0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, nous sommes contents d'être là ce soir avec vous. Malheureusement, euh, ce soir, l'actualité ne, ne nous fait pas tellement sourire. La nouvelle est tombée cet après-midi vers 15h dans un communiqué euh, un peu sinistre. La Paris Games Week est à nouveau annulée. La, la pandémie nous porte à nouveau un coup très dur. Pas de queue interminable, pas de foule en délire, se battant pour des goodies euh, jetés sans un regard par des influenceurs sous contrat. Pas de sandwich, arraché de haute lutte à 19, francs, 19 euros, et j'allais parler en francs, vous voyez si je suis troublé, à 19,90 au prix d'une décongélation approximative. C'est tout un espoir de, de, de joie de vivre qui nous est à nouveau refusé après l'annulation de l'année dernière. Mais bien sûr, nous ne pensons pas qu'à nous, euh, tout le monde est impacté, et, et toi, Cannes, par exemple, dans ta position, tu penses bien sûr d'abord aux, aux éditeurs et aux développeurs qui sont, qui, qui sont sous le choc.
1: Oui, naturellement, on ne peut pas s'empêcher de penser à tous ces, tous ces influenceurs, euh, ces services marketing, pardon, je, je le confonds toujours, ils se sont tellement tous. Mais voilà, tous ces services marketing qui, qui n'auront pas la chance cette année, voilà, de, une fois de plus, de vous faire faire la queue pendant une heure pour voir un trailer qui est posté en même temps sur Internet, voire qui est posté depuis deux semaines sur Internet. Donc euh, voilà, et puis euh, moi en tant que. Enfin, en tant qu'hommage ce soir, j'ai envie de verser une petite larme euh, de la même façon que j'ai versé des larmes quand j'étais à la Paris Games Week avec l'odeur de sueur qui, qui me piquait les yeux dans, dans le hall principal, donc euh, vraiment voilà, je suis très touché, excuse moi je ne peux pas en dire plus, je suis trop émue.
0: On pense, on pense bien sûr aux petits développeurs aussi hein, qui, qui essayaient d'arracher une, une bribe d'attention à l'abri d'une d'une bafle de 3500 watts, ceux-là n'auront pas cette chance cette année. Euh, Julie, évidemment, euh, nous devons imaginer ce que ressentent tous nos confrères, mais aussi nos, nos, nos frères, nos cousins, les influenceurs.
2: Ah bah Bien sûr, moi j'ai une pensée hein, pour les influenceurs qui travaillent toujours en première ligne dans ce type d'événement, et euh, tous les journalistes qui, comme moi, comptaient les jours en fait, avant de pouvoir mêler leur sueur à celle des influenceurs, et moi je me réjouissais cette année de potentiellement choper mon premier RPS oculaire en testant un casque VR. Mais voilà, mmh. ce sera pour l'année prochaine, visiblement.
0: Et oui, c'est bien triste. Toi, Agbou, la première chose que tu, que tu m'as dit cet après-midi, ton cri du cœur, c'était « et les enfants ?» parce que, en toutes
3: circonstances,
0: tu penses d'abord aux enfants.
3: Bah Merci. oui, les enfants qui sont comme d'habitude euh, les premières victimes, hein, les, les innocents, les sans défense. Euh, mais tu sais plus sérieusement euh, parce que je vous entends là tous faire euh, vos commentaires un petit peu ironiques et tout. Mais moi je me souviens que euh, dans les années 90 il y avait euh, l'ancêtre de la Paris Games Week, ça s'appelait le, ça s'appelait comment ça s'appelait le Super Game Show. Voilà le Super Game Show de Paris et je me souviens même. Il me semble que tu les as fait d'ailleurs toi, Yvan. Euh, à avec euh, Justic, on as peut-être fait, peut-être fait quelques-uns. Non, uns. non, c'était avant moi. quand C'était avant toi. Mmh. Et, et je me souviens, j'étais, j'étais un enfant à l'époque, euh, et je me souviens que pour moi, bah, c'était vraiment des grands, grands, des très grands événements. J'en ai des, j'en ai vraiment des souvenirs euh, émus. J'avais rencontré euh, bah, toutes les, tous mes journalistes favoris de Joystick Je me souviens que c'est là que j'avais joué pour la première fois un, un jeu d'hélicoptère formidable qui s'appelait Comanche. C'est aussi sur ce salon que j'avais vu pour la première fois euh, un jeu merveilleux qui était euh, Wing Commander 2 Je ne sais pas si tu te souviens avec les intro en, en, en voix euh, voix digitale et, euh, et oui alors on, 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 on se moque un peu parce que c'est vrai que l'appareil games week euh Bon, euh, il faut le dire, c'est de la merde hein. enfin pour nous voilà, c'est 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 de la merde, à se tirer une balle tellement c'est tellement c'est médiocre, mais effectivement, je pense quand même à ces petits enfants de 10 ans, 12 ans, 14 ans euh, qui pourront pas euh, qui pourront pas parcourir les allées euh, de, la, de la de la Paris Games Week en en, en allant d'un d'un stand de FIFA à un stand Call of Duty et puis en retournant vers leur mère en, en tirant son jupe en disant maman maman, t'as vu le nouveau FIFA, est-ce que tu vas me l'acheter Donc oui, effectivement, ça me fait un petit un petit peu mal au cœur, mais quand même, c'est de la merde et moi personnellement ça ne me dérangera pas que, que la Paris Games Week disparaisse au moins pour une
0: année Bon, en tout cas notre message aux organisateurs de la Paris Games Week est un message avant tout de solidarité bien entendu, rassurez-vous euh, vous avez pris la bonne décision, la prudence avant tout, on ne vous en veut pas on ne vous en veut pas du tout Allez bonsoir, nous sommes le 24 juin, vous regardez l'émission de Canard PC, vous avez bien raison, ce soir on parle de jeux, de jeux et de jeux, parce que nous avons vécu deux semaines très riches en annonces diverses et nous avons fait le tri pour vous, ou tenté de le faire. Euh, comme vous l'avez vu, j'ai avec moi la crème de la crème, comme d'habitude, à savoir Hélène Ripley, Canlust et Agbou. Euh, quelques petits mots sur nos publications de, de ce mois-ci. Euh, vous avez encore en kiosque le, le, le premier numéro de Canard PC de la nouvelle formule je vais vous le montrer si j'arrive à l'attraper. Voilà, il est là. Euh, le 419, il est encore en course pour une semaine. Donc, euh, dépêchez-vous si vous ne l'avez pas acheté. Euh, le 420 arrive. Nous ne l'avons pas encore reçu, donc je ne peux pas vous le montrer. La couverture est magnifique. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Can, euh, rapidement et euh, Il
1: sent très bon le papier, qu'il a de très jolies couleurs et qu'en plus, il a un toucher qui est vraiment mais, incomparable. Enfin, voilà, quoi. comparé à toutes ces... C'est un peu pour moi la comparaison entre euh, la bonne grosse boîte de jeux vidéo tu sais, qu'on avait il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, on n'a pas l'édition collector en fait. Ben, voilà. Aujourd'hui, le, le canard PC papier, ben, c'est un peu le collector du site web en fait.
0: <rire> tu vas nous faire des amis encore. Ouais. Euh, qui vient de sortir, c'est-à-dire il y a deux jours, euh, le nouveau numéro de canard PC Hardware. De nos cousins du hardware, donc, avec un énorme dossier pour bien comprendre euh, l'audio, le Bluetooth est normal et, et notamment les problèmes liés à la compression. Euh, pourquoi on vous en fume parfois Quelles sont les limitations Quels sont les avantages euh, Pas mal de choses aussi sur les trackers Bluetooth et un énorme dossier de Oni sur, vous le voyez ici, euh, les crypto-monnaies, les NFT et euh, ce genre de bêtises. Voilà, à ne pas rater, c'est en kiosque depuis le, le, le milieu de la semaine. On a toujours pour un mois, si vous l'avez raté, euh, le guide d'achat, le hors-série de Canard PC Hardware euh, qui est sorti en mai et qui est toujours disponible euh, pour euh, vous conseiller le meilleur matos avec un accent sur le matos un petit peu haut de gamme euh, en attendant de pouvoir acheter évidemment des cartes graphiques. À la demande express de Jules, que je remercie d'être en régie, Mr. Sylvester Standalone, je dois mentionner que cette émission est également en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Voilà. Euh, merci donc à Sylvester Standalone, merci à Monsieur Chat pour la préparation de cette émission, merci aux modérateurs qui vont euh, s'assurer que tout le monde passe une très bonne soirée sur le chat. Merci beaucoup on va attaquer le programme de cette émission. Euh, on passera en revue un peu les annonces qui se sont faites au cours de l'E3, de la Summer Game Machin, du euh, Xbox Microsoft Truc, du Bethesda Pouet-Pouet. Euh, mais d'abord, un petit, un petit regard sur l'actu. Euh, en bref, qu'est-ce que, qu que j'ai sélectionné pour vous euh, Eh bien, figurez-vous que Cyberpunk est de retour sur le PlayStation Store.
4: Wouh
3: mais oui ouais. <rire> the never ending story c'est dommage il n'y a pas malware. il nous aurait défendu un petit peu là ici ouais. le, je pense que ça va être ça va être la même voie hein. ouais euh, ouais bon bah, on s'en fout voilà ouais. enfin. un, ah non j'en un... fous pas moi non non ah, c'est bah, quand, quand même assez
1: curieux comme retour quoi. non non je, je, je m'en fous pas mais pas pour les raisons que tu penses en fait euh, moi ce qui ce qui m'inquiète terriblement là avec la façon dont, dont c'est géré par les éditeurs de enfin, par les, les consoliers comme on dit Mmh. Euh, j'ai vraiment le sentiment que ça va créer un dangereux précédent en fait avec la gestion vous savez des consoles pro, pas pro, machin etc ouais. jusque là le deal qui était passé avec les gens qui achetaient pas la, la version la plus puissante de la console c'était ok tu vas avoir le jeu qui va peut-être être à 30 fps ou tu vas avoir un truc qui va être un peu différent droite à gauche mais voilà grosso modo tu vas avoir la même expérience là on est en train de vous dire vous savez quoi le jeu en fait soit vous prenez la version pro, soit vous prenez un jeu qu'on a tabassé à coups de hache en fait et si on, on accepte de, de, de commercialiser un truc comme ça, bah, c'est quoi la prochaine étape, en fait Il y en a d'autres qui vont pouvoir faire la même chose, en fait, au final, des développeurs qui vont arriver en disant « Regardez, notre jeu, on, on, on l'a coupé en deux, mais en fait, il rentre, ça passe. Mmh.
2: » bah, Je sais pas si, au contraire, des gens vont se dire ça ou, ou vont se dire euh, « Ils ont tellement souffert, en fait, de cette sortie foirée que euh, peut-être que ça deviendra un cas d'école sur ce qu'il faut pas faire, justement, quoi. » c'est quand même hyper chelou d'avoir Sony qui euh, rebalance le truc en disant ouais le choper pas sur PS4 quand même quoi enfin, qui était mmh. quand même la console enfin l'une des consoles sur lesquelles c'était censé sortir en premier lieu quoi on parlait même pas de la Next Gen avant quoi ouais
0: donc il faut préciser tu sais que... pourquoi tu
1: le vends euh, ouais. du coup je me pose une question parce que pourquoi est-ce que tu le vends bon, voilà là je mets à la place de Sony tu vends le jeu et tu dis à tes consommateurs euh, éviter de l'acheter en fait pourquoi en fait C'est quoi le deal là Il, il s'est passé quoi en fait sais, on bah, Pour fait encourager pareil.
2: les gens à acheter la version PS5 et euh, PS4 Pro quoi. Ouais,
3: ouais et puis on critique mais on fait pareil sur PC. Hein. Sur PC on dit aux mm -hmm. gens faut pas acheter ce jeu si t'as pas une GeForce machin truc. Euh, donc euh, moi je vais pas trop critiquer parce que c'est ce qu'on fait systématiquement sur tous les jeux. Donc, voilà après parce si... C'est si... exactement le même problème mais bah, vas-y. Bah, après si a des gens qui veulent l'acheter sur PS4, de euh, toute façon c'est des gens qui ont déjà des consoles donc... Euh, voilà.
4: <rire>
2: <rire> Des cas désespérés. Ils ont ce
4: qu'ils méritent. <rire>
0: voilà. Euh, bon. Non, je suis d'accord avec Can. Il y, a, il y a quand même un problème de, de confiance sur la, la promesse de Sony sur la, sur, le, sur la gamme PlayStation, qui était que, effectivement, les, les jeux devaient être compatibles avec les deux générations, au moins pour l'instant. Et là, il y a une sorte de rupture. Et c'est quand même extrêmement bizarre de voir un jeu qui apparaît donc à 50 euros euh, avec une, une alerte de Sony. Euh, euh, nous ne vous recommandons pas de, de l'acheter pour l'utiliser sur PS4. <rire> c'est quand même un peu curieux, quoi. Et je me demande et... surtout s'ils
2: vont la corriger, en fait, un jour, cette version non, PS4. Bah non, non, là, <rire> là visiblement, c'est mort. Ouais,
0: ouais. Ah, oui. Les limitations techniques sont trop importantes. Ils l'ont sorti au prix, visiblement, de, de ceux qui ont essayé, euh, d'une ville qui est complètement déserte, sans piétons, sans véhicules. Enfin,
1: bon. oh, c'est Pépé qui est mis à la maison de retraite, et puis bon, bah, on va attendre la fin, quoi. Ouais, ouais c'est un peu ça, ouais.
0: Bon donc voilà, énième épisode de, ce, de cette série
3: un peu, un peu lamentable Et dernier épisode on l'espère, ah, voilà et maintenant euh, c'est fini, on... il est mais revenu Il y, y a les le DLC temps, qui arrivent les... Oui c'est vrai, il y a les DLC qui vont être moins bien, qui vont être plus petits que prévu Ils ont commencé à, ils ont commencé à, à, à préparer le terrain en disant Oui alors les DLC vous savez, on vous avait promis <rire> des gros trucs Mais bon alors finalement ça va être un petit peu plus... voilà, bon. <rire> Des, des folles heures de, de, de fun en perspective encore tout ça est une question de pognon, évidemment.
0: Et euh, eh bien, enchaînons, parce que du pognon, de la moula, comme ah disait oui,
3: Bou, de la moulaga,
0: la <rire> euh, chez Activision, il y en a trop, visiblement, puisque le déverse sur les genoux de leur PDG. Euh, donc, j'ai une question toute simple. Euh, Mister Bobby Kotick euh, va se ramasser 150 millions de dollars de bonus cette année. Euh, au, au grand désespoir d'un certain nombre des actionnaires d'Activision est-ce que vous pensez qu'il les mérite <rire> il est beau
3: voilà allez sujet suivant bon. <rire> bon, alors mon analyse mon, mon, mon analyse mon analyse de centriste parce que Dieu, Dieu sait si je ne suis pas euh, quelqu'un qu'on peut classer à l'extrême gauche mais au bout d'un moment il faut tout cramer quoi. voilà Ouais, point, ouais, non, mais il plus de. Voilà, J'ai beau essayer de dire non, mais c'est le système capitaliste. Les, les actions ont bien augmenté ces derniers temps, donc quelque part, voilà. 150 millions, euh, bon, bah, tu crames tout. Voilà. Mais tu oui. crames tout, et puis tu sur les cendres, tu rebâtis une société nouvelle avec d'autres valeurs, et puis basta. Quoi. Voilà.
1: <rire> non, mais je crois que surtout que Kotick, euh, le, le jour où, où il quittera l'industrie, euh, je pense qu'on s'en souviendra comme le comme le plus gros malin qu'on qu qu a eu dans l'industrie depuis, depuis très longtemps. Enfin, le, le mec, il s'est quand même négocié un, un contrat en or avec des bonus, mmh. mais mmh. dans tous les sens. Mais hein. oui. Limite, le mec, c'est genre, euh, je me réveille le matin, j'ai un million qui tombe parce que je me suis réveillé aujourd'hui. Vous signez Ouais, ok, allez, vas-y, c'est parti. Enfin, c'est incroyable, quoi. Mais oui, c'est vrai oui. que quand on voit les salaires à côté des gros patrons de l'industrie euh, qui font genre euh, trois fois moins, tu te dis, bon, bah là, euh, clairement, il y, y, y a un souci, quoi.
2: Ouais, mais puis, en plus, il peut diviser son salaire par deux et être quand même euh, toujours surpayé, quoi. Ouais. et bon bah, en parallèle euh, il ferme des bureaux euh, à Versailles euh, à la, et tout quoi
0: mmh. il, y a, il, y donc, il y a précision de, de son côté de son côté, pardon euh, Andrew Wilson qui est donc le, le PDG d'Electronic Arts deuxième éditeur mondial euh, lui va toucher un, un bonus exceptionnel de 39 millions de dollars 150 ouais. millions 39 millions c'est déjà beaucoup 39 millions <rire> Mais alors attends, tu sais, c'est quoi ces
2: bonus en fait enfin, Qu'est-ce qui euh, permet euh, le 3 de ces bonus Parce qu'il me semble que ouais, le truc euh, oh, pour valoriser l'action, c'est pour valoriser l'action. Oui, tu as un tas de, euh, oui, as tout un tas de, de paramètres sur des, t t as des
1: performances, tu as, cool. as des... Genre, tel jeu atteint tant sur euh, son métacritique, on sait, c'est studio ça. Ouais. Tu as, as vraiment des questions genre de, de vente, par exemple, juste des trucs en brut. Le, le jeu s'écoule à tant d'exemplaires, euh, boum, c'est parti. Et bon, déjà, de, de base, si le mec il est pas trop con, il sait qu'en fonction du budget market qui va allouer il y aura des seuils minimums de, de, de vente qui vont qui vont s'atteindre, enfin, mmh. c'est assez, mais tu sais, euh, moi j'ai fait des, des du coup des recherches là pour essayer de trouver un peu euh, les, les grilles salariales des, des patrons du, du jeu vidéo et je me suis rendu compte que Yvan est placé en huitième,
3: <rire> vrai, 19 millions par <rire> an. On m'a refusé quoi, le bonus
0: cette année.
4: Ouais. <rire>
3: Non mais plus sérieusement, ce qui est dommage quand même, c'est que euh, on pourrait dire c'est pas notre argent, ça nous impacte pas et tout. Mais euh, bon, d'une part, il y a le, le, le côté de la, de la, de la justice, tout simplement oh, de la décence. C'est même pas de la justice, c'est ouais, de, de la décence. Ouais. Et puis moi, il y a le truc qui me fait mal, c'est que avec 150 millions de dollars, moi, je suis capable de vous faire au moins une bonne dizaine de bons clones de Rimworld ou de Carbal Space Program <rire> qui seraient vachement bien et là c'est de l'argent qui va voilà c'est de l'argent qui part ailleurs et, euh, et ça me fait mal parce que ça veut dire que alors c'est pas comme si j'attendais grand chose des jeux Activision depuis ces 15 dernières années mais euh, voilà c'est de l'argent qui va partir euh, dans l'occurrence ça va être euh, je pense des il va il va toucher ça sous forme d'actions sous forme de de stock option quelque chose comme ça euh, je pense pas que ce soit du cash qu'ils vont lui filer directement mais euh, voilà ça fait quand même ça fait quand même de la valeur ajoutée qui part euh, qui part dans la direction qui part pas dans une bonne direction euh, pour le pour le jeu vidéo ah, surtout ça, quand tu vois les, ouais. les témoignages tu sais des
1: employés de, de Blizzard etc qui sont tombés il y a il y a six mois je crois de ça à peu mm -hmm. près six, six mois euh, qui, qui expliquait en gros qu'ils sont obligés de, de se bourrer de café pour tenir le coup parce qu'ils n'ont pas le temps de bouffer ou que certainement n'ont même pas le genre de la thune pour aller bouffer. Enfin, C'est juste désastreux. Quoi. Et donc, tu as, voilà, as, as ces gens qui, en bas de l'entreprise, sont en train de, de se chouser au café pour tenir. Ouais. Et en haut, tu as le mec qui s'est livré par hélicoptère
0: des mallettes de billets, tu sais. Enfin,
2: Ceci <rire> en... dit, les mêmes sur Bobby mais... sont assez exceptionnels quand même.
0: Ouais. Mais ça, ça pose quand même une question qui est, qui est potentiellement euh, intéressante, du moins, du moins du point de vue théorique. C'est. Euh... Comment est-ce qu'on juge la performance d'un PDG d'une boîte comme ça qui est cotée en bourse Parce que c'est ça, au fond, le, le truc. Euh, ça, ça semble absolument délirant, mais euh, qu'est-ce qu'on demande à un PDG d'une boîte comme ça
1: ah bah De faire, fasse, euh, faire, augmenter co moment.
0: faire augmenter le cours de l'action, c'est tout bah ce bah voilà. leur demande. Hein. leur voilà. bah, Et, coup, et, et, du, et, et Il les mérite, parce que là, je vous avais fourni quelques indications euh, dans la préparation de l'émission. Activision, l'action Activision, elle était à 10 dollars en, en 2013, elle est à 95 dollars environ aujourd'hui. L'action Electronic Arts, elle était à 27 dollars en, en 2013, elle est à 125 dollars aujourd'hui. Donc si on imagine que ces gens-là sont payés en fonction de ça, euh, d'une certaine manière, ils méritent leur pognon, non, le, euh, ah non Non, mais ce qui est délirant, c'est les non. sommes
2: a, le, le... Non, la... non non Bah oui non, voilà, non, je suis d'accord avec non. vous En fait à partir du moment où on te dit qu'il faut tout brûler non, bon, mais ça va être... triste,
3: non mais ce qui est triste c'est qu'on on en est à se poser la question est-ce qu'il les mérite alors non, que non, si, non, si on sûr, en est non. dans une civilisation avec des valeurs un peu plus un peu plus normales, un peu plus juste de la décence humaine quoi, on se dirait Oh non non, c'est 15 millions, voilà, il s'achètera euh... son truc et tout, mais 150 millions, non, c'est...
1: Tu peux pas le résumer l'action, en fait, enfin, l'action, là, tu me dis qu'elle fait, quoi, 100, 125 dollars, c'est ça Tout euh, à l'heure, j'ai vérifié Games Workshop, ils sont à 158 dollars d'action, euh, mmh. Kevin Rountree, le, le patron de, de Games Workshop, il se fait 600 000 dollars à l'année, quoi.
3: Oui. Mmh. Enfin, <rire> Ouais, ouais. Par contre moi ce que je voudrais quand même préciser c'est qu'on est sur Twitch et euh, Jeff Bezos par contre ça va mériter non, tout non, ouais, voilà. non, 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 problème, Jeff Bezos il ouais. n'y euh, a pas de soucis, euh, mmh. Voilà, il mérite mmh. il mérite tout son argent, Bobby Kotick mmh. non mais Jeff Bezos ça me va, on l'embrasse, je sais qu'il est quand l'émission Ok, mmh.
0: toujours, euh, toujours pognon parce que ma foi euh, et pourquoi pas Electronic Arts qui a annoncé il y a deux jours qu'il rachetait un studio mobile est-ce que vous en aviez entendu parler ça s'appelle Playdemic c'est un studio qui n'a pratiquement aujourd'hui qu'un seul jeu, même s'ils si en ont eu plusieurs dans leur histoire, qui s'appelle Golf Clash qui est donc probablement le jeu mobile préféré d'Akbu mmh. ah ouais. et ils viennent de racheter donc ce studio à un seul jeu pour 1,4 milliard de dollars et cette fois-ci en cash ouais, bah. euh,
3: moi j'ai juste vu la pub hein, euh, et en fait tu vois deux personnes euh, super tu sais deux mannequins de de photo stock tu vois euh, qui s'envoient des petits <rire> messages et qui se disent on se fait une partie de golf et tout ils sont tous les deux magnifiques <rire> ils ont 25 ans et tout euh, ils ont l'air un peu de se draguer en jouant au golf euh, bah, pff, je, je je sais pas, mais c'est le même. Euh, de toute façon, c'est à peu, à peu près le même sujet que les 150 millions de dollars de cotiques. Pff, je, sais, je sais plus ce qui se passe. Voilà, je sais plus. <rire> voilà, tout cramé, et puis ensuite, on, on, on mais remet là, y a un pas un plus simple. Il
1: n'y a pas un délire avec le jeu qui. Genre, il y a un carton interplanétaire en Chine ou un truc comme ça, non
0: le jeu a, a rapporté un milliard euh, de chiffre d'affaires depuis sa sortie. J comprends ouais, euh, Je
4: comprends ouais. plus. Je ne sais plus. Ouais, en, en,
0: en j'ai vérifié les, les charts américains. C'est le jeu mobile qui a, en, a engorgé le plus de pognon euh, en, pas en juin, pardon, en mai dernier aux états unis par exemple.
4: Ouais. Ma foi. Un du
0: jeu cette... vidéo
3: connaît pas mais exactement mais ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. exactement mais c'est cette c'est intéressant aussi parce que on a beau être des spécialistes et, et on n'en a jamais entendu parler de ce, de ce mmh. machin là et, et c'est vraiment que a, le, le jeu vidéo n'existe plus il y a les jeux vidéo euh, voilà il y a les jeux vidéo pour smartphone qui, qui rapportent 3 milliards en Chine et personne est au courant il euh, y a les jeux vidéo qui vont à la Paris Games Week et puis qui sont pour un certain public il y a les jeux vidéo dont on parle dans canard PC qui sont pour un autre public et, euh, et voilà ça, ça ça illustre bien le fait que c'est pas notre jeu vidéo et quelque part euh, voilà si si Electronic Arts veut mettre 1,4 milliard là-dedans moi ça me dérange pas parce que je considère que c'est même pas mon c'est même pas mon sujet.
0: Bah, mmh. C'est potentiellement ton sujet parce qu'ils disent qu'ils euh, voilà, acquièrent du savoir-faire mobile et que euh, leur licence euh, sportive, parce que ce n'est pas leur seul, à, leur seul achat. Ils ont acheté aussi Glu Mobile, qui est un autre développeur mobile, pour 2 milliards cette année. Et ils ont acheté Codemaster pour 1,2 milliard. Codemaster, euh, je peux comprendre. Donc, euh, d'un du... côté, c'est renforcer les licences, le sport, etc. De l'autre, c'est acquérir le, le savoir-faire pour transformer leur licence existante en mobile. Et du coup, euh, pourquoi pas un PGA Tour mobile euh, développé par, euh, par PlayDemic, tu vois, euh,
3: l'année prochaine eh ben, Du moment où vous ne me demandez pas de le tester, <rire> moi, ils, peuvent, ils peuvent en sortir 20 épisodes <rire> par an, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Euh, voilà.
0: Tu veux pas jouer au golf sur ton téléphone
3: Non, non. Il ben, y avait des bons jeux de golf sur. Euh, moi, je me souviens du golf sur la première Game Boy, Mario Golf sur la première Game ah, Boy, en Roland, golf, ouais, qui était génial. Il ouais. y avait aussi Heroes uh, golf, golf sur, euh, sur uh, Vita, je crois, ou uh, mmh. PSP à l'époque, mmh. euh, qui était vachement bien. Maintenant, euh, non, je, je, je joue pas sur mobile. J'ai essayé, comme tout le monde, de jouer un petit peu sur mobile. Et il n'y a que de la merde sur mobile. À part deux, trois jeux sortis il y a 10 ans, il n'y a, y a, y a, y a que de la merde. Voilà, un avis nuancé. Ah oui, oui suis désolé, ah, en fait, mais je, je suis désolé. C'est te... suis. d'accord. Non, mais je te dis, c'est mais... pas notre... C est, c est, voilà, pour moi, c'est pas notre... Euh, oui, c'est euh, pas notre turf, quoi. C'est ouais. ouais, ouais, même, pas pas même pas notre industrie, en fait. Alors, c'est vrai que, bon, Electronic Arts les rachète, donc, euh, quelque part, euh, voilà, ça... ça... Mais... Euh après, il faut, faut pas perdre de vue que,
1: euh, vraiment, moi j'ai l'impression que les chiffres euh, du jeu mobile au niveau mondial, euh, comparé à ceux du jeu vidéo que nous, on connaît, donc euh, les IEL, les machins, etc., ça les, ça les écrase, mais avec une en d'eau. Parce que j'ai l'impression oui, que ça non, touche un, oui, bien un bien marché sûr. qui est tellement déjà immense à la base. Et puis là-dessus, là ça bah, on, 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 on parle d'un marché qui est pas... Régulé avec tous les problèmes qu'on a de dépendance et de choses comme ça, avec des, des, des jeux qui sont vraiment créés pour euh, s'appuyer sur quelques baleines et les faire cracher un maximum. Oui, les
0: gachas,
3: les, ah, voilà, les box. Ou
2: ouais, on ça. a un raid de ciel et espace, ça fait très oh, plaisir. Ah, tes collègues, ah, salut bon, les collègues.
3: <rire> mon, mon père était abonné à votre magazine, il adorait ça. Bon, je l'ai lu pendant toute mon adolescence, c'était génial. Il y avait des, des
4: portails sur les baisers Le de la mort. Be... Mon père
3: non. était abonné. Non, mais c'est vachement bien, <rire> ciel et espace. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu là, mais c'était un très très bon magazine. De ciel et espace. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Je voulais dire un truc intelligent. Les jeux,
2: mobile, les jeux mobiles, les jeux. Oui, mobiles. Non,
3: non, attendez, je voulais dire un truc intelligent qui est que. Euh, on... Moi, ce, ce genre de, de, de nouvelles, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour paraphraser le, le grand Jacques Chirac, euh, parce que si, si vous vous souvenez, il y a, il y a une, une quinzaine d'années, quand justement on a vu plein de, on a vu des milliards être déversés dans le dans le jeu sur smartphone, euh, tout le monde a commencé à dire ah le jeu smartphone, ça va tuer le jeu vidéo sur PC et console. Il y avait, vous savez, il y avait des idiots qui disaient non, mais dans 20 ans plus personne jouera sur PC ou sur console, mmh. tout le monde jouera sur tablette et tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était Abracadabrantesque, encore une fois pour paraphraser <rire> Jacques Chirac, et, euh, et donc maintenant voilà, ça me dérange pas, le jeu vidéo sur PC ne s'est jamais aussi bien porté mmh. s'ils veulent mettre des milliards dans le smartphone pour aller, euh, pour que les chinois achètent des loot de box et tout Très bien. Allez-y, les gars,
1: Tu peux, comme, te poser des questions sur l'impact que ça peut avoir euh, sur, ne serait-ce qu'à moyen terme, par rapport à l'industrie. Euh, tu sais, on, on a tous encore en tête euh, la, la BlizzCon, où euh, tu as, as des victimes <rire> qui ont été désignées dans l'équipe pour venir annoncer à des tas de, de, de joueurs PC et consoles convaincus. Euh, que euh, bah maintenant leur licence qu'ils adorent tant et bah, ils vont y jouer sur téléphone avec des jeux prévus pour, euh, mmh. pour téléphone et puis bah, c'est comme ça et pas autrement et puis ah, excusez moi là j'ai une interview à donner avec 4 médias coréens qui m'ont qui m'ont booké euh, donc euh, au revoir mmh donc ouais, euh, ouais, on, c est, c est... On, on peut quand même se poser des questions
3: c'est anecdotique c'est anecdotique non, je dit, mais... le, tout se passe très bien pour le jeu vidéo PC le smartphone bouge, ne sera ne fera est est pas une menace ou...
2: non mais oui on cohabite avec eux quoi mais euh, après j'ai quand même les boules quand euh, la suite d'Alien Isolation est annoncée et sur mobile quoi mm. y a des moments <rire> comme ça qui me foutent un peu les boules ouais. <rire>
0: Non mais c'est vrai que ça augmente le marché, c'est pas un jeu à somme nulle, quoi. Pas, euh, ça ne remplace pas. Exactement, et
3: puis il y a plein de gens qui peuvent commencer ouais, à, à tâter du jeu vidéo sur smartphone, se retrouver ensuite sur console, et puis bon la console on sait très bien que ça va un ou deux ans, et puis se dire après, ah ben finalement euh, je vais plutôt me diriger sur PC, et qui sait peut-être que dans 15 ans, on aura un million et demi d'abonnés coréens ou chinois <rire> à Canard PC, et, et, et ça peut se passer comme ça. Parce qu'on écrira en anglais. Et on traduira, y aura, <rire> mais il n'y aura pas de <rire> souci. il n'y aura pas de soucis. Euh,
0: une petite observation pour les, les différentes annonces qui ont eu lieu la semaine dernière, j'ai trouvé que Disney était absolument partout, alors qu'ils euh, ont abandonné le jeu vidéo quand même, ils, ils ont fermé leur studio il y a, il y a deux ans. Et or, à l'E3, ils étaient un peu omniprésents avec les annonces de, euh, Avatar 2, qui est chez Disney depuis qu'ils ont racheté Century, Century, la, la 20th Century Fox. Euh, Guardians of the Galaxy bien sûr qui est un projet Marvel chez Eidos et puis le, la donne euh, Jack Sparrow dans Sea of Thieves du coup euh, j'ai juste envie d'avoir votre avis rapidement est-ce un, un grand est-ce qu'ils ont eu raison est-ce qu'un grand détenteur de licence comme ça qui n'est pas un professionnel du jeu vidéo est-ce qu'ils ont eu raison d'abandonner leur studio et de se dire ben bah non mais maintenant on va s'adresser à des pros et on va faire fructifier nos licences et après tout c'est pas notre métier de développer des jeux
3: moi, je peux répondre. Commence... Vas-y, vas-y. Moi je peux. <rire> eh ben moi je trouve que c'est très bien. J'ai lu l'interview euh, que, tu, que tu nous as linké là pour qu'on se rende compte un peu de leur état d'esprit oui. et c'est Très bien. Alors évidemment, j'y jouerai pas leur merde, bien sûr. <rire> mais euh, c'est très bien. Ils ont compris qu'en fait, euh, faire du jeu vidéo, c'était un métier particulier, qu'ils avaient pas le savoir-faire, qu'ils pouvaient racheter des studios et puis les revendre trois ans après, comme ils ont fait ces dernières années et que ça marchait pas. Là maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils disent honnêtement, l'interview du gars de Disney, là, je crois que c'est le, le PDG de Disney Plus, euh, Disney Plus, Pixar, qui s'appelle euh, Prior, prioré quelque chose comme ça. Il dit, euh, voilà, on, on a des on a des IP, donc des on a des franchises. On, on va les donner aux gens qui sont créatifs, y compris même, alors pour l'instant ils, ils les ont donnés qu'à des gros studios, hein, Ubisoft avec oui. Avatar, tout ça, mais y compris à des petits studios indépendants, ça ne nous dérange pas, nous ce qu'on veut c'est des gens créatifs qui prennent nos univers et puis qui, qui brodent un jeu vidéo, mais un jeu vidéo à eux, et pas forcément le jeu vidéo tiré du film, parce qu'avant on a eu pendant des années le film et puis le jeu vidéo qui racontait exactement la même histoire que le film. Maintenant, Disney dit « Non, non, racontez pas la même histoire que nos films, prenez juste quelques personnages et puis faites votre petite popote dans votre coin, sortez un jeu et nous, ça nous va très bien. » Donc, moi, que du positif.
2: Mais je me demande dans quelle mesure ouais. c'est vrai, Enfin, à quel point est-ce qu'ils laissent une liberté créative aux développeurs qui s'emparent d'une de leurs IP bah, quoi.
1: Déjà, parce que là, ouais, je vois moi, ce qui s'est passé avec, euh, avec Sea of Thieves. Euh, tu sais, Ils ont ajouté une fable euh, « Pirates des Caraïbes hein. ». Ça a l'air pas mal euh, oui, c'est cool, hein, par contre, ça, c'est pas tant, tant ça le, le souci. Mais en fait, tu vois, la, la façon dont, le, dont ces fables à thématique Disney ont été intégrées dans le jeu, tu sens qu'il y a une. Euh, comment dire Tu sens qu'il y a une volonté, justement, de faire un peu du Disney. Ce côté un peu, euh, faut brusquer personne, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il n'y a ouais, pas de PVP, mais... etc. C'est un, un jeu qui, est, qui, est, qui, est sur, qui est sur le fond, être essentiellement PVP, en fait. Et là, on te, première fable, t'arrives, boum, on, on instancie littéralement le monde en fait. Ouais, ouais. mais sur, Tu rentres dans un truc oh, et tu ne plus personne.
0: Oh, oh, je te trouve dur. Je te et trouve dur. chez Euro Disney, mais dans, euh, dans le jeu, quoi.
1: Ouais, c'est ça. La première fable, c'est littéralement l'attraction Pirates des Caraïbes. Ah, C'est-à-dire ouais. que pendant une heure, en fait, tu es sur un rail, euh, tu toutes les musiques de, de Pirates <rire> des Caraïbes, tu toutes les références à l'attraction Pirates des Caraïbes, et puis tu avances et puis tu attends la fin, quoi.
4: Mm.
1: Et, ouais, mais c'est Par que... contre, euh, tu vois, quand, quand tu disais que. Euh, que que, comment dire, qu'ils qu qu ne savaient pas faire des, des jeux vidéo chez Disney, euh, moi je reste persuadé qu'ils ont surtout fait quand même, qu'ils ont pris de très mauvaises décisions à une époque parce que quand ils ont racheté par exemple Lucas oui. Films, euh, bah, Lucas Films, c'est euh, Dark Forces, c'est euh, Monkey Island, etc. Et ils ont pris ce truc-là, ils l'ont racheté et quelques années plus tard, ils l'ont entendu le coup. Et ah ouais. genre décision de merde. Oui, putain, non, mais ils
3: en sont conscients. Hein, ils en sont conscients et ils disent on veut plus ça. On veut plus racheter des, stu des studios pour les fermer plus tard parce que ça nous fait des ça nous donne une mauvaise réputation. Ils mm -hmm. le disent texto. Hein, ils disent on veut plus de ça. Voilà, maintenant ils, ju ils filent juste leur franchise Les créateurs de jeux vidéo, c'est le métier, en font à peu près ce qu'ils veulent. Et puis euh, et puis voilà. Je te dis que du positif. Ça ne sera, sera pas pire que ce qu'ils ont fait avant de toute façon.
0: <rire> mm. On est d'accord. Euh, en font ce qu'ils veulent j'en doute hein, parce que Disney dans le genre contrôle freak bah ils, ouais. sont, ils sont pires que Nintendo hein, et bah
3: justement et, ils ont l'air pas croire ce qu ils, ils, racontent, ils hein. ont l'air de vouloir <rire> euh, s'assouplir un peu
0: non. Les, les développeurs de Sea of Thieves, ils, ils ont laissé passer dans certains interviews que ça fait, ça fait deux ans qu'ils bossent dans, un, dans un, un secret absolument paranoïaque avec ce truc-là, alors que d'habitude, même en interne, ils partageaient beaucoup de choses, mais là,
3: C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils avaient, avaient dû complètement modifier le jeu pour, tout, voilà. pour cacher toutes les, tous les assets ouais. qui allaient arriver et tout, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Oui mais c'est bon. pas pire que ce qu'ils faisaient avant d'acheter un studio, de leur dire faites nous un jeu Disney de merde qui correspond au film et puis euh, voilà Ok
0: euh, un petit, euh, Une petite réaction sur l'énorme pataquesse euh, je sais pas comment appeler ça autrement euh, autour de, de, de la promo américaine de Sniper Ghost Warrior euh, je, je plante le décor et je vous laisse, et je vous laisse réagir donc, euh, Sniper Ghost Warrior, qui est un jeu qui, d'après Isual, n'est pas si mal que ça. Donc, c'est un, un gros jeu de bourrin, ouais, militaire, machin, ouais. euh, qui est développé par des Polonais euh, à Varsovie. Il euh, y a eu un espèce d'événement promo aux états unis pour donc les médias américains, où ils ont emmené les gens dans un centre d'entraînement euh, réel de l'armée et de la police. Euh, ils les ont euh, équipés d'armes et ils les ont fait affronter euh, des vilains qui fâcheuse coïncidence, euh, grand, un grand malheur, étaient tous endigés là-bas avec des kéfiers sur la tête. Euh, un article absolument horrifié est sorti. Du coup, euh, gros, gros bad vibe sur, <rire> sur ouais. les réseaux. Et le studio se retrouve en train de dire euh, « Ah mais nous, on n'était pas vraiment au courant. Euh, pandémie, machin, on n'a pas pu se déplacer. On a délégué ça. C'est pas du tout nos valeurs. Euh. » Bon. » bah. y a, y a, <rire>
2: Ah, non, mais leur excuse, c'était le, vraiment le jeu. qui aussi.
0: consiste à flinguer des arabes au Moyen-Orient. Je... Et mec,
1: mettre... non, bah, attendez, c'est pas nous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Jeu,
0: le jeu, les ennemis, c'est juste... Les ennemis, ils sont militaires. Ouais, ils sont ça. Il n'y a, a pas d'affiliation politique, alors, non, alors, on ne voulait vrai. pas viser une
2: population en particulier. Ouais,
3: ouais, 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 ça ils ont fait attention, les, 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 mmh. les développeurs, ils ont dit, nos ennemis ne sont pas euh, marqués euh, étant d'un du, certain coin du monde ou pas, c'est des ennemis neutres, alors je ne sais pas trop comment enfin, ils sont, tu sont sais, euh, parce que euh, pas joué
1: Moi tu me fais des ennemis en disant, ce sont les ennemis, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont tous un béret, une <rire> baguette sous le bras et partent tous en mode Yes it is
2: Non, tu te fous de la gueule là. Ils ne sont pas identiques. Dans le jeu, je ne sais pas. Ah oui, ouais, mais en tout cas, pendant l'événement... Pendant l'événement, il y a quand même ce truc qui raconte, enfin euh, que le journaliste raconte, donc est bien entendu horrifié, où euh, il se fait un peu encourager euh, par des mecs en disant voilà, ils ont tué tes frères américains, va les oh, venger ouais. et tout, etc. T'as tout ce vocabulaire un peu guerrier. Et à la fin, la meilleure partie, c'est quand même quand ils font une photo, euh, une photo donc, où toutes les personnes.. Enfin, donc tous les journalistes et influenceurs. Euh, Doivent lever le poing en l'air en mode victoire, et les autres euh, doivent faire semblant de se comporter comme des djihadistes. Alors, on va savoir ce que ça, ça implique.
1: <rire> mais après, moi, il y a un truc hein, qui m'a fait un peu marrer au tout début de l'article. C'est le mec qui est un peu en mode, euh, tu sais, euh, genre jeune effronté. Genre, ah, mais je savais pas, moi, où je mettais les pieds. Oui, attends, c'est hyper dire, touchant. Tu,
2: tu, mise tu, le en sais, contexte.
1: tu le sais, putain. Moi, Excuse-moi, hein, mais moi, ça fait 12 ans que je que me suis tapé des presses-tours. Ah bah... Quand on t'appelle, on, on te dit où on t'envoie, on te dit ce que tu vas faire, et je compte pas le nombre de presses-tours mm -hmm. que nous, on a refusé Ouais. en disant non là je suis désolé là euh, non pour notre karma on fout pas les pieds là genre toi, le, le press tour juste cause euh, où euh, t'as des, des mecs qui sont trouvés le, le week-end à faire du parapente et du jet-ski en corse etc nous on savait en fait hein, quand, quand on nous invitait on nous a dit voilà, voilà c'est voilà, le programme du, du week-end vous allez jouer genre 2h le matin et puis après c'est bon on passait tout le week-end à faire les cons bah, nous on a fait non en fait on, on, on y fout pas les pieds quoi ouais. et, euh, donc voilà, voir le mec il, bah, après bon peut-être effectivement moi, je crois en sa bonne foi. Je crois voilà, en sa bonne foi parce que j'imagine que. C'est impossible. Que... Ben,
2: je me dis, c'est peut-être quelqu'un comme moi, tu vois, qui est pas non plus journaliste jeux vidéo depuis très longtemps, qui est encore ultra enthousiaste à l'idée d'aller à un salon ou un presse-tour, mm -hmm. et il le dit un peu dans son article, en gros, que ça lui a énormément manqué vu que The Gamer ils sont décentralisés, donc il a pas d'interaction avec ses collègues, etc. Et lui, ça lui manque en fait de voir d'autres journalistes. Et il le dit à un moment, quoi, genre cette année, j'ai regardé Summer Game Fest seul dans ma chambre en pleurant. <rire> Et genre, euh, voilà, en fait, j'aurais fait une visite d'usine pour euh, le jeu Candy Crush. Il avait fallu il avait juste envie de sortir et de voir du monde. Et là, du coup, j'ai envie d'y croire un peu. quoi
1: Oui, non, c'est moi, c'est pas tant le fait que le mec soit motivé à l'idée d'y aller que, que, que je critique. Mm. C'est juste ce côté, je ne savais pas. Enfin, le mec, il dit au début, clairement, il dit, je, on m'a dit, ouais, mais un pantalon comme ci, machin. Oh, je savais pas trop, c'était bizarre. Ok, je, je dis pas que c'est impossible, mais.
3: D'expérience, ouais. j'ai du mal à y croire. Moi, je me suis retrouvé... Alors, c'était c'était à une autre époque. Hein, ça devait être dans les années 2000, mais je me suis retrouvé... Euh dans des dans des dans des situations gênantes dans des presse-tours je me suis retrouvé dans une armurerie à, à tirer avec des armes à feu alors que j'étais ça je me suis retrouvé à faire du paintball dans le désert alors que <rire> moi j'allais la chaleur <rire> le sable j'avais pas envie euh, et, et franchement on n'était pas prévenu hein on n'était pas prévenu c'était c'était toi oh,
2: tu veux juste jouer au jeu et avoir Donc, des informations euh... sur le jeu quoi a priori
3: euh, ou alors en l'occurrence là je voulais même pas jouer au jeu c'était une merde <rire> sur les forces spéciales anglaises enfin pff. Euh, mais non, je, je, je pense que les, les journalistes, enfin je, je vais dire les journalistes n'ont rien à se reprocher, mais en, en, en m'entendant le dire, je me dis non, non <rire> laisse tomber, laisse tomber. Soyons sérieux. Euh, ouais, non, est <rire> non euh, je, je pense que d'après ce que j'ai lu, c'était surtout... Euh, enfin c'est ce qu'ils disent, la version officielle, c'est qu'à cause, cause de la pandémie, mm. euh, ils ont pas pu, les développeurs polonais n'ont pas pu organiser eux-mêmes euh, le, mm. le press tour aux États-Unis. C'est une, une agence spécialisée... États-Unis qui a fait ça et ils se sont retrouvés effectivement dans cette espèce de centre de taré où il y avait un drapeau avec marqué Trump 2024, bientôt ouais. la revanche. Bon, c'est vrai que moi je me serais retrouvé dans cette situation. Ah, je. Je suis... trouve qu'ils qu avaient ouais. déjà
2: joué au jeu, en plus. Enfin, ouais, C'est quand même hyper bizarre. Je pense que ça pose toute la question de euh, ce que les press-tours, les événements comme ça, euh, sont pertinents. Et,
3: quoi. Et non, il faut un moratoire sur les press-tours. Ouais, il faut voilà. arrêter avec les press-tours. Avec le Covid, on a fait mmh. tous nos press-tours en étant en calbut devant notre PC, en regardant des présentations sur Discord. Ça s'est merveilleusement bien passé. tu es chez toi, tu peux prendre des notes. T'es pas fatigué parce qu'il n'y a pas le décalage horaire, l'avion, tout ça. Enfin, il faut arrêter avec les press-tours.
1: Mmh. Et puis, même ça, d'une façon générale, euh, tout... Le pardon, on a vu comme ça des prestours un peu, un peu décadents. Euh, J'ai rarement vu des prestours qui, malgré leur décadence, euh, arrivaient un peu à camoufler ou en tout cas amortir euh, l'échec d'un jeu. J'en je je, ai fait un une fois. Euh, on m'a fait déplacer pour un prestour en me disant « Il faut que tu aies ton permis parce que tu vas conduire des bagnoles. » C'était pour tester un jeu de, de bagnoles, en fait. C'était pour tester une simu-auto. Euh, et donc bon déjà je me suis dit bon ok je peux comprendre la logique on te fait test une simu on, on va te montrer euh, une vraie bagnole à côté en, en disant voilà as conduit de la virtuelle tu vas conduire la vraie tu vas voir s'il y a des différences et justement nous on va te prouver y a là il y en a pas là il y a, y a un intérêt. une logique oui. et sauf qu'en fait euh, bah non en fait c'était juste un truc complètement opulent mais, mais du début à la fin euh, on a commencé donc on a conduit euh, genre une espèce de Lamborghini, après on a conduit une espèce de Mercedes. Après quand on avait fini, euh, tu montes avec un mec qui était une espèce de champion de rallye hollandais, je sais pas quoi, qui tournait avec sa bagnole de rallye. Mais pendant ce temps-là, tu avais un autre mec qui faisait du drift avec d'autres journalistes à l'intérieur. Et donc toi tu es là dans, dans la voiture comme ça en train de t'accrocher avec le mec qui fait du rallye. Puis d'un coup, tu vois le mec qui drift devant, le mec, il arrive, il se colle derrière, tu fais, là, ça y est, c'est la fin. Bah, ma ma vie s'arrête là. Le mec il déboîte, il passe devant et tout, bah, bref, un cauchemar. Tu descends du truc, tu joues au jeu une heure. <rire> L'ARP vient de chercher. Bon, allez, on va faire l'hélicoptère. <rire> putain !» Tu montes dans l'hélicoptère, tu dis bon, ok, on va se promener. Et là, dans l'hélicoptère, le mec, non, non, c'est un ancien pilote de l'armée qui fait de la cascade. Donc, le mec, genre, il te met sur les côtés, il te bastringue. Donc, bon, tu descends du truc. L'ARP, alors, c'était bien. Non, en plus, je, je me suis fait chier, ton jeu il était, il était merdique. Je suis désolé. <rire> on prend les bagnoles, on rentre à l'aéroport et là t'as un, un des deux bus qui pile devant nous, <rire> t'as un journaliste qui sort qui se met à dégueuler toutes ses tripes, je sais pas, mais en même temps les mecs, toute la journée on s'est fait trimballer et voilà, et donc du coup j'avais orienté tout mon article en disant que on avait essayé de nous retourner le cerveau toute la journée à nous rendre malades pour pas qu'on voie que le jeu était merdique, alors qu'en fait c'était juste une merde épouvantable. Quoi.
3: Oh, mais Je sais comment non, ça non. ce jeu. C'était pas des mauvaises intentions et puis c'était une autre époque. Et ça paraît et... pas oh, complètement
2: non, démesuré. Enfin, autant là par exemple, CI Games, tu vois, ils ont beau euh, dire euh, voilà, euh, c'est euh, une autre agence qui s'est occupée du truc quand même. Eux euh, ont précisé que l'idée de base, à savoir passer une journée dans la vie d'un AVC ou, ou autre, c'était euh, l'intention. Eux, ce qu'ils mm -hmm. voulaient pas, c'était que les ennemis soient représentés comme. Enfin, euh, ouais. avec un keffier et une gelaba quoi. Mmh. mais en soi l'idée de base je me dis jusqu'à quel point en fait ton press tour est censé être une illustration de ton jeu quoi
1: de toute façon déjà enfin moi je me mets en même temps un peu à la place des développeurs t'organises un event comme ça aux États-Unis putain enfin déjà là il y a un red flag qui se lève quoi tu, tu te, <rire> te dire mais merde enfin faut quand même qu'on contrôle un minimum ce qui va être euh, la façon dont ça est organisé parce que très vite justement on peut se retrouver avec des mecs pro-flingue de la NRA qui sont sur place et tout le bas et ça peut, ça peut partir en couille ah, mais c'est
0: -ce oui, délibéré enfin, c'est le public c'est ça ce que ça dit ouais. aussi bon il y, y a tout le côté pratique du milieu journalistique etc dont on peut reparler mais euh, ça dit aussi un truc sur le, le marketing des jeux de flingue aux états unis euh, je veux dire, euh, voilà, c'est pas un hasard si ça arrive là-bas et si c'est fait comme ça.
3: Euh, ouais, ah, bah, voilà, bah oui, de toute façon, en général, les, les, les centres d'entraînement euh, des militaires ou. Enfin, oui, c'est pas des. C'est pas des MJC gauchistes, hein, ça c'est sûr. Hein. <rire>
2: Par contre, après ce, tour -ca 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 ce Programme, quelqu'un disait voilà ça pourquoi pas hein, ça, franchement, elle, On oh, y <rire> voilà.
3: Ah ouais, et puis, ah ouais, alors on verra un décollage, de, un décollage d'Ariane. Oh là, je signe tout de suite. Alors, c'était ah, voilà, oui. bon. corruption à tous les niveaux, alors rien à foutre. Vais dire. En fait,
0: ce à quoi ça m'a fait penser quand même, c'est cette espèce d'éternel recommencement, parce que nous, on a vécu ça, Agbou et moi, dans les années 90, à une époque où. Bon, l'industrie avait commencé à avoir pas mal d'argent. Euh, les journalistes étaient... Le, le, le secteur des médias était pas du tout professionnalisé. C'était encore euh, des très jeunes gens, euh, pas beaucoup de références, pas d'intégration dans le milieu journalistique, etc. Donc, on, on faisait ce genre de truc pour en mettre plein la vue euh, à ces gens-là euh, qui avaient euh, bah, 18, 20 ans, euh, qui, qui travaillaient pour, un, pour le truc de leur rêve et qui euh, faisaient des articles parce que le truc était sympa. Euh, ça a disparu avec la professionnalisation d'une certaine manière, et puis là ça réapparaît avec finalement les mêmes euh, causes parce que ce genre de truc c'est organisé pour quoi, pour qui c'est pour faire de belles images, c'est organisé pour euh, évidemment les, les streamers les youtubeurs, mmh, ouais. les influenceurs, les influenceurs oui. ouais. mais voilà, les hélicoptères les machins, les trucs, c'est pour ça donc euh, on, on, <rire> on revient 20 ans après dans les mêmes, dans les mêmes traces en fait c'est. Il voilà, y a un petit côté
1: euh, À propos d'hélicoptère euh, Boubou, c'est pas toi qui as vu un hélico s'écraser pour un. J'allais dire. Un Press Tour oui. Flight Simulator ou je sais pas ouais. quoi.
3: c'était <rire> si, si, pour euh, un Flight Simulator. C'était à Paris, on avait décollé. Euh... On avait décollé de l'héliport et puis l'hélico devant moi c'était craché euh, avec des euh, journalistes dedans avec des journalistes <rire> dedans mais c'était <rire> bon, pas en fait, non mais pas, rigole c'est pas drôle c'était pas c'était pas un, un press tour scandaleux celui-là j'ai fait des press tours Microsoft scandaleux vraiment alors tout frais payé on t'envoie à l'autre bout des États-Unis euh, avec euh, piloter des avions tout ça j'en ai fait euh, je l'avoue là celui-là il était pas euh, il était pas scandaleux euh, voilà c'était c'était juste un petit trajet en hélicoptère pour aller sur un aérodrome pour jouer à simulator. Ouais, mais ouais, mais oh c'est ouais. un mais jeu moi, pour toi, quoi. Tu sais, mais tu sais, Ivan, de, de ce que tu dis, là, euh, ça va reprendre et tout. Moi, je pense que c'est juste un, un, un blip sur le radar et que quand même, je pense qu'au bout d'un moment, les gens, vous, enfin, les, les, les gros éditeurs et tout, vont comprendre que les jeux vidéo, ça sert à rien et que, euh, que les jeux vidéo pardon ça sert à rien que, <rire> <bol absus. rire> <Bol absus. rire> oh là là <rire> mon pas euh, que les, que les tours ça sert à rien que ça coûte cher que ça fait des soucis et que voilà il faut faire des présentations sur Discord ah. euh, il faut envoyer une bêta version que c'est mmh. plus
2: efficace je me demande est-ce que ça sert à rien il y a, y a tout rien. un, ouais. a tout un public
0: professionnel pour qui euh, à qui c'est destiné et pour qui c'est le c'est le seul truc qui peut faire fonctionner hein. c'est fournir des images fournir des images c'est ouais, ça ouais, oui. ouais, peut-être que je, je suis quand sur Youtube peut-être que je quand
1: YouTube et que tu un certain influenceur un peu regardé, bah automatiquement on t'envoie jouer au jeu, on te donne le rush du, du, de ta partie de jeu et puis en plus toute la journée on te met dans des ambiances, des machins, des trucs etc. Enfin, toi genre, je pense, j'avais vu une vidéo comme ça sur un prestour tour Resident Evil, je sais plus lequel, c'était l'avant-dernier, je crois, un truc comme ça. Euh, bah toi euh, Hélène elle a pas été invitée pour une simple raison hein, parce que euh, nous oh, on est hors fondale, sujet par rapport à scandale. ça <rire> Alors, et le, le press tour c'était ça en fait c'était allais joué à Resident Evil mais t'étais dans une espèce de, de lieu tu sais un peu hanté un peu dégueulasse avec des, des acteurs qui passaient qui ah ouais, te des, ouais, de, de, ouais, la, non, la, de la fausse viande à la tronche non, ouais, non, qui poussaient mais... tu des hurlements et donc tu voyais le le, la vidéo c'est ça et donc je voyais, voyais t'avais les deux youtubeurs qui étaient en train de jouer en rigolant, machin et tout, puis t'entends qu'ils sursautaient parce qu'il y a un mec qui débarquait, et voilà, et puis ça fait rire les gens, et puis le youtubeur, bah lui, il est content parce qu'il sait qu'il va avoir une vidéo
0: solide à présenter à son, à son public, quoi. Ouais. Ouais, moi je raconte toujours là, une histoire qui m'a vraiment marqué là-dessus, c'était dans les années 90, c'est un truc que m'a raconté Seb, le, le feu, le journaliste de Joystick, euh, qui parlait euh, très très bien anglais, qui, était, qui a été à un moment correspondant aux États-Unis pour joystick dans les années 90, mais là c'est une anecdote qui concerne l'Angleterre. Donc il était invité, euh, Eidos à l'époque, euh, qui était un petit éditeur, faisait un événement annuel où il présentait tout le line-up de, de la fin d'année euh, ou, ou, ou des années qui suivaient euh, chez Eidos. Donc. Euh, c'était 2 trois jours en Angleterre. Donc À l'époque, en Angleterre, il y avait une industrie du jeu vidéo extraordinaire. Il y avait énormément de studios, dans la région de Londres en particulier. Et donc, il y va. La première journée, on leur fait faire le tour des, des différents studios qui avaient des jeux prévus pour cette année. Donc, rencontre avec les développeurs, machin. Et puis, le lendemain, on leur dit « bon ben voilà, maintenant c'est bon, on va faire du karting, on va faire du kayak, on a prévu du saut en parachute et tout ». Et Seb, qui était un peu une tête de con, il dit ah mais non mais moi ça m'intéresse pas du tout euh, euh, non non mais moi je veux je veux retourner voir le studio qui a présenté un jeu là le, le petit truc dans le hangar machin ah mais non mais c'est embêtant parce que machin. alors ça foutait un bordel pas possible dans l'organisation et donc il insiste il insiste et il obtient de, de retourner voir les gars et de reprendre l'avion ou le train je sais plus dans la journée en évitant le kayak le machin et eh bien, figurez-vous que le petit studio qui n'était pas du tout euh, le, le jeu auquel croyait beaucoup Eidos euh, à l'époque, ils en mettaient un autre beaucoup plus en avant, et eh ben c'était Core Design, et c'était le premier euh, Lara Croft.
4: Oh, putain. Il, il, a, il, a eu, il a eu du <rire> nez, <né>. il <rire> a eu du <rire> nez. <né. rire>
2: oh, ce flair. Bon voilà,
0: de voyez, de magie. Ça, date, ça date pas d'aujourd'hui, euh, ce genre de conneries. Tu <rire> euh, euh... sais que dans le
1: genre, moi j'ai foutu euh, ArenaNet en, en sueur, moi à l'époque. Mmh on, on m'a invité pour jouer à Guild Wars 2 euh, à l'époque, c'était, euh, je crois que j'étais invité genre 4 jours sur place pour, pour voir le jeu à Seattle, là, euh, parce qu'automatiquement c'est un MMORPG donc il euh, bah, fallait te laisser du temps pour que tu puisses euh, stuffer ton, ton perso, le développer machin etc donc euh, on était littéralement comme des, des poules en cage, hein. c'était euh, tu te réveilles à 9h du matin, tu te mettais devant ton ordinateur dans une salle avec tous les autres journalistes Alors, et puis euh, tu jouais jusqu'à 19h pendant pendant euh, on... ouais, non non mais 4 jours comme ça hein. oh là là et on t'emmenait oh, le soir au restaurant et, et ce qui s'est passé c'est que genre le, le deuxième ou troisième jour on fait un donjon et puis euh, je vois on commence à affronter le boss et tout machin et puis on était genre 4 français et puis, on se prend un wipe. Donc un wipe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, le groupe est éliminé. Moi dans ma tête de joueur de MMO, j'ai bon bah merde, faut qu'on recommence ce donjon quoi. Et puis là je vois on respawn, genre mais tu sais à 50 mètres du boss. Quoi ce bordel hein. mmh. On respawn, on y retourne, machin, puis fois que le boss en plus n'a même pas perdu n'a pas récupéré ce, ce, sa vie perdue en fait. Donc on est là, puis donc wipe, bam, ça recommence, et ainsi de suite, et donc on, on se fait. à chaque fois on s'est se foutré en fait, mais à chaque fois on, on, on l'a l'usure. Et puis, euh, j'appelle un développeur, excuse-moi, je ne comprends pas ta mécanique, en fait, euh, tu, tu m'expliquais, Il me dit, bah, en fait, voilà, disons, on, nous, notre objectif, c'est de, de rendre le jeu un peu plus accessible, donc on fait en sorte qu'il y ait des respawns dans les donjons, machin, là, 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 là. Je ok, mais là, ton boss, on, en fait, euh, on, on, on est forcé de l'avoir, on, on va le buter à l'usure, et tout. Je vois le mec, c'est genre, mais c'est reality check, quoi. Et là, il <rire> il fait, faut
2: se passer 4 heures à monter nos personnages. J'appelle
1: quelqu'un... <rire> Il commence à, 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 à discuter, à chuchoter à l'oreille, machin. On me dit, bon, merci. Il se casse. Je finis le presse-tour. Je reviens, à l'ARP qui m'appelle et qui me dit euh, « Bon, bah, tu sais quoi euh, Guéldoir, ça possède de moi, c'est de ta faute.
2: » Sérieux
1: <rire> Elle dit « Bah, t'as pointé du doigt un, un défaut du gameplay et les mecs, ils voulaient pas le laisser passer.
0: » Bon, bah... Ok. Ok. Ah C'était les, les souvenirs donc l'ivan et les souvenirs donc le cannes <rire> <rire>
3: Euh, un petit mot sur Windows 11 Peut-être, Agbou, tu as suivi la conférence cet après-midi Bah Oui, c'est très intéressant. Hein. Euh, <rire> J'ai vu sur le conducteur de l'émission que tu mets de manière ironique un nouveau fond d'écran, les icônes <rire> sont au milieu, un menu et tout. Moi, je trouve que c'est euh, peut-être euh, la, la, nou la, la nouvelle de la semaine, l'info de la semaine. Euh, on va effectivement avoir les icônes de Windows qui vont être euh, centrées sur la barre des tâches, au lieu d'être calé à gauche comme on avait ça depuis euh, les tout premiers Windows, donc peut-être il y a 30 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, ça va être quand même. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie, ça va être un énorme changement. Euh, et puis, il y a aussi un changement, euh, et là, euh, je suis en train de me préparer, mais c'est dur c'est que le coin des fenêtres va être légèrement arrondi. Oh merde Et euh... assez. Ah, non, mais vous vous, vous moquez. Pourquoi, mais... Pourquoi faire <rire> mais Alors, moi, j'ai je... bon, beaucoup, beaucoup analysé euh, ce, qui est, ce qui est parole. Il y avait déjà une leak, il y a, mmh. il y a plus d'une Semaine, on savait déjà à quoi ça la ressemblait et tout. Euh... Ah, mais t'as vraiment suivi ah en là fait. Là mais, mais
4: oui, c'est non, bah,
3: <rire> non, mais évidemment, moi je suis. Euh, je, je, je regarde un bureau Windows euh, 8 heures par jour. Donc, euh, mais c'est et... un putain d'outil, euh, Olivier. C'est un, un putain d'outil, on s'en fout. Oh, Olivier, ben, le mot oui, Olivier, Olivier a été lâché. Il <rire> n'y <est>. ah, <rire> ah, a est, pas, pas de retour comment, en,
2: pardon, en arrière euh, possible.
4: Ah, pas mais les prénoms quand on fait une connerie normalement ils m'appellent
3: normalement ils vont lapin mais là m'appellent Olivier <rire> c'est que, que je suis en train de raconter de la merde donc euh, je me concentre euh, non non non, non je, je trouve que c'est extrêmement euh, important je trouve de toute façon que quand on est un, un utilisateur informatique euh, lourd on va dire euh, comme euh, comme moi qui 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 fait ça plusieurs heures par jour comme les développeurs comme un trucs comme ça je suis absolument persuadé que euh, le, le, la couleur du papier peint, l'ambiance de l'interface influe énormément sur notre bonne humeur sur notre existence tout entière et je me dis que d'avoir ces petits coins euh, de fenêtres arrondis, euh, ça va peut-être, je sais pas nous adoucir un peu, nous déstresser un petit peu euh, mais en tout cas moi je surveille ça avec, euh, avec attention parce que ça ouais, va être. Euh... il y aura vraiment je pense un avant un après euh, Windows 11 vu les, si vu vu les énormes ta... changements qui vont faire
1: Si je comprends ta logique en fait, euh, là on on, on peut, là, dès aujourd'hui, on peut, je pense, annoncer une baisse environ de 0,5% de la criminalité en France. Mais
3: peut-être.
2: mais non, <rire> non, Grâce mais moi, aux fenêtres trouve... à bord arrondi, bah oui. Euh, bah, vous, la colline verdoyante, déjà, avait permis de baisser les taux vous. de
3: Moquez-vous. Moi, je trouve que c'est extrêmement important et j'accorde énormément d'importance à mon interface Windows parce que c'est quelque chose qui est devant mes yeux toute la journée. Non, mais, mais pour tu, le coup... Tu si... sais que le, le,
0: le principal effet, ça va être que, tout tes, tout, tout tes softs de
3: personnalisation <rire> que oui, tu oui. Alors, oui, oui, vont être flingués du jour au lendemain. Mais l'effet le, positif, c'est qu'il y a plein d'autres softs de personnalisation qui vont sortir, et ça, ça va être extrêmement cool. Et puis, j'aurais quand même dire, il euh, y a vraiment un truc génial, c'est qu'on devrait avoir un vrai mode nuit. Et mm. ça, c'est quand même très important parce que je, je, je ne doute pas que des gens comme Yvan a, même, en ce, ce moment, moment même, voilà, ne, avec ça, des même fenêtres, fenêtres blanches. Y a, oui. Voilà. <rire> voilà,
4: voilà.
1: Après là où je te, où je te rejoins, dire, par contre, euh, Abou. Vas-y, vas-y. Bon, pour moi, en fait, chaque, euh, chaque changement de Windows, que ce soit euh, quand je suis passé au 10 quand je suis passé à XP à l'époque, etc., etc., il y a toujours une espèce de période de grâce qui dure à peu près deux mois. Euh, durant laquelle, en fait, t'es super heureux de lancer ton, ton PC, en fait. Mm. c'est un peu comme genre, t'es chez toi depuis un an et puis t'en as un peu ras-le-bol de ta déco, machin, tout ça. Mm. Tu refais tout, tu bouges le canapé, tu repeins les portes des placards, machin et tout. Et après, pendant deux mois, tu rentres chez toi, t'es content parce que t'es es chez toi, mais t'es plus trop chez toi. Tu oui. as ce côté un peu, tu réapprends ouais. euh, ton, ton environnement. Ouais. Et c'est vrai que voilà, un changement de Windows, pour moi, il y a toujours cette perte un ah, petit ouais. peu excitante. Ouais, pendant une deux mois de je me dis. L, quoi.
3: Et voilà, là, j'allume le PC, je suis content d'allumer quoi. Et là, il a l'air joli quand même. Hein. Les, a les, joli. Les, les papiers peints par défaut, bon, ils sont forcément inspirés d'Apple parce que c'est Apple qui a recréé toute la grammaire de l'OS. Donc euh, voilà, ils font des papiers peints à la Apple, on a des couleurs pastel à la Apple, les fenêtres arrondies, c'est du Apple. Bon voilà, Mais euh, effectivement, je, je, je pense que ça devrait être là. Moi, en tout cas, je vais. Vous savez quoi Je vais même l'acheter. Je sais pas s'il faudra euh, repasser à la caisse si on a une licence valide de Windows 10. Euh, J'ai pas encore euh, regardé ça, mais je vais l'acheter et je l'utiliserai avec plaisir. Yvan, tu dis que c'est un outil, mais c'est toujours plus agréable d'avoir un beau marteau avec un beau manche. Tu sais, avec une texture un peu veloutée et puis bien équilibrée, plutôt que d'avoir un marteau pourri. Euh, voilà. Moi, je trouve que c'est important. En tout cas, pour, pour mon humeur, c'est important les outils. Très important.
0: Ok. Hélène, je t'ai coupé tout à l'heure, je m'en excuse, tu, tu voulais dire quelque chose
2: Non, j'étais. Alors, deux trucs. Euh, non, j'étais curieuse de savoir ce que ce que Akbou pensait du fait que les icônes soient au milieu. Euh, parce que ça me paraît quand même un choix assez étonnant. Et je voulais aussi revenir sur les gens du chat qui disent que les psychopathes ont la barre des tâches en bas. Je ne suis absolument pas d'accord. Il a été établi que les psychopathes avaient la barre, enfin, euh, la, la boutique Windows encore.
3: <rire> oui. Voilà. Euh, une, alors, alors sur sur les icônes centrées, moi je trouve que c'est très bien parce que ça va faire de la symétrie et la symétrie c'est toujours bon pour le c'est toujours bon pour l'esprit d'avoir de la symétrie. Euh, et euh, un truc important aussi C'est qu'ils vont refaire cette énorme merde Qu'est le Windows Store Le Game Pass tout ça Ils ont dit qu'ils allaient qu'ils allaient complètement le, le refondre Et ça ça va être cool Moi j'ai un abonnement Game Pass Et des fois je me dis Ah bah tiens je vais installer un jeu du Game Pass pour ma culture Et puis j'arrive sur cette interface Et je fais non, non j'ai pas le courage voilà. le, le Game ouais. Pass est tellement mauvais actuellement Que ça me décourage d'installer les jeux gratos Que je pourrais installer
1: Ouais, le, le store là, ben, justement j'avais rejoué à Sea of Thieves il y a pas longtemps oh
3: c'est
1: infernal tu te mh, souviens, ouais, tu te souviens sur les jouir.
3: premières parties de Sea of Thieves comment on avait oh, galéré putain, oui. pour, se pour se connecter les uns aux autres ah, ouais. avec l'interface le, 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 Xbox pourable oh, c'était une demi-heure avant chaque et partie oui. pour essayer de se trouver c'était incroyablement nul donc s'ils ouais. refont mais... tout ça euh, ça, sera, ça sera très bien mmh. très bonne nouvelle ce nouveau Windows bravo Microsoft, merci Microsoft mais je leur fais, euh, je leur fais un, un, un pouce sou sur le front Bon, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses
0: qui ont été annoncées cet après-midi euh, en termes de performance, en termes de, de configuration, etc. Je, je ne doute pas que, que vous reviendrez là-dessus en détail pour, pour de prochains articles. Oui. Euh, là, on survole et on rigole, mais il euh, y, y a du fond, bien sûr, il y, y a visiblement des innovations derrière euh, qui, qui méritent d'être discutées.
3: Et ça va être gratuit, nous a précisé le chat. La mise à jour à partir mmh. de Windows 7 ou Windows 10 ah. sera gratuite, c'est encore mieux. Merci, Microsoft. Ok.
0: Euh, on va attaquer euh, une, notre notre euh, comment dire notre petite revue des, des jeux de cette période de, de l'E3. Alors, je suis un peu embarrassé pour parler de cette période parce que on, on dit l'E3, mais ça pue tellement de sens. Alors, Bon, l'E3 n'avait pas lieu, c'était quelque chose de virtuel. Euh, en même temps, ils se sont fait doubler par une conférence euh, qui, qui a eu lieu quelques jours avant, c'était vachement sympa, euh, le Summer Game Fest là, de, de, de notre homme sandwich préféré. Euh, et, et puis, il y avait eu des trucs avant, il y a eu d'autres trucs après. On ne sait plus très bien ce qui dépendait réellement de l'E3, l'ex-salon et ce qui n'en dépendait plus. Et j'ai envie de dire... Euh, à la limite, ça n'a vraiment plus d'importance. J'ai l'impression que le 3 est devenu une, une espèce de période, en fait. Mm. C'est
2: ça, c'est plus un mois d'effervescence.
0: Ouais. Et en même temps, c'est un peu la...
1: C'est un peu la bataille pour récupérer les plus belles parties du cadavre en fait. Quoi. Là, c'est oui. les charognards qui, <rire> qui, qui ont vu le 3 euh, crever, qui sont qui se ruent tous dessus. Et puis maintenant, voilà, là, on, on va avoir euh, peut-être encore, je pense, une année ou deux de, de bagarres comme ça à coup de conférence, à qui mieux, mieux réussira à dénicher les exclus auprès de tant d'éditeurs, machin, etc. etc. Et puis à côté, tu vois aussi, tu as, euh, c'est marrant parce que tu as aussi euh, des éditeurs un peu de tu ces sais, intermédiaires comme, euh, alors j'ai appris pendant la conférence qu'on disait Coach média, ah, ah, Media, Coach Media. Bon, finalement, ça y est, oh, on, es on a le Donc,
4: Donc, On dit ah, Coach. Coach
3: Donc c'est Coach
1: Media en fait. Ouais. Coach euh, media, okay. et, ah ouais, et, alors que tout le monde disait Core Media parce que c'est allemand et que c'est H, mmh. bah, manifestement on attend de savoir que c'est R, mais non non, c'est Coach Media. Et la conférence Coach Media, tu vois, justement qui, qui pour moi était un peu représentative de. De tous ces éditeurs un peu, euh, tu genre double A, tu vois, ouais. euh, et qui étaient un peu en mode, euh, bah nous, ça nous fait chier d'aller payer un, un keglet pour qu'il présente nos jeux euh, et tout le bastringue. Bon, bah, ce qu'on va plutôt faire, c'est on, on va filer ça à machin, là, qui est dans, dans la com, euh, ça va, euh, c'est parler devant une cam, ça va le faire. Et tu te retrouves avec un show, en fait, où pendant deux heures et demie, T'as pratiquement aucune image de jeu vidéo, t'as que des notes d'intention, t'as des, des interviews, du genre les interviews, les questions qui s'enchaînent, c'est genre dans le manuel de journaliste, toutes les questions à pas poser, ils les ont faites. Ouais. <rire> donc voilà, c'est <rire> et, et tu finis en fait, en plus que ce qui était fort avec, euh, avec Coach Media, ils ont teasé PD3. Donc tout le monde était genre accroché à son bureau pendant tout le truc, genre bon allez, 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 PD3, on va y arriver là. <rire> PD3 arrive, un artwork, un développeur qui dit merci la communauté, si on n'est pas mort, c'est grâce à vous <rire> Allez, salut, on bosse sur le jeu au en fait. Hein. <rire> putain, j'ai passé deux heures et demie pour ça <rire>
3: Mais alors non euh, vraiment c'est j'ai bien vu que t'étais énervé parce qu'après quand je t'ai proposé de commenter avec moi le PC Game Show t'as dit <rire> non, <rire> non je veux, ah bon, je veux tu pas vois, tu, tu, ouais, tu non, je vais t'en tirer il faut dire aussi que voilà la, conf... la, la conférence Core j'y avais eu droit une semaine avant tu sais ils avaient fait une petite ah, tu... coach pardon coach média ils avaient fait une petite présentation tout ça je savais que ça allait être de la merde du début jusqu'à la fin et euh, t'as vraiment eu le pire T'as vraiment eu le pire de le oui, 3 là, Vraiment, c'était Laura. Il y a eu quelques autres conférences euh, qui, étaient, euh, qui étaient quand même euh, euh, pas dégueu. Mais pour revenir sur la question euh, d'Yvan qui était est-ce qu'il faut encore parler de Troyes Est-ce qu'il faut pas enfin, est-ce que l'E3, ça a encore un sens? Euh, là, clairement, de moins en moins, effectivement, il faudrait peut-être retrouver un, il faudrait peut-être trouver un autre nom à cette période où on a une succession de conférences qui n'ont rien à voir avec l'organisation E3. Parce que l'E3, c'est une organisation qui, mmh. qui fait des salons, qui veut gagner de l'argent, tout ça. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on a euh, plein de conférences qui n'ont rien à voir avec l'E3. D'ailleurs, un petit truc euh, que, que j'ai remarqué en regardant la conférence du, en regardant la conférence, le PC Game Show, qui est organisé par le magazine américain PC Gamer, et eh ben, il se il se goinfre parce qu'il passe de la pub pour Nvidia et, et il faut qu'on organise ça à canard PC il faut bah qu'on voilà. fasse le canard, canard PC, PC chauffe Conférence, et puis oui. qu'on mette de la pub mais toutes oh. les cinq minutes pour Nvidia et, et puis, puis on, on fait des ouais, presses tours après mais ouais mais oui allez on y va on prend on prend la moulaga là
1: on va prendre des trucs, c'est des messages subliminaux qui passent à nous pendant qu'on parle, <rire>
3: achetez Nvidia <rire> ah mais eux c'était même pas subliminal, c'était toutes les 5 minutes, c'était ouais, ils parlaient de Nvidia, ils parlaient d'un PC à la con qu'il qu fallait gagner sur un concours. Euh, mais... Non, ils se débrouillent bien, ils se débrouillent bien. Ouais, MacWarrior ouais. 5, voilà, sur me sur le chat, on me s'y allait, il y avait MacWarrior en permanence, Il parlait de MacWarrior 5 toutes les 5 minutes.
1: C'est vrai que, enfin voilà, si vraiment là on doit faire le, le bilan après deux années sans, sans E3, avec euh, des trucs en, en démat, bah, on, on voit qu'on a vraiment soit d'un côté les médias, alors, au sens large hein, influenceurs et, et journalistes euh, confondus, donc comme dit les PC gamers etc qui essaient de faire leur show et là tout le monde se tire un peu la bourre en mode euh, bah moi j'ai tant d'exclus, bah moi j'ai tant d'exclus bah moi j'en ai tant etc et puis à côté euh, bah, t'as les éditeurs un peu double qui n'ont pas trop les moyens qui font bah nous on va faire notre, notre show un peu à notre manière comme on peut avec euh, trois bouts de scotch et puis on espère que ça va pas se casser la gueule en direct
4: mm.
0: Ouais, J'avais compté, je vous l'avais mis dans... Enfin, je n'avais pas compté, je dis n'importe quoi. J'ai chopé ce chiffre sur, sur l'article d'un confrère qui les a comptés. Il y avait en deux semaines 17 shows différents, dont trois qui étaient organisés par des sites d'infos euh, jeux vidéo euh, anglo-saxons, évidemment. Mmh. Euh, moi, je, je vous posais la question en préparation, je, je vous la repose là pendant l'émission. Est-ce que vous avez vu suffisamment de, 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 de jeux, de nouveautés, de trucs intéressants pour justifier cette débauche quoi bah, en fait,
1: euh, moi ça me surprend pas parce que ce qu'on voit là, en fait, c'est ni plus ni moins que la, la révélation aux yeux du monde de ce qu'il y a réellement l'E3. Mmh, enfin, quand, quand on envoie une équipe à l'E3 ou même à la Gamescom, euh, fondamentalement, euh, moi tu me dis tiens, je t'envoie trois, trois journalistes, tu as trois jours, cale des rendez-vous, mais je te, je te recale des rendez-vous de 9h à 19h. Quoi. Ouais. Et encore, euh, parce qu'il y, y a le droit du travail qui fait qu'on n'a pas le droit de faire plus, <rire> sinon, il y aurait plus. Et, et parce qu'en fait, là, ce qu'on voit justement, te toi tu as, as des choses sans déconner dans les 17 shows que tu as, as notées. Il y a des trucs genre, c'est un éditeur de. C'est une boîte qui réédite des, des jeux vidéo 1D avec des collecteurs physiques. Oui, c'est ça. Et mmh. ils ont fait deux heures de show pour dire, on va faire une collecteur sur non, ci, on va faire une collector sur ça, machin, etc. Bon, bah ça, quand t'es à l'E3 avec toi toi t'es un journaliste, il y a 9 chances sur 10 que tu reçois un email, tu fais skip et puis c'est bon, mmh. à la prochaine, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est représentatif, en fait, de l'ensemble de, 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 de ce qu'essaie de communiquer l'industrie, en fait.
4: Mmh.
0: Dans cette période. Sachant que euh, c'était quand même une période euh, difficile qu'on vient de passer, qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient repoussés. que ouais, Moi, j'ai eu quand même le sentiment, en, en regardant pas mal de conférences et de, et de trucs après coup, en fait, pour préparer cette émission, euh, que les gens étaient, étaient fatigués, qu'ils annonçaient des projets qui avaient déjà été repoussés et qui risquaient de l'être encore. Enfin, On s'est dit que ce n'était pas forcément l'année pour faire ça, quoi. Et du coup, je me demande une chose, est-ce que vous pensez que cette, euh, cette période va rester, que l'E3 euh, disparaisse ou pas Est-ce que euh, dans les années qui viennent, on aura toujours ce, ce mois de juin où les gens vont organiser des trucs, même si c'est plus autour de l'E3, parce que c'est devenu une espèce de tradition euh, dans l'industrie Ou est-ce que qu'il euh, faut regarder du côté d'Activision, d'Electronic Arts, de Sony, qui, qui n'étaient pas du tout dans cette période et qui ont déjà dit non mais c'est bon c'est plus la peine on va faire des trucs plus tard et que ce truc va se diluer et disparaître ou un sentiment comme ça c'est je vous demande un peu de prédiction quoi à goût tu sais
1: non moi tout simplement j'aurais tendance à croire que ça va rester parce que bah, c'est comme ça que marche l'histoire en fait. Hein. Mmh. Ben, Aujourd'hui, euh, on a des tas de, de fêtes et de choses qu'on qu qu pratique tous plus ou moins à, à diverses échelles, euh, alors que ça n'a plus, plus aucun rapport avec le sens original. Aujourd'hui, euh, on est combien à fêter Noël et on est combien à aller à l'église à Noël mmh, Oui, hein, oui, euh, oui. Je veux dire, voilà. Mais à côté de ça, euh, pour moi, le fait que des IA, des, des Sony, etc., ne sentent pas le besoin d'être là, euh, pour moi, c'est dû au simple fait que des boîtes comme ça, en fait, il y a juste à avoir un porte-parole qui fait. <coughs> et là, tu as 14 journalistes qui arrivent avec leur calepin et qui commencent à noter. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, eux, ils ont, ils ont pas besoin de ça pour être, pour être entendus. Maintenant, effectivement, euh, quand euh, tu as des, des développeurs indés ou même des développeurs, des machins comme ça, eux, voilà, ils ont toujours besoin de, de, de cette espèce de, de moment de. On sait que les regards sont tournés ici. Donc. On va Profite profiter de cet instant-là ouais. pour arriver devant la scène et dire « Alors attendez, nous aussi on a un truc. » Mais sinon, ouais, effectivement, les, les yeux, etc., eux, pff, ils, sont, ils sont ailleurs. Quoi. Mmh. Moi, j'ai ah, ai... ai pas
3: ouais. de prédiction à faire. J'ai juste un espoir. C'est que ça... Enfin, un espoir. Moi, honnêtement, le 3... Je vais vous dire ce qui me dérange vraiment avec le 3, avec cette période et tout, c'est que c'est aussi, aussi la période où, où tous les, les, les médias euh, grand public se disent « Ah, attention, il faut faire le petit reportage sur le jeu vidéo. » Vous savez, mm. ils disent « Ah, c'est la conférence, ouais. c'est la période de l'E3. Le » ouais. mm. ils, font, ils font le truc sur le jeu vidéo, et puis ils montrent, euh, parce que tout, tout est concentré au même moment, et puis ils montrent les gros jeux de l'E3. Et je suis toujours embêté parce que ça donne vraiment une vision du jeu vidéo. C'est vraiment le jeu vidéo pop-corn, le jeu vidéo par le petit bout de la lorgnette. Alors on voit, euh, euh, on voit des, des gens qui font pam-pam-boum-boum boum avec des fusils, on voit des, des des masses de jeux à la Uncharted, on voit des masses de jeux où t'as des gens avec des épées qui tournent en l'air pour défoncer des zombies et après moi quand je dis que je travaille dans le jeu et vidéo eh ben, les gens ils me regardent toujours un peu de haut en disant ah, ouais, ouais, oh, on a vu le reportage sur l'E3 là donc moi je voudrais bien que ça disparaisse complètement l'E3 parce que euh, c'est euh, c'est un peu le festival des jeux de merde quoi. Euh, <rire> euh, non mais c'est vrai euh, regardez là la, regardez la, 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 ce qu'on a, eu, euh, qu a eu cette saison là, enfin c'était je ne suis pas le seul à le penser, je, je, je regardais les conférences, donc je les commentais aussi, on a commenté quelques conférences mmh. avec Noël Malouard, et puis en parallèle, je regardais le chat sur les streams officiels, et les, les, les éditeurs se faisaient défoncer sur le chat, j'ai vu mmh. que ce soit Microsoft, que ce soit tout le monde, tout le monde se faisait défoncer sur le chat, donc euh, voilà, je n'ai pas de prévision, je ne sais pas si ça, va, si ça va rester ou pas, mais je voudrais que ça, je voudrais que ça disparaisse, et ça... Ça serait mieux en fait si c'était étalé tout en long de l'année. Quand Ubisoft a des trucs à nous annoncer, eh ben, qu'il fasse un gros truc, je ne sais pas, en septembre ou bon, en février, une grosse soirée, qu'il la prépare un peu et puis on la commentera avec plaisir. Mais là, avoir toute cette concentration de jeux pourris qui arrive, enfin de jeux pourris, de jeux grand public, de jeux mainstream, pff, voilà, ça me, ça, me navre, ça me navre. Et ça me navre de plus en plus. Hein. Il, y a, il y a 15 ans, quand j'allais à l'E3, j'étais excité, c'était la fête. Aujourd'hui, je vois arriver l'E3, je sais que je peux dormir 3 jours, je ne vais rien rater, je ne vais rien rater d'important. Hélène, ton sentiment
2: Oh mais Moi, je suis encore euh... <rire> pleine de naïveté et d'espoir. <rire> bah, moi, en fait, je vois, je, le truc qui m... je vois le côté inverse aussi. Enfin, Le côté, euh, on va avoir peut-être potentiellement, euh, faute de gros moments où euh, toutes les annonces se cristallisent, énormément de conférences dans l'année où euh, on nous annoncera au final juste un skin ou un artwork. Quoi. Ça, c'est aussi un truc que je crains. J'aimais ouais. bien en fait, l'idée d'une période, euh, vraiment où on sait que ça va être particulièrement intense, etc. Et pour le coup, je trouve qu'il y a eu des annonces assez cool, côté indé aussi, quoi, mais... Euh... Ça permet aussi peut-être de donner un peu de visibilité aux indés, quoi. ce genre de, mmh. de gros événement. Donc non, pas de prédiction ni d'espoir, <rire>
1: finalement. Mais <rire> après, par contre, il y, y a un truc aussi qu'il ne faut pas, pas perdre de vue, c'est que... Les salons comme le 3, en fait, c'est des, des salons qui sont aussi nés d'une euh, nécessité professionnelle, en fait. Bah, bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'à bah, une époque, euh, surtout euh, dans une industrie où tout est absolument contrôlé de A à Z, hein, comme euh, l'a-si-bien dit un jour à Gbou, tu demandes euh, l'heure à un développeur, dit dis « attends, je ne sais pas, il faut que tu fasses un signe NDA pour te répondre voilà, ». Euh, mais donc, du coup, le fait d'avoir un salon où tu sais qu'en tant que journaliste, tu vas arriver sur place et pendant quatre jours, tu vas pouvoir enchaîner rendez-vous, 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 et puis jouer à des jeux ou voir des jeux où en temps normal, bah on t'aurait même pas envoyé un lien pour que tu regardes le, le jeu. Bah, là, ce qui est intéressant, une mine de rien avec cette pandémie, c'est que ça a aussi montré que euh, il existe d'autres façons de travailler. Euh, d'autres façons de créer l'information sans forcément rameuter tout le monde euh, dans un espace clos pendant une semaine quoi. à l'heure actuelle maintenant ça y est on, on voit maintenant de, de nouveaux types de press tours qui sont apparus depuis un an et qui maintenant commencent à bien être maîtrisés par les, les éditeurs et les développeurs où on dit bah voilà tu, tu vas avoir un lien sur Google Meet et puis avec d'autres journalistes tu pourras poser tes questions en direct on va te montrer un trailer etc. ou euh, tiens tu vas avoir un code et puis tu vas jouer au développeur en multi avec le, le joueur pendant deux heures donc euh, voilà les attentifs sont là donc c'est vrai que par contre euh, L'E3 en lui-même, euh, on pourrait imaginer que ça aurait tendance à disparaître, peut-être, Enfin, moi je pense pas que ça disparaître, hein, mais en tout cas, d'un côté, je pourrais croire que ça pourrait disparaître à cause de ça, parce que d'un coup, il a plus la, la vraie nécessité professionnelle de l'E3 n'est plus là, donc ce qui fait que petit à petit, bah, les uns vont commencer à annoncer à telle période, à telle période, à telle période, et puis finalement, ça, ça pourrait se dissoudre.
3: Mmh. Je pense que dans 10 ans, dans le canard PC, on de... ne on pré... On pré... On prévoira même plus de page 3. Là, on en a prévu pour ce numéro, quelqu'un Oui, il oui, bien en 10 an, ans, de Je pense qu'en 2030, <rire> on ne fera plus ça. <rire> ah
0: bah bon, écoutez, on verra bien.
3: Euh,
0: un, peu, un petit mot sur notre programme. Donc On va vous présenter une sélection des, des jeux qui ont été un peu montrés euh, ces derniers temps et, et dont euh, vous n'aviez pas déjà parlé euh, à, à l'émission précédente parce que certains, certains d'entre eux, vous, vous les aviez abordés. Euh, donc on fait un petit euh, un petit saut de puce sur euh, Summer Games Fest et E3, ensuite on fera une petite pause et puis on attaquera et on, fera, on passera un peu en revue les, les annonces intéressantes du, du show Microsoft, du show Nintendo et aussi des, des outsiders genre développeurs et, et Steam Next Fest alors sur le, sur, le côté, euh, sur le côté Summer Game Fest qui est donc l'espèce la, la, de, de conférence qui avait été organisée euh, avant l'E3 et qui est un peu piratée euh, d'un point de vue marketing euh, l'E3 euh, moi, je vous ai proposé plusieurs titres. Euh, j'ai fait, oui, un, un petit mot d'abord. Euh, j'ai regardé beaucoup de choses. J'ai mmh. pas fait comme vous, euh, comme toi, Agbu, euh, avec vous, euh, avec Maloer. J'ai pas regardé les conférences en direct. Euh, Alors, franchement, j'ai. Ouais, ouais, Regardez les récaps, quoi. <rire> Euh, non, je les ai regardés après coup, j'ai ouais. regardé les VOD, ah oui, j'ai regardé il... des bouts, euh, je m'en suis tapé pas mal ces derniers jours, oui. j'ai vu énormément de, 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 de jeux de tir, ah, de, 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 de clones de clones, et, et de clones clonés de clones, que ça. des jeux sans oui. histoire, des jeux sans imagination, et franchement c'était indigeste, euh, en plus j'ai vu tellement de jeux qui qui présentait rien en fait et, et qui annonçait 2022 et tu te dis mais non mais pourquoi tu m'en parles maintenant quoi la prochaine mmh. fois que tu vas m'en parler c'est pour me dire que non c'est pour 2024 <rire> euh, parce que de toute évidence ça n'a pas avancé quoi j'ai eu l'impression de voir des gens fatigués à l'écran euh, du coup, j'ai fait une sélection qui, qui est un peu arbitraire en, en essayant de, de ressortir euh, les propositions les, les plus intéressantes et en privilégiant un peu la, la, variété, la variété des gameplays et des propositions euh, euh, visuelles et créatives. J'ai éliminé presque complètement euh, les shooters, alors que euh, très honnêtement, il euh, y, y en a eu plein. Bon, vous aviez déjà parlé un peu de, de, de Battlefield, je crois, la dernière fois. Ouais. Le trailer euh, le plus euh, voilà. <rire>
2: sur de euh, l'E3 quand même. <rire> Ouais. Et
0: puis j'ai regroupé de face, tout ça de façon un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'effectivement Ubisoft a annoncé des trucs pendant la conférence E3 proprement dite. Bon, si c'est sorti, si c'est destiné à la Switch, je, on va le regrouper sous la, sous la case Nintendo parce que c'est plus pratique pour nous. Voilà, c'était le petit disclaimer avant, avant la section Summer Game Fest. Euh, je vous ai sélectionné euh, Tiny Tina Wonderlands Metal Slug Tactics Planet of Lara et Two Point Campus euh, je voudrais qu'on parle un peu de, de Tiny Tina Wonderlands donc c'est un spin-off de, de, Border, de Borderlands qui a été annoncé par, euh, par Gearbox c'est pas le jeu qui vous a intéressé le plus je crois vas-y Ken énerve toi <rire> <rire> ben, il a envie de pleurer, donc euh, ouais
1: non là vraiment enfin il y a un moment euh moi j'ai une théorie en fait euh, qui hélas elle est, pas, elle est pas du tout gentille pour, pour Gearbox mais elle est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, qui est que euh, un jour Gearbox en fait a eu du succès par accident avec euh, Borderlands <rire> et du coup est incapable de faire autre chose que Borderlands 1 euh, reskiné et légèrement remis au goût du jour donc ça a été avec Borderlands 2 parce que euh, Borderlands 1 et 2 on avait toujours le même écrivain qui s'est barré à l'occasion du troisième opus euh, pour aller travailler sur des séries je crois il y en a derrière comme ça et, et le troisième opus, bah là, on a commencé à voir ce que c'est Borderlands en fait, euh, tout d'un coup, sans, sans le charme de la vanne bien ciselée, sans la mmh. sans le charme d'un univers euh, qui euh, sous couvert euh, de d'humour de, un peu concon -con et un peu plus finaux qui qu n'y paraît. Euh, et là, surtout, te, 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 là, le truc Tiny Tina Wonderlands, ce qui me gêne encore un peu plus, c'est que c'est littéralement un spin-off sur un DLC qui est paru en 2013 pour Borderlands, mm. qui était Tiny Tina's euh, je sais plus quoi, mais en gros, c'était vraiment le délire Tiny Tina joue au jeu de rôle ou quoi. Et, et là, il y Qui donc, avait ben, eu pas mal
0: de succès, donc c'est oui, pas un parce
1: que Non, mais clairement. Mais c'est juste que là, fin, pour moi, c'est un peu l'aveu de ouais, bah en fait, on tourne en rond, on sait plus quoi faire en fait quoi. Mmh. parce que là, là, voilà, là on en est à dire bon bah en fait vous savez quoi là, le, le DLC numéro 18 qui a bien marché sur Borderlands 2 allez on va faire un spin-off on va faire un jeu à part au bout d'un moment euh, c'est bon Gearbox vous, êtes pas, euh, vous, vous savez pas faire autre chose en fait, que Borderlands euh, juste reskiné à la, à la longue là il y a, a peut-être autre chose à faire
4: mmh.
3: c'est bon on a compris c'est toi qui le testera il n'y a pas de soucis il ouais, bah, n'y a, a pas de soucis ça, oh, ça, comment il dips de hein. les jeux avant <rire> tout le monde que, bah d'accord <rire> ok calme c'est toi rien okay. pour toi Ok,
0: euh, une licence réutilisée, mais peut-être, j'espère euh, que vous serez d'accord avec moi, plus de créativité. Il s'agit de Metal Slug Tactics. On se souvient de Metal Slug, euh, le, le, le c'est quoi le, le, shooter, des années, euh, le ouais, shooter des années, le platformer shooter des années des années 80, des tout ça, c'était ouais. cool. Ouais. Euh, et bien là, le, le, le studio français euh, Lakeir Studio euh, avec l'éditeur Dotemu reprend cette licence, mais le transforme en un RPG tactique, et je trouve que c'est une super bonne idée. Eh bien, tu feras le test.
2: <rire> là, non, je calme tes euh, ouais, Ah ouais, ah là, je, ouais. Le,
0: je le dis, mais alors, là, sans aucun
1: problème. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant, parce qu'il y a, y a une espèce de tendance chez, chez Dotemu, d'aller de, choisir des, des petits studios, et de, de leur donner un peu cette espèce de directive qui est, voilà, on vous donne une licence qui a 15, 20, 30 ans, euh, et on vous demande pas de, de faire euh, un jeu ultra-manin, etc. On vous demande juste de faire une suite euh, qui est respectueuse, en fait. Et putain, Street of Rage 4, c'était mortel. Ouais, c'était hein. ultra bien. Ouais. Là, ils ont annoncé euh, un jeu euh, Tortue Ninja qui est en fait la suite du jeu Borne d'Arcade Tortue Ninja. Oh, il yes. est lui aussi, mais il était super bien. Enfin, donc là, voilà, quand, quand j'ai vu euh, juste l'univers de Metal Slugs mais avec un délire un peu à la XCOM et tout, et qui prend qui rentre en résonance avec des, des, des règles de Metaslugs pour, pour, le, pour les combats et tout, mais carrément, quoi,
0: mmh. carrément. On est d'accord.
3: Ouais, non, ça va être bien. Dotemu, Dot de toute façon, ils sont bien. C est, c est, ouais. ils, 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 voilà, c'est des studios qui prennent encore le temps de faire des bons jeux vidéo. c'est un éditeur, hein. Euh, pardon, enfin, oui, mais ils ont, euh, euh, ils ont développé des jeux aussi d'ATEMU. Ah, ils ont développé, ouais, mais ouais,
1: maintenant, que... le, 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 leur, leur terrain, maintenant essentiellement, c'est de, de, de filer des contrats à des, des studios. Et justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sens qu'ils drivent des, des petits studios avec leur savoir-faire, en disant, voilà, donc bah, nous, on a fait ceci, cela, on sait comment ça marche, on sait, euh, on, on sait faire de, de la suite respectueuse sans faire le, le, le côté un peu coup de ripollin Je sur une sur une vieille licence quoi et donc du coup voilà et tu sens qu'ils drive bien les, les studios ouais. et à chaque fois qu'ils annoncent moi en tout cas là pour l'instant euh, tous les jeux qu'ils ont annoncés depuis euh, Street of 4 ouais. j'ai pas encore été déçu quoi mmh.
0: Hélène, ça te, ça te parle la licence Metal Slug
2: Alors pas du tout, mais euh, ouais. je comprends Cannes, j'ai la même confiance que Cannes en, en Dotemu, euh, ouais. et je suis très contente que Cannes va faire le test, parce que j'avoue.
1: Pourquoi <rire> <rire> bon, tu veux pas le faire
2: Pas spécialement, pas spécialement, mais parce que je pourrais pas te priver de ce plaisir. Quoi. Ah, mais en vrai, ça a pas l'air si mal. Fin, de, dans la liste des jeux qu'on a, tu vois, euh, celui-là était peut-être un de ceux qui me faisait le plus envie. quoi.
0: Ouais. Ok, peut-être un, un jeu qui te fera encore plus envie euh, moi j'ai vraiment craqué sur le sur le look le design de Planet of Lana. Ah oui celui-là il
2: est pour moi ouais. Pour moi hein? ou pour Malware ouais clairement. <rire> C'est euh, un cinématique platformer quoi.
0: Ouais, exactement. C'est vous qui m'avez appris ce terme alors maintenant euh, je suis très fier, je le, je le note <rire> dans, les, dans les conducteurs. <rire>
2: Bah écoute, je crois que personne se battrait avec moi pour ce test, on sait pas grand chose à part que ça a l'air joli. Euh... Si
3: je crois que Yagbou est quand même très très chaud. Hein. <rire> ah bah,
2: euh, alors, moi qu'est-ce que en penses
3: Bah écoute, moi j'ai adoré Limbo, j'ai ouais. été complètement épaté par Inside. Vraiment ah bon, Inside ouais, ça a été j'ai fait ça bien. en j'ai fait ça en un après-midi voilà ça a été j'ai été retourné, j'ai trouvé ça vraiment mais merveilleux, un chef-d'œuvre, voilà. On dit toujours le jeu vidéo c'est pas de l'art et tout alors qu'importe le débat, Inside c'est de l'art, il y a pas à chier. Euh, ça, ça, ça 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 a l'air bien. Alors non, évidemment, je vais pas me battre, je vais pas me battre pour le test. Moi ce que je regrette toujours et vous allez me dire si je suis un connard de penser ça, mais je pense oui. que quand on a une <rire> De, des artistes si bons que ça parce que là ce qu'ils font ça a vraiment l'air joli ouais. et ben en fait il vaut mieux faire des courts métrages que des jeux vidéo je pense que, la, je pense que, je pense que leur vie serait plus les jeux vidéo c'est compliqué à faire euh, ça rajoute plein de contraintes à toute la partie artistique et voilà j'ai envie de leur dire ok c'est cool vous avez des bons artistes faites un court métrage vous allez être plus heureux et vous allez gagner euh, plus d'argent euh, non, euh, voilà. bah
0: non c'est pas sûr. Métrage, ouais. tu, tu gagnes que dalle. Non, gars. puis ah en bon, plus, il y a
2: de plaisir de jeu. Ah bah J'ai des, de j des échos scène. de,
1: de modélisateurs 3D euh, qui bossent euh, ou qui ont bossé et pour euh, l'industrie du film et celle du jeu vidéo. <rire> D'un côté et de l'autre, c'est pas mieux. Hein. Bon, bah Faites des, des jeux, la jeux, fois fait de
3: jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, c'est quand même beaucoup d'emmerde pour, pour placer des beaux assets graphiques comme ça. Ouais, mais le court
0: métrage, c'est une industrie de la carte de visite. Alors, un long
3: métrage, parce que là, ça peut. Moi, ça me fait penser à. Vous savez, ce studio japonais qui a fait les lucioles tout ça la Ghibli c'est ça les lucioles tout ça désolé, désolé, désolé je, je suis pas spécialiste euh, ça me fait penser à ça bah, qu'ils fassent un long métrage alors avec des lucioles des pandas des trucs comme ça et puis voilà ils auront un oscar et, et ils, ils se prendront moins la tête qu'à faire des jeux vidéo
4: je ah, suis trop contente que ce genre de
2: jeu continue d'exister quoi. Un non truc non, qui pourrait se plaire à bout je pense, c'est euh, Somerville, c'est l'ancien boss de Plaided justement, euh, qui avait fait Inside, euh, qui prépare un nouveau cinématique platformer où on retrouve euh, vraiment bah, le même côté scrolling à l'horizontale et c'est un peu la Guerre des Mondes euh, fit Inside quoi. Ça a l'air pas mal. Eh mmh, bien, je le ferais
3: parce que vraiment Inside, c'est un
1: chef-d'œuvre. Tu vois, enfin là pour, enfin, moi le, le jeu qu'on qu voit là, j'ai quand même du mal à le défendre même si ça a l'air euh, vraiment c'est magnifique. Hein. Mais tu vois, je repense à Metal Sock Tactics, qui était là juste avant. En fait, il y a une vraie proposition. En fait, là, euh, bah voilà. En fait, en, en dehors du graphisme, c'est quoi la proposition En fait, on, on va courir, on ouais, va sauter on, sur les on plateformes.
0: Voit, on voit pas beaucoup
2: de choses. On jeux. voit pas grand on chose. Pas chose là, en de fait, ouais. ouais. c'est difficile. De à une de époque, se avec Abou,
1: pendant, pendant l'émission, justement, on avait parlé de ça. Tu sais, un peu de cette, euh, cette recrudescence qu'on a depuis 3-4 ans, là, du, du jeu 1D à 7 sur 10, en fait. Ouais, tu sens qu'il y, y a des espèces de, de, de taquets minimum a, Qui a, sont à a... placer dans le jeu indé Où tu sais grosso modo que ça va marcher Et tu sens qu'il y a plein de studios indés qui rentrent là-dedans en fait, Où bon bah en fait Il euh, n'y a pas tellement de créativité Il n'y a pas tellement de, Or, a... de propositions Au niveau
3: artistique c'est créatif ça quand même hein, C'est créatif Non mais, je bah, pense ouais. que... non, mais après ouais. c'est un trailer ouais. tu vois voir voilà. Le nombre de trailers qu'on a sans
2: avoir d'image de gameplay Où on ne sait pas et du voilà. tout ce que va je faire le jeu C'est
1: pour ça que je suis vraiment curieux de voir Quelle est la proposition de gameplay Parce que pour l'instant là je ne la vois pas
0: moi, moi, je, je pense qu'on aurait pu faire un trailer sur euh, Art of Darkness, tu vois, euh, un peu dans ce genre-là, qui montrerait ouais. pas grand-chose du jeu et sur lequel on pourrait se dire « Mais c'est quoi ce truc euh, ?» voilà. Donc, euh, il ouais, faut attendre un peu quand même. Ouais. Et, et par contre, j'aime bien, et on va en voir plusieurs dans, dans cette liste, euh, cette idée qu'il y a un nouvel univers visuel qui est possible dans le jeu vidéo qui est ce, ce côté un peu décor peint à la main ce côté euh, qui apparaît de plus en plus dans, à travers les jeux indé mais qui on sait va infuser petit à petit dans cette industrie comme une, une autre direction possible et je trouve ça vachement intéressant en que soit après bon la, la qualité des jeux ils sont réussis ou pas mais mmh. euh, mmh. bon, c'était le... annoncé pour 2022 on ouais. verra bien euh, un petit jeu euh, un petit jeu pour toi Agbou euh, peut-être euh, Two Point Campus
3: ouais euh, donc... alors ouais, ça, bon pour ceux qui n'ont pas suivi Two Point Campus c'est la suite de Two Point Hospital qui était un petit jeu cartoon un, bon, un très bon petit jeu cartoon de gestion d'hôpital euh, je vais vous dire le problème c'est que uh, Two Point Hospital donc c'est des jeux de gestion construction hein, voilà, vous, 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 vous placez les murs de votre hôpital ou là en l'occurrence vous placez les murs de votre campus et puis il y a un petit côté gestion vous embauchez les gens je sais pas vous placez les un gardes un thème hospital-like hein, voilà hein, exactement ah, ça, euh, alors j'avais beaucoup aimé Two Point Hospital, le problème c'est que juste après il y a un jeu qui est arrivé et qui lui a mis une rousse c'est Project Hospital qui est euh, très nettement supérieur parce que beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond et on perd cet aspect euh, cartoon donc je sais pas si j'aurais envie de retourner sur un Two Point machin, surtout que là les images qu'on voit à l'écran, on voit qu'ils sont quand même restés dans leur délire cartoon, ouais. enfantin euh, bon pourquoi pas, après c'est vrai que ça a l'air très joli, les bâtiments ont l'air très beaux euh, mais euh, voilà euh, je suis moyennement saucé euh, je suis moyennement saucé c'est un jeu de gestion construction donc ça va me plaire je me ramasserai probablement de test je, je le ferai de bonne grâce mais euh, voilà, j'ai plus autant d'espoir qu'avant euh, que, qu Hélène tu pourrais accrocher sur ce genre de truc
2: bah pff, moi tu sais je mais suis pas ultra jeu de gestion mais j'attends que ça hein, que tu m'introduises mais... à ce fabuleux monde voilà.
3: tu sais Hélène <rire> tout le monde est jeu de gestion il voilà. y, a, y, a, y, a, y a les gens qui aiment les jeux de gestion l'humanité est vraiment divisée en deux les gens qui adorent les jeux de gestion et les gens qui n'ont pas encore vraiment essayé un bon jeu de gestion mais euh, c'est comme, comme la drogue tu peux, tu peux qu'aimer ça. Voilà, qu ça alors après il y a des soucis bien sûr mais tu, tu ne peux qu'aimer ça
0: ouais faut... moi le, le, ce trip là euh, euh, j'ai pas mal joué à Two Point Hospital et j'étais assez déçu en fait euh, le, le délire bon, le côté humoristique un peu pâte à modeler, machin euh, c'est très bien fait c'est assez rigolo tu construis des, des machines complètement loufoques enfin c'est très second degré quoi oui. donc ça marche un temps mais il y a zéro zéro challenge oui. et c'est exactement oui. le même problème que j'ai rencontré dans Evil Genius 2 c'est-à-dire que mmh. c'est exactement la même proposition euh, visuelo euh, humoristico euh, gameplay et, et pareil il y a zéro, zéro challenge donc euh, pff, au bout d'un moment ça m'ennuie le...
1: j'ai un peu l'impression que c'est enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux grandes catégories de, de jeux de gestion ouais. qui, qui se dessinent de façon générale mmh. d'un côté tu as justement le, le jeu de gestion que, que, comme ceux que MacBook, qui sont très, très carrés, très profonds très complexes etc un peu en mode bac à sable où vraiment on va te, on va te larguer dans le truc tu as un tas de mécaniques à prendre en compte et démerde-toi et à côté de ça, des jeux comme celui-ci, tu sais, qui sont un peu plus euh, orientés puzzle, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, tu as, un, as une sorte de défi, as une problématique, et ton objectif, c'est de trouver quel les instruments euh, comment régler cette problématique, en fait. Oh, ouais, mais c'est même pas ça,
0: c'est même pas ça, parce qu'il n'y a, a même pas ce niveau de difficulté. Je, euh, je, je vois, ce que, que, tu, je vois ce que tu veux dire, C'est un peu de tutoriel un petit peu peut me pousser quoi
3: je vois ce que tu veux dire Yvan mais le, le, le truc c'est que dans les jeux de gestion le challenge c'est à double tranchant parce que il y a plein de gens dont moi qui aiment bien les jeux de gestion simplement pour l'aspect construction mmh. et, et simplement pour l'aspect créatif et ça c'est vraiment cool, l'idéal c'est quand un jeu réussit à avoir cet aspect construction à, à, à faire à te, te permettre de faire ce que tu veux au niveau de la construction et en même temps t'offre un petit challenge au niveau gestion, mais moi s'il n'y a pas de... tu sais un prison d'architecte c'est pas dur Prison Architect, c'est pas difficile. T'y joues 5 heures, t'as tiré toutes les ficelles et tout, et il te reste plus qu'à poser tes, 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 tes décorations, à faire ton architecture et tout. Donc, euh, moi, ça me, ça me dérange pas quand il n'y a pas trop de, de challenge dans un, dans un jeu de gestion. Euh, après, je vais pas te dire que Two Point Hospital, euh, maintenant, c'était un grand jeu. Avec le recul, non, c'était pas un grand jeu. Mmh, on est d'accord. Ok,
0: c'était mes 4 propositions euh, extraites du, du Summer Game Fest euh, Durant le 3, proprement dit... Euh, c'est difficile de, 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 de ne pas parler évidemment de, de, de Starfield, euh, de ce qu'a révélé euh, le, le peu qu'on a vu sur donc, cette, euh, cette prochaine IP euh, qui est censée être un, une sorte de Skyrim dans l'espace. On va dire ça comme ça ouais, ouais. Ouais. On n'en sait rien de toute façon. Ouais, on a juste donc, des euh... images. Est-ce que Skyrim, même dans l'espace, ça peut encore fonctionner aujourd'hui
1: Écoute, euh, moi, la, le ressenti que j'ai eu du trailer, j'ai vraiment eu l'impression qu'on qu a essayé de me vendre finalement plus un Mass Effect avec euh, la promesse d'un monde ouvert à la, à la Skyrim, en fait.
0: Euh, ouais, le trailer, c'est une cinématique, hein, ni plus ouais. loin. Ouais.
1: Et est-ce que ça peut marcher bah, Je pense que c'est une bonne question parce que je sais qu'un monde comme Skyrim, moi, ça a tendance à me plaire parce qu'il y a toujours ce côté jeu de rôle et justement... le c'est un jeu de rôle un peu, là, Don Juan Dragon, etc. Et donc, automatiquement, pour moi, j'associe ça un peu à de à de l'évasion, à ce côté un peu euh, liberté. quand, quand tu, Le plaisir de jouer à un jeu de rôle comme Don Juan Dragon, par exemple, bah, c'est de se dire que, entre guillemets, tout est possible. Si tu dis euh, « je vais à droite là-bas euh, voir ce qui se passe bah, », le MJ, il te dit ce qui se passe à droite. Et donc là, du coup, avoir ça sans un univers médefan, est-ce que ça peut encore fonctionner chez tout le monde Je pense que ça va être un bon, un bon test, en tout cas.
4: Mm.
0: Hélène
2: euh, mais moi, moi j'adore les jeux d'espace. Enfin, euh, j'adore. Euh, les images, forcément, ça me donne envie. Mais en fait, le côté euh, univers gargantuesque euh, euh, a plus tendance à me refroidir, quoi. Je, ouais, ouais,
0: même, même en solo
2: Bah, pff, ouais, non, non. C'est vraiment le côté ultra chronophage de ces jeux, moi, qui me, qui ouais. me donne des vertiges, en fait, je crois. Je sais pas, vous, ça vous excite vraiment, quoi. C est, c est, en, en fait, quel que soit l'univers, c'est pas ton univers. Euh, l'univers spatial, pourquoi pas C'est vraiment euh, l'idée, en fait, d'y passer des heures et des heures et de, de faire que ça, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est des jeux qui demandent un investissement euh, que je peux pas me permettre de donner, quoi. Parce que j'ai trop de jeux euh, à 7 sur 10 à tester, quoi. Oui. <rire> oh, la pauvre.
1: <rire> ah, et puis après, ce qui arrive aussi, faut pas oublier que le, le succès, c'est quand même essentiellement les modes. Ouais. Et, et là, vu que pour l'instant, le prochain et la scroll est en, en gestation, je serais pas surpris que ce jeu serve aussi un petit peu de, de test euh, pour introduire un peu un nouveau moteur, avec une nouvelle façon de faire des mods, etc. Pour voir justement euh, si la communauté peut pas s'en emparer, et que le jour où le nouveau Elder Scroll sort, euh, que la communauté soit formée à cette nouvelle façon de faire des mods. Parce que là pour l'instant, Skyrim, on arrivait un peu au bout de ce que le gamebryo était capable de faire. Et le problème, c'est que si on change de moteur, bah, ça veut dire qu'on va sûrement changer d'outils, etc. Et donc, euh, on va faire repartir les modeurs à zéro. Donc, Skyrim qui est arrivé et qui s'est rapidement imposé, parce que très vite, ça a été inondé de mode et, et ce genre de choses. Ouais, vraiment, je vois plus ça comme une espèce d'étape intermédiaire qui va permettre aux modeurs de se faire la main en attendant euh, le Skyrim. N'importe quoi, en attend le nouvel Elder Scroll et que le jour jeu sortira. Et bien là, dans ce cas-là, la communauté sera prête. Et il n'y aura pas de scandale en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel On ne peut pas modder le jeu, quoi. Donc
0: là, c'est un nouveau moteur graphique, on est d'accord? J'ai l'impression, ouais. 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 J'ai bien l'impression. C'est ce qu'ils annoncent, machin, mmh. truc, ouais. bidule 2, quoi. Ouais.
3: Ouais, ça va encore être un gamebryo trafiqué parce que je pense qu'ils ont tout racheté, c'est à eux maintenant et tout. Mais mais qu'importe, de toute façon, on est dans l'air post graphique et puis c'est pas ça, euh, c'est pas ça qui sera important finalement. On, enfin, moi je m'attends pas à ce que ça soit un truc avec euh, du RTX à tous les coins de texture. Euh, bon. Je pense que de toute façon, maintenant, ce genre de jeu, les énormes triple A comme ça, on sait très bien comment ça va se passer. On sait qu'on va être déçu. Bon, c'est <rire> comme ça. Donc. Moi, j'ai une nouvelle philosophie concernant les AAA. Je me dis, je profite du moment où ils ne, du, du moment qui précède leur sortie pour rêver un peu et pour me dire, ah oh ouais, ça va être cool quand même. Ah oh, si, Skyrim dans l'espace et tout, ça va être sympa, ça va être bien. C'est ça, en fait, le meilleur moment dans les jeux AAA. Ouais, ouais, C'est ouais, avant qu'ils jouent. C'est toutes les <rire> promesses qu'ils te font, C'est tu vois les cinématiques et tu regardes les cinématiques et tu te dis, ah oh, les vaisseaux, ils ont l'air cool. Et puis, ah oh, les cockpits, quand même, ça a l'air ouais, ça. A la chose. Super beau, ouais. Ensuite, ça va sortir. Bien sûr qu'on va être déçu, bien sûr que ça aura 7 sur 10 dans le canard PC, mais pas grave, on aura rêvé et, euh, et quelque part Starfield aura, aura, aura joué son rôle. Mais je vais peut dire une connerie,
1: mais est-ce qu'il ne serait pas temps que Bethesda, en fait, quand ils nous sortent des jeux de rôle dans le monde ouvert, est-ce qu'il serait pas temps qu'ils arrêtent de nous faire des jeux comme ça avec une quête principale, en fait Parce que, que tu prennes Oblivion, que tu prennes Morrowind, quoique Morrowind encore, ils s'en sortaient un peu, mais pas c'était pas tout à fait ça. Euh, et tu prends Skyrim, les joueurs, tu leur demandes de te raconter leur partie. Ils vont te dire que, ah oh, à tel moment j'ai vu deux matchs qui se bastonnaient, et puis alors du coup j'ai achevé le survivant et j'ai ramassé une robe de feu, machin bla Ou un autre qui va dire Ah bah ben, moi je suis à moment j'ai trouvé une grotte planquée dans les montagnes et j'ai fait ci, si, j'ai fait ça Mais personne va te parler de la quête principale. Tout le monde s'en fout de la quête principale en fait. La, la, la quête principale, c'est juste un prétexte pour que toi tu puisses éventuellement te, te chanter à un moment et te dire j'ai fini le jeu, je te désinstalle Mais dans un monde ouvert comme ça, en fait, est-ce que ça n'a pas plus de sens de dire, bah voilà, en fait, euh, bah c'est une, une espèce de, de partie de Donjon Dragon procédurale on te largue dans un monde, t'as des quêtes, et puis bah, va les faire, voilà. Mmh. Va mettre ta ouais, destinée. Je
3: suis, sûr que, je suis sûr que si on te mettait un jeu comme ça entre les mains, tu dirais, oh là là, ils ont même pas fait de quête principale, allez, boum, si sûr. Ouais, Juste... je sais pas où aller, je ouais, sais pas quoi possible. faire. Ouais, euh... je sais
0: pas, c'est une question que je me pose en tout cas. Moi, j'ai quand même cette nostalgie des, des, des grands jeux de rôle où, euh, justement, la quête principale servait de, à la fois de guide et de, de, de petites limitations discrètes quand c'était bien fait pour renouveler ton, ton, ton goût de l'exploration en fait. Ça marche vachement bien
3: dans RDR2 par exemple, hein, la quête Mais principale exactement. et tout, ça marche super mmh. bien.
0: Tu, tu débarques dans le jeu, t'as été ébloui, machin c'est les, les premières heures, machin tu progresses dans la quête et puis tu débloques ou, ou on t'envoie dans une autre région et c'est complètement différent. Et, et c'est comme si tu commençais un nouveau jeu et t'es de nouveau ébloui. Donc euh, un truc comme ça dans l'espace, euh, ouais, moi je suis potentiellement je suis client euh, me faire découvrir des stations orbitales des nouvelles planètes, euh, des nouvelles races aliennes, des, des machins, le côté exploration peut, peut le faire pour moi franchement encore, après le côté euh, point de vie euh, optimisation du perso, combat machin, c'est vrai que ça, ça me gonfle de plus en plus ils ont utilisé euh... du combat spatial ou pas ils ont quoi, est pardon Est-ce qu'ils ont utilisé du combat spatial pour ce, ce projet Je ne sais je plus. Crois,
1: on n'en voit,
3: voit pas vraiment. On ne pas, on, pense, on voit ouais. pas. Bon, on voit quand même ah. un vaisseau, y a des, y a des, je crois qu'il y a des armes dessus, donc euh, ouais, bon, ouais. on va quand même y avoir un petit peu de combat spatial, mais. Euh... Ouais. Hmm. On verra, on verra. Ouais, mais en attendant, euh... en attendant, rêvons voilà, voilà <rire> on, on enfin, peut y croire au moins voilà. bon, une semaine.
0: des grosses grosses annonces de l'E3 évidemment, c'était le, le gameplay d'Elden Ring mais vous en avez déjà parlé dans la dernière émission donc on, on va pas y revenir il ouais, n'y a, hein. a
3: pas de spécialiste ici, euh, Kant est un peu spécialiste déjà à Dark Souls
1: non, moi, justement, moi, j'aime bien oh, les jeux de Dark Souls qui sont conçus pour des gens qui n'aiment pas Dark Souls, en fait. Donc, oui, c'est pour ça que j'aime bien 2 et tester. des jeux comme ça. Je, je voilà c'est ça
3: toi, Hélène, non
2: euh, Alors, non, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Après, j'aime bien, bien les univers, etc. Mais j'ai juste joué à Demon Souls, moi, en
3: fait. C'est hein. ouais, Malware qui est... Qui est ouais, Malware avait fait Sekiro,
2: ouais. ouais. Quel gros
3: spécialiste de ça. Et lui, il était super excité. Alors, lui, il y a le Dead Ring, il en pouvait plus. Même si c'était la même chose qu'avant, la même soupe. Voilà. Bon, on rappellera que donc c'est
0: effectivement le, le créateur des Dark Souls associé à
2: george R. Martin. À, euh,
0: voilà, à Monsieur Martin qui, qui, qui apparemment a mieux à faire que finir ses bouquins, ce con. Ouais. Euh,
3: <rire> de toute façon, est-ce est qu'on va lire la suite des bouquins après l'horreur qu'a été la, pas, la dernière hein. saison Moi, ça m'a dégoûté de l'univers. Hein. Je, je me suis ouais, farci tous les bouquins, mais risque. là, c'est fini. Ouais, il y a un risque. C'est mort. Bref, euh, je voudrais que vous me parliez de
0: Harold Alibert. Avec plaisir. Est-ce que Hélène, tu veux bien m'en parler
2: euh, bah, Je veux bien t'en parler, j'ai découvert le trailer il y a, y a ça, euh, une heure et demie et je ne <rire> connaissais pas l'existence de ce jeu, euh, qui effectivement est un mélange de jeu et de, de petits films en stop motion, hein, j'ai l'impression. Le truc, c'est que c'est. C'est
0: du jeu narratif.
2: Ouais, c'est ça, du jeu narratif. Donc, a priori, ma ouais. cam, c'est juste que je suis pas particulièrement séduite par l'univers et euh, pour l'instant, ouais, je, 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 laisse, je laisse à malware celui-là. Tu peux le noter. Ah eh, bon de, déjà, Ça ouais. te plaît pas, ça Bah non, vrai. c'est vraiment une question d'esthétique de, et de feeling ah avec hein. l'histoire générale du jeu. et j'ai du mal à me l'expliquer, quoi.
1: Parce que, mais moi, bah, je. C'est quoi le jeu, en fait, surtout Parce que là. Euh... Bah,
2: un jeu d'aventure, enfin, un jeu narratif euh, où, euh, alors, si j'ai bien compris, il y a une histoire de vaisseau spatial qui est dans un océan extraterrestre. Mm. Voilà, c'est à peu près ouais, tout ouais, ce que j'ai compris. En fait, j'en sais pas ouais, assez pour savoir si ouais. je suis saucé, quoi, là, pour l'instant.
3: Ça a l'air d'être fait par des Français. Ouais. Non, je me ah trompe. Bon c'est fait par ah euh, non, pas Slow Bros. Ben, J'ai vu un monsieur, il n'y a pas un monsieur qui parle français, qui parle avec un gros accent français en début Non, peut-être que ah, je confonds, absolument. autant pour moi, autant pour moi, je dois confondre, je dois confondre.
0: Bon, visiblement, c'est un, un jeu narratif, effectivement, avec une histoire d'amitié dans, dans cet univers un peu particulier qui est celui d'un vaisseau spatial échoué euh, au fond de l'océan d'une planète entièrement aquatique euh, depuis des années, euh, dans, un, dans une espèce de, de, chronie euh, où ils sont... Toujours plus ou moins dans les années 70, visiblement. Donc, euh, j'ai trouvé l'univers assez euh, stimulant, en fait. Je ne mm. sais pas si le jeu sera à la hauteur, mais ce côté euh, moitié pâte à modeler, je trouvais que c'est assez euh, créatif euh, mm. visuellement. Ouais, ouais, c'est très beau. J'y
2: joue avec c'est très beau. Ça peut être très cool, j'attends d'en savoir un peu plus, mm. moi, j'avoue.
1: ça comment, moins, tu n'as pas l'impression d'être devant un jeu auquel
0: tu as déjà joué, déjà joué 40 fois. Quoi. Oui. Ouais. ouais. Alors un autre jeu que je mettrais dans cette catégorie, tu me, tu me fais une passe décisive, euh, Canlust, merci beaucoup, euh, dont j'avais jamais entendu parler, donc je ne sais pas si c'est euh, une, une révélation de, de cette année ou si on avait déjà eu des, des échos avant, c'est Replaced. Oh. Euh, vous, la, vous en aviez entendu parler avant ou pas Non, non, pas spécialement, mais... C'est euh, voilà,
2: trop mal,
1: Là, ils auraient pu euh, nommer ouais. le jeu directement Canlust et, et c'était bon, quoi. Alors, je crois que...
3: Non, non, mal, malware la dibs euh, tout de suite. Hein. Ouais, chose, non. ce qui est bien c'est que tu en chef. donc automatiquement si, bah, oui. si
1: ça lui pose un souci ça bah, sera réglé assez rapidement tu toi. te
3: sacrifies pour ton équipe et c'est tout ouais, à ton parce que, <rire> ouais, je c'est je, ça, je les, grands mon équipe pour ça nous, les grands leaders c'est surtout ça la, la grande différence
0: <rire> donc on est sur une sorte de, de platformer euh, vu de côté alors c'est un, un truc qui revient à la mode, c'est assez marrant, il y en a plusieurs. On avait parlé il euh, y, y a plusieurs mois d'un truc euh, de viking euh, fait par un mec tout seul qui, qui ressemblait en fait pas mal à ça, j'ai oublié ouais. le nom. Oui. Euh, oui. Et alors là c'est un univers euh, cyberpunk. Alors ils disent, eux ils disent
2: steampunk, j'ai l'impression qu'ils ont voulu ah, se ouais différencier un peu. D'accord. Parce qu'il y a quand même énormément de jeux, enfin je regardais moi juste dans ma, ma bibli-steam rien que sur ces derniers mois, j'ai eu au moins trois oh. jeux dans un univers cyberpunk euh, en pixel art quoi. En oh, gros, ouais. quoi. Genre, euh, dernièrement, j'ai fait de Lacuna, il y a eu Virtuaverse, euh, et euh, je sais plus quel autre jeu, euh, Don't Forget Me. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a. Là, au moins, il y a une proposition. Enfin, déjà, le pixel art est ultra joli. mais j'ai l'impression qu'ils ont mis Steampunk est... juste pour dire on n'est pas cyberpunk, nous.
0: <rire> c'est <rire> du mmh. pixel art qui est Yvan Le Fou compatible, ça. Il ouais, ah, y, hein. y a du reflet, c'est
2: super beau. quoi ouais, d'accord
0: c'est ouais. de nouveau un cinématique platformer,
1: ce qu'on est en train de voir, là.
3: Ouais, ouais, c'est.
0: Je sais pas trop. Il le présente comme un platformer, euh,
1: mais euh, bon. Parce qu'en fait, là, pour te dire, moi, j'ai là j'ai la même vibe devant le jeu que j'ai eu devant euh, Narita Boy, euh, mmh. que j'ai testé il y, a, il y a quelques temps, euh, et qui est parti un peu dans le même délire. C'est-à-dire que euh, je voyais les screenshots, les animations, quand ça bougeait, etc. J'étais là, genre, wow, putain, mais c'est génial. Et en fait, tu joues au jeu, et tu te rends compte que bah, tout le budget, en fait, il est passé dans les animes, euh, dans, mmh. le dans le graphisme, dans les musiques, etc. Ouais, c'est souvent déjà plus sur un gameplay. C'est euh, bah, ça, voilà. Ouais. Et mh, ça, c'est ce qui me fait un peu peur avec ce qu'on vient de voir, en fait, c'est que c'est magnifique est-ce que la proposition de gameplay va suivre voilà là ça reste à, à discuter mmh.
2: ouais fait un peu penser à an... Katana Zero moi ce, ce beau ouais, pixel ouais. art comme ça il y avait une super proposition de gameplay pour le coup oui j'ai envie d'y croire j'ai envie de rêver
0: <rire> ouais, pareil j'ai envie d'y croire <rire> euh, c'est annoncé pour 2022 euh, je vous ai placé les petits, entre guillemets, avant. Il euh, y, y avait évidemment deux énormes annonces euh, à base de licences ciné cinématographiques. Vous voyez ce que je veux dire Oui, cinématographique. <rire> <rire> euh, en premier, c'est Ubisoft qui, euh, qui annonçait, montrait plus ou moins euh, du Avatar 2, Frontiers of Pandora. Donc, euh, le jeu... Créé en même temps que, enfin, qui vise la sortie en même temps que le film euh, en 2022. On, on savait que c'était en développement, on n'avait pas eu tellement de détails jusque-là ce qui montre là bon évidemment c'est du Ubi j'ai envie de dire que ça ils savent faire c'est super beau visuellement on est voilà on quasiment sur de la CGI quoi
3: ouais ouais c'est même plus beau qu'un Ubi habituel je trouve si c'est vraiment du in-game apparemment c'est du in-game mais voilà
0: c'est toute la question c'est ce que c'est ce que j'allais vous demander est-ce que vous croyez que c'est du in-game
3: ils ont un nouveau moteur 3D la Snowdrop 2 je crois Bon,
0: ça ressemble à du in-game quoi ouais
3: non ça serait pas étonnant ça va être cool on va voilà ça va être mon analyse, mes prédictions, ça va être un TPS, <rire> euh, sur l'écran il y aura des petites icônes en forme de triangle qui nous indiqueront les quêtes, et puis on en aura pour, euh, pour 20 heures de quête principale, 50 heures de quête annexes, et, euh, et puis voilà. Euh, un arbre bon, de compétence. On va grimper sur les tours ouais. pour déverrouiller le, les objectifs de la zone. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas Mais... euh,
2: après, pour être excité, être... il enfin, faut aimer un minimum Avatar, quoi, l'univers d'Avatar. Moi, je sais pas moi, du tout mon truc. Ouais.
3: ouais, non, moi non plus. Les, les schtroumpfs, là, ça m'excite me, ça <rire> pas pareil. du tout. Euh... Bon, euh, voilà. C'est un FPS, nous dit-on sur le, sur le chat. Alors, pardon, ça sera un FPS avec des quêtes à droite, à gauche, 20 <rire> heures pour la quête principale, 50 heures pour les quêtes annexes. Euh, bon, voilà. C'est quand même dommage. C'est un peu dommage parce qu'Ubisoft, quand même, tout, tout cet argent, tout pourquoi aller chercher du côté du cinéma euh, alors qu'on pourrait faire, je sais pas, euh, des, des univers un peu plus, un peu plus originaux. Peut-être parce que cela rapportait plein d'argent. Je sais pas. Je sais pas. Mmh. Euh, voilà, tu vois les, 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 combats, en les, combats, euh, les combats en dragon, les combats, les combats en et tout. Tu sais, tu sais à l'avance ce que ça va donner. Tu y joues déjà. tu as déjà le gamepad en ouais. main et tu sais exactement ce que ça va être. Bon, ouais.
0: Voilà. Moi, ce que je vois, ça me semble pas des masses in game quand même. Hein. Ouais, ou alors euh, in-game façon
3: euh,
0: escroquerie de, de leur jeu de, de hacker. là. Ouais, ça, game peut être de GTA. In ça
3: peut être in-game sur euh, une 3090, euh, voilà, et puis ensuite sur console, ce sera un peu moins bien. Et puis et puis voilà, c'est bah, pas possible. Là. Oui, voilà, ils vont
1: tirer la moitié des NPC dans la ville, et puis voilà, ça, <rire> ça passera, t'inquiète pas.
0: <rire> Donc euh, bon, à voir, effectivement, de toute façon. Bon, faut être honnête, euh, voilà, c'est du jeu licence euh, sur du film euh, du à gros court. budget... Euh, c'est pas forcément notre cas non, quoi. non moi, après, après
2: ça nous empêche pas d'être en... enfin, moi en tout cas ça m'empêche pas d'être enthousiasmé par des projets d'adaptation tu vois, mm. Indiana Jones on n'en sait rien mais je suis quand même intrigué j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire mm. euh, le prochain euh, James Bond par IO euh, Interactive ouais, c'est ouais. juste que vrai. Avatar ça me parle pas enfin et puis non. bon bah Ubisoft quoi ouais.
0: ok eh ben passons de Ubisoft à Eidos puisqu'il s'agit cette fois de la licence Disney Marvel On en a parlé un petit peu en ouverture euh, Guardians of the Galaxy aura donc son jeu euh, Ce
3: qu'on nous a montré euh, Moi ça m'a laissé oh, totalement C'était une cata le, les, ah ouais. le, les, ouais. les 20 minutes ou je ne sais pas Les 12 minutes de gameplay qu'ils nous ont montré c'était mais d'une telle tristesse, mais eh, on est oh d'accord, là, 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 là. j'avais mal pour eux, et, et sur le chat, euh, tous les gens qui mettaient des, des emojis de gens qui étaient en train de dormir et tout, enfin c'est, euh, mais voilà, ils ont, pris, ils ont pris un truc qui ressemble à une Uncharted, qui ressemble à euh, euh, le dernier euh, Star Wars, là, The Jedi Fallen Order, voilà, ils ont pris ça, ils ont mis une skin, Guardian of the Galaxy, c'est...
1: Que dire, moi, je tu pas aussi radical, mais juste pour une toute bête, hein, c'est que je ne suis pas un lecteur de comics, sauf pour trois univers Batman, Deadpool, Les Gardiens de la Galaxie. Mm. Donc voilà, quand j'ai vu les dialogues avec les persos et tout, ça m'a ça m'a fait marrer, ça m'a rappelé les comics, c'est... Tu vois, enfin là, genre, là, on voit la, la, la séquence de dialogue où tu dois choisir pour qui tu prends partie pour savoir comment la mission va évoluer par la suite et qu'il dit Bon, bah, on, je pense qu'on devrait écouter ce que Groot a dit. Et puis que t'as Route qui fait Je s'appelle Groot. Et... <rire> voilà, bah, c'est con, mais ça m'a fait rire. Donc, euh, voilà, puis Rocket Raccoon qui est un mes persos préférés aussi. Donc, enfin, euh, c'est. Mais, mais je sais, après, je, voilà, je, je sais aussi en toute franchise
0: que ça va être. Un... Il y a de fortes chances qu'on tombe sur un jeu à 7 sur 10. Mm. Mm les séquences de gameplay proprement dites elles sont tristes, elles dégagent aucune énergie à
2: moins d'avoir un gros attachement pour la franchise pourquoi pas hein. mais là ouais, j'avoue ça fait mmh. pas trop rêver
0: sur
1: les combats il y a une espèce de système là où a priori tu as, as des attaques spéciales tu choisis entre croix, carré, rond, triangle et tu, tu, tu fais une manip et tu, tu déclenches ta type d'attaque ta type d'attaque etc par contre au moins un truc positif les, les cinématiques je les ai trouvées étonnamment bien réalisées je, je trouve que les, les persos dégagent quelque chose qu'il y a des cadrages qui sont intéressants qu'il y a des jeux de lumière qui sont assez, assez intéressants enfin, la, la cinématique bizarrement euh, tu vois c'est un truc où là euh, je me serais dit rapidement euh, vas-y skip euh, passe-moi, enfin, montre-moi du gameplay quoi et en fait je suis rentré dans le dialogue, je les ai écoutés et je suivais le truc, c'était bien amené quoi donc mmh, si bah toutes ouais. les cinématiques du jeu sont faites comme ça
0: bah, ça peut être un petit plus mais c'est parce que donc, le gameplay était désespérant donc t'étais âgé en fait t'es ouais, aussi hein <rire> Ok. Euh, très bien. Merci pour votre contribution, chers amis. Euh, nous approchons de l'heure et demie d'émission déjà. déjà. Euh, nous... Eh oui, déjà. Nous allons faire une petite pause. Oh oui. <rire> C'est l'heure de la power nap. <rire> pause pipi. Avant d'attaquer les conférences Microsoft, Nintendo, Devolver et puis un, un petit mot sur le, sur le festival Steam. Euh, auparavant je voudrais vous rappeler que Canard PC a une newsletter qui s'appelle le cri du lapin qui paraît tous les 15 jours le mardi et que le cri du lapin il y, y, y a des trucs très rigolos dedans, il y a un dessin de coulis original, il y a des revues de presse de ce qu'on fait nous de mieux mais aussi de ce que font les autres euh, c'est très intéressant, c'est assez marrant c'est plein d'idioties, il y a des quiz complètement stupides et donc vous devriez vous inscrire voilà, pour la recevoir, ça ne va pas polluer votre boîte mail c'est une fois euh, tous les 15 jours et je vous promets qu'il y a des choses qui vont vous intéresser dedans cela étant euh, ne quittez pas on revient juste après la pause pour passer en revue la seconde partie de notre sélection des jeux euh, qu'il ne fallait pas rater dans les deux dernières semaines à tout de suite. de suite on se retrouve juste après la pause merci beaucoup nous sommes de retour pour l'émission de Canard PC vous avez toujours raison de nous suivre et nous allons continuer notre petit programme qui consiste à passer en revue une sélection des annonces qui nous ont semblé les plus intéressantes dans la, les, les deux semaines de conférence E3 ou, euh, ou équivalent euh, que nous avons vécu euh, d'ailleurs je, je me faisais une réflexion euh, là pendant la pause est-ce que vous vous souvenez de l'époque où euh, le, les, les soldes Steam de l'été, c'était le grand événement de, mmh. de l'été J'ai l'impression que c'était au siècle dernier, alors que en, en, en réalité. Euh, oui, mais non, enfin, c'est un peu dilué maintenant dans toute cette agitation. Euh, mais il y a une époque où c'était le, le gros truc de, de, de la période, quoi.
1: Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai balancé un tweet ironique euh, qui est parti de ça, en fait. J'avais balancé une, une photo de Game Noël en disant euh, « Hey, vous vous souvenez de Game Noël ?» Tu sais, genre le truc, parce que maintenant, c'est fini, quoi. Enfin, plus personne <rire> ne parle de Game Noël. C'est vrai. Game, Game Noël, en fait, euh, de temps en temps, il est invité dans une école euh, qui doit lui, 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 le rincer à coût de 10 000 balles la journée pour euh, qu'il vienne euh, raconter ses histoires à des, à des jeunes étudiants, etc. Mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, il y a tellement de soldes en permanence quel besoin as d'attendre une période particulière quoi. Tu, tu mets ton, ton truc en wishlist et t'attends d'avoir l'alerte qui te dira que le jeu est valable au prix que tu, toi tu as fixé oui, c'est vrai, euh, hum. vrai,
3: c'est bah, c'est bien tant mieux on peut acheter des jeux pas chers toute l'année on n'a même pas besoin d'attendre ouais, une période particulière
0: non mais je parlais d'événements parce que c'était pas, pas juste la question des prix en fait c'était que ça, ça pointait du doigt une période où c'était un peu comme le 3 l'être à une période ouais. c'était l'industrie qui était mobilisée à ce moment là quoi c'était bon, enfin, ah, bah, un peu ré...
1: Noël, euh, Noël avant l'heure, ouais. tout, tout le monde avait un peu en fête, fait. ouais. ouais. tu parlais avec tes potes et toi qu'est-ce que t'as
0: chopé, c'est vrai qu'il y avait un, petit, mmh. un côté un peu festif du coup qu'on a perdu en, en août quoi. Bon voilà, c'était un peu hors sujet mais mmh. ça m'est venu pendant la pause euh, Microsoft, donc Microsoft a fait une grande conférence, alors je, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, juste en introduction, assez réussie du coup, Alors, ce que j'ai regardé en préparation, ça m'a semblé. Moi, ouais, il y avait des trucs cool. Hein.
3: Moi, je me la suis Plutôt tapée dans en le haut du panier. Je me la suis tapée en entier avec Noël Malware. Elle était assez réussie parce qu'il montrait du gameplay et il n'y avait pas de mmh. blabla entre les jeux. Il y a eu ouais. des conférences qui étaient insupportables où tu avais. Euh, un, un ciné un trailer de 33 secondes, et puis ensuite 10 minutes de blabla. Il y a Devolver qui a fait ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le style Devolver. Ils ont fait un truc euh, parodique sur euh, mm. le Devolver Game Pass, machin chose. Bon, euh, c'était cool, mais en fait, euh, si je veux, si je veux rigoler, bah, je tape YouTube, vidéo rigolote, et puis voilà, là, ce que je voulais <rire> voir, c'était des, c'était des, c'était des jeux vidéo, et on a mm. eu peu de jeux vidéo et beaucoup de, beaucoup de blabla. Euh, mm. donc, la, la conférence Microsoft était vraiment très réussie pour ça. Ils ont montré plein de trucs, ils ont montré du gameplay, et ils nous ont pas souler avec des sketchs à la con. Ok. Euh, J'en ai sélectionné quatre
0: parmi toutes les annonces. Euh, J'ai pas. On, on va pas reparler de, de Disney qui arrive dans Sea of Thieves, etc. Euh, je voudrais qu'on parle de Redfall. Qui est pour le coup une vraie révélation, même si on n'a pas vu de gameplay du tout. Euh, donc, euh, est-ce que, Can, tu peux m'en dire trois mots euh... Euh, Redfall, Redfall, Redfall.
1: Attends, parce que là, j'ai un tour de et, et j'arrive
0: pas à me mettre. le remettre. C'est le nouvel arcane, c'est le nouvel arcane fait aux États-Unis. Du, du studio Austin. Euh, donc, on ne savait pas que ce jeu était en développement, a priori, sauf erreur de ma part. Ah oui, alors, il, me euh, si c sur,
2: il me semble que c'était une surprise. Ouais, ouais
0: c'était une surprise. Ce qu'on a vu, c'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran. C'est une très longue cinématique euh, qui est ultra bien faite. Euh, alors, il y, y a zéro gameplay. Euh, je ne sais pas du tout euh, à quoi ressemble le jeu. Et, et on n'est pas plus avancé euh, après, les, après les cinq minutes euh, du film. Mais euh, je trouve ça hyper impressionnant euh, du point de vue réalisation, euh, qualité d'image etc c'est assez chaud quand même euh, et, et c'est un peu une exception parce que il euh, y avait 15 000 clones de Left 4 Dead que, que j'ai même pas voulu euh, oh, c'est pour ça que de, je me souviens plus <rire> du bout de l'index. Oui, mais là, c'est des vampires. Et voilà. Et là, c est, c est, bon, ça a l'air d'être un clone de Left 4 Dead aussi. C'est des vampires. Mais euh, je ne sais pas. Il bon, y, y a le petit côté euh, Arkane-Austin qui, qui, qui m'excite un peu.
3: Oh, et non. Puis, euh... non. Non, non, mais non, justement. Alors, moi, je, ah suis, bon moi je, suis, je suis très déçu par Redfall. Parce que pour moi, Arkane, c'était les, les, les dignes héritiers de Looking Glass et des grandes ouais. immersives ouais. qu'on avait dans les années 2000. Et, et là, qu'est-ce qu'ils nous font ils nous font un pam-pam-boum-boum -boum en coopératif moi ouais. Ouais, c'est pas pour ça que je veux du arcade, moi je veux qu'ils me fassent un nouveau Dishonored, je veux qu'ils me fasse euh, voilà, des, des trucs, euh, des bonnes expériences solo dans des décors magnifiques ou en des plongées dedans, là ça va être du multi-coopératif, si je veux du multi-coopératif j'ai déjà du Left 4 Dead, machin mm. pam-pam-boum-boum -boum au fusil mitrailleur contre des vampires <rire> voilà ouais, je, je, bon, je suis très déçu, très déçu et mais je veux dire un petit peu en colère, parce que je pense que si Antonio était resté il aurait pas laissé passer ça.
0: Ouf. À mon avis, c'est en développement depuis tellement longtemps qu'il y était déjà. Hein.
3: Ouais, mais bah, si ça se trouve, c'est pour ça qu'il est parti. C'est parce qu'il a vu Redfall il s'est dit ah, non, non, je veux pas être, je veux pas être le complice oh. de ça. Ah, euh. Non, mais là, en plus, ça,
1: ça que moi je te, je te rejoins en fait, à Gbou parce que euh, je pense que c'est pour ça que j'ai complètement beugé quand euh, Yvonne me dit un. Ah, alors, hé, hey, c'est excitant, hein. Et je genre, putain, une part, je comprends pas. Mais oui, oui, parce que enfin, vraiment pareil. Moi, ça, ça m'a fait vraiment la même, la même impression. J'ai vu le truc, j'ai fait ouais, bah un F d de plus, quoi.
3: Oui, ouais. bah oui, oui, c'est pas faux. Et, et voilà, Arkane, c'est autre chose. Arcane, c'est pas dans... Le... Je vais utiliser une belle expression. C'est pas dans leur ADN. <rire> <Okay>. <rire> <rire> mais je sais pas. En même temps, les, les gens doués, ils peuvent s'attaquer à un genre et puis le renouveler. Ouais, mais là, le genre... Non, mais là, c'est comme si Lars von Trier faisait un film de super-héros, tu vois. Ça n'a ça, ça pas de sens euh, d'être Arkane et de faire euh, un, un genre... Euh, je vais pas dire mineur, mais un genre... Euh presque vulgaire par rapport à ce qu'ils font d'habitude Attends, Soderbergh s'attaquait au film de braquage,
0: Oui, euh, ben c'était
3: fantastique Alors, Oui c'est vrai, en plus je les ai revus euh, toute la semaine dernière, <rire> je me suis fait les trois euh, Ocean Eleven, 12, euh, 13 et c'était vachement bien, mais euh, voilà, enfin, non, je suis déçu et en colère contre Arkane, je voulais pas qu'ils fassent ça
1: Après le seul truc moi, qui, qui m'accroche encore un peu dans leur trailer, c'est qu'il y a un petit côté grindhouse Movie euh, qui, est, ouais. qui est assez sympa Maintenant, -ce putain, ça va être un L4D, donc euh, le scénario, euh, tu, tu vas pas y faire gaffe quand tu
3: vas jouer, quoi. Ouais. Mm. Alors c'est triste. C'est un peu triste.
0: Ah ouais, je,
2: je, je m'attendais pas à cette réaction. Et puis, es sur la même dimension, Hélène Bah, pff, moi, tu sais, les jeux de vampires, c'est pas, pas vraiment mon truc. Mais non, 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 ouais. moi, je me dis pourquoi pas. C'est juste que, euh, j en fait, le, le truc, c'est que je passerai pas plus d'une minute... À en parler, si c'était pas Arkane, je pense, et c'est ça aussi qui joue oui, beaucoup. Oui, c'est vrai. Si
3: c'était pas Arkane, on n'aurait pas parlé.
2: Donc, euh, pourquoi pas On va voir, quoi. Mais euh, en tout cas, le trailer en soi m'aurait pas attiré sinon, quoi. Et voilà. Donc, ça dit pas grand-chose de très enthousiasmant sur le jeu, quoi. Mais comme tu dis, hein, la DA est léchée, euh, pourquoi pas, quoi. Mais il n'y a rien, en tout cas, il n'y a pas euh, de supplément qui me donne ultra envie, quoi.
3: En plus, j'ai vais vous dire, je trouve que les persos, et, et là, je vais être vraiment dur, ils ont un petit look Fortnite,
2: oui, non, mais je pense que tu veux dire, ouais.
3: Ah, tu vois, ils ont un petit look cartoon, là, comme ça, on va faire des figurines et tout. Ah,
2: ah.
0: Euh, ah je le trouve super dur. Super, super dur. C'est le test euh... <rire> Non, mais ouais, voilà. Non, non, mais typiquement, c'est vraiment pas un genre de jeu auquel je joue. Voilà, euh, vraiment. Mais euh, je sais pas. La, la proposition, là, visuellement, elle m'a intéressé. Bon, ok, mais écoutez, je, je remballe ma proposition. C'est pas grave je reviendrai avec autre chose. Par exemple, <rire> du Stalker, du Stalker 2. Oui, mais là, on est tous et là, contents. Là. Et voilà, là, je pense que j'ai plus, plus de succès.
3: Il veut y aller. <rire> je peux y aller. Hein. Vas-y, vas bah, bah, si, ouais. Bah, ouais. Ça a l'air joli. Ça a l'air plus joli que l'autre. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on qu 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 peut dire sur ce jeu j'ai euh, euh, bon un interrogé au tableau quand ce qu'on peut dire sur ce jeu. Il a pas révisé. Je sais ce qu'on peut dire sur ce jeu. <rire> je, en fait, je, il, il me semble que c'est quelqu'un sur le chat qui l'a dit pendant la conférence, ou c'est Noël Malware, ou c'est peut-être même moi, mais je ne pense pas que ce soit ouais. moi, c'est trop intelligent. Euh, quelqu'un faisait remarquer à juste titre que tout le succès de, du dernier stalker qui était Call of Pripyat qui était un chef-d'œuvre du FPS c'était que ça n'était pas un jeu grand public c'est un jeu qui c'est un FPS très difficile qui vous prenait pas du tout par la main qui avait cette, ce côté russe un peu un peu branlant vous savez un peu bancal où il y avait des trucs qui marchaient pas mais ça marchait quand même est-ce qu'il y a Tarkov mais... ouais mais ce c'est ah. une donc c'est pas la même chose il ouais, y a <rire>
2: quelque chose qui te fait penser que celui là sera moins difficile et plus Eh bah, le
3: problème c'est que euh, Stalker Call of Pripyat c'était pas très attendu là Stalker 2 mm. tout le monde l'attend à mort c'est la grosse machinerie ça va être du gros budget ça va être euh, des, des dizaines de millions de dollars quand on voit ce qu'il y a à l'écran c'est un jeu à plusieurs dizaines de millions de dollars à coup sûr euh, et j'ai peur du coup que ça soit un peu grand publicisé euh, et qu'on n'ait pas le charme original qu'avait euh, Call of Pripyat. Y a, quand, mm. on, quand on regarde le trailer, il y a tout qui est là. On voit les anomalies, il y a les petites scènes à la mm. guitare autour du feu, etc. Tout est là, mais c'est dans la structure du jeu. Est-ce qu'on va nous prendre par la main, ou est-ce qu'on va nous faire ouais. comme dans Call of Pripyat, en disant, voilà, il y a une centrale ici, il y, y a des monstres, vas-y, démerde toi tu fais à peu près ce que tu veux, il y a une quête mm. principale, mais on ne dit même pas où c'est. Il faut se souvenir quand même que dans Call of Pripyat, et, et ça, les, les, les plus jeunes, <rire> c'est une période que les plus jeunes n'ont pas connue, il y avait même pas de marque cœur pour les quêtes, ouais. c'est-à-dire que des fois il fallait que tu trouves un truc dans un coffre de bagnole, bah tu savais pas où elle était la bagnole et tu savais ouais, pas qu'il fallait ouais, cliquer sur le coffre et tout et c'était ouais. ça qui était génial, intéressant. C'était génial. Et le je suis pas sûr que ça puis tu disait
1: même ouais, c'est une voiture bleue, elle est immatriculée TZ et tout, tu t'es démerdé, tu avais genre 14 bagnoles dans la décharge et putain, il fallait trouver la bonne pour qu'on tire dessus ça c'était c'était cool. Ça, bien. Mais surtout il y, y a un truc moi qui j'espère par contre progressa par rapport au précédent stalker. Dans stalker, j'ai toujours regretté un petit peu le côté légèrement pour proportion garder, étriqué de, de l'univers c'est à dire que on te vend quelque part une espèce de monde ouvert mais c'est un monde ouvert quand même qui est assez compartimenté là si on pouvait me vendre un monde ouvert qui est un véritable monde ouvert où une fois que j'ai commencé la quête euh, que, que j'ai amorcé le jeu je peux aller partout où j'ai envie parce que mine de rien ce qui, ce qui fait vraiment le charme aussi de Stalker c'est un peu le, le sentiment de faire de l'urbex en fait quand tu, quand tu joues au jeu Mmh. C'est d'un coup tu vois un bâtiment et tu te dis mmh. putain le bâtiment regarde il est, il est super grand, dirait une espèce de maison je sais pas quoi. Tu rentres dedans, tu commences à fouiller dans des tiroirs, machin tout ça. Et donc je me dis que voilà ça dans un vrai monde ouvert, ce serait d'autant plus plaisant parce que d'un coup tu passes et au sommet de la colline, tu vois un bâtiment alors que tu étais parti pour aller ailleurs. Paf, tu bifurques, tu vas le bâtiment qui est au sommet de la colline. Mmh.
2: Mmh. Ouais, le vrai plaisir de l'exploration mais en tout cas ouais. moi je j'ai pas enfin euh, d'alarme qui se met en branle, je me dis bah je vois pas pourquoi en fait il rajouterait des marqueurs de quête et compagnie quoi.
3: Apparemment quelqu'un sur le chat nous dit au moins deux modes de jeu classique et moderne, c'est Roman Hélène qui nous sait, je ne sais pas s'il nous donne une info ou s'il si il, il, il dit tout haut, euh, ce qu'il qu souhaiterait, mais euh, <rire> je ne je, je me, me suis pas beaucoup renseigné euh, sur le jeu parce qu'il ne sort, il sort pas bientôt.
0: Bah, il, il est annoncé pour 2022. Hein. Oui, Donc, euh, bah, bientôt quand même, euh, pas, pas, à la, pas à la rentrée quoi. Non, pas à la rentrée, certes. Et il a annoncé sur PC et sur console. Et euh, côté oui, console, si. ce serait une exclu euh,
1: Xbox. Xbox. Ouais. Ça aussi, ouais. c'est un, un voilà, problème. L'écran qu'on voit, qu voit là en ce moment, il, bah, là, il m'aura du rêve.
3: Ouais, là, mais tu mais vois, il y a ce côté, regarde là, on a
1: semé un bâtiment. Mais oui, voilà. là, tu, là, tu, tu chopes tes points d'intérêt toi-même. Ouais, mais mais jeu
3: console aussi, il va arriver sur console. Donc il a été programmé <rire> avec des gens qui. Non, mais ça va jouer. Ça va jouer. va jouer parfaitement ton argument.
1: Effectivement, c'est un point d'inquiétude.
4: C'est
0: dur. Comme vous êtes, comme vous êtes. Euh, on a appris au cours de cette conf aussi que le, le jeu 12 minutes ah, oui. dont on a parlé plusieurs fois euh, sort en fait euh, là au mois d'août,
2: ouais enfin, là maintenant ça fait, ça fait des oh, plombes que j'attendais date de sortie j'ai ouais.
0: sorti 10 fois ce jeu là en fait mais j'ai
2: écrit au moins <rire> trois fois dessus dans le cadre PC mais c'est ça on en a parlé <rire> souvent a... Quoi.
0: Et, et je pense avoir fait, ça doit être au moins la 3 émission que je fais où on en parle donc donc euh...
2: Ouais, et en plus, fin, voilà, on sait rien de plus, euh, si ce n'est euh, la date de sortie, et le fait d'en avoir autant parlé euh, maintenant fait que j'avais plus du tout envie de me en renseigner sur le jeu, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres infos. Quoi. Mmh. Mais bon, et voilà. Euh...
3: C'est le jeu qui est vu de dessus, c'est ça C'est ouais, ça, ça, vu hein. de
2: dessus, boucle temporelle, euh, un homme dîne avec sa femme, euh, les flics arrivent, euh, et tout part en vrille quoi, et on doit refaire mmh. cette boucle de 12 minutes à chaque fois. Et les annonces qu'il y a eu au cours de ces derniers mois, c'était juste des trucs genre, ah hey, au fait, on va voir James McAvoy en voix off et Desiree enfin, mmh. C'était juste des annonces comme ça, pas spécialement intéressantes quoi. Donc là, j'ai mmh. vraiment, je suis trop contente qu'ils sortent en fait, quoi. et juste voir ce que ça vaut une bonne fois pour toutes. Quoi.
0: Ouais, bah donc 19 août, 19 août.
1: Euh... J'ai l'impression qu'on a plein de trucs qui sortent là euh, entre le 19 et le 25 août là, cette année.
0: Ouais, il y a pas mal de trucs qui sortent ouais. cet été, ouais. Euh... Euh, New sort euh, cet été, oui, hein, aussi. Hein, ça,
4: ouais. oui.
1: On a Tchernobylite, un concurrent ouais. de Stalker là qui sort euh, le 25 août, je crois, le 27. Non, je n'y je ne crois pas c'est juillet. On va mettre les pinceaux là. Ah ouais, c'est euh, 27
0: juillet. Mmh. Eux,
1: ils vont sortir genre au moment où tout le monde est barre en vacances
0: en France, ouais. Mmh. Euh, grosse annonce, euh, la suite de Plague Tale, et ça, ton petit cœur euh, a bondi, j'imagine. Ah, ah, Les devine.
2: petits loupiaux ah, qui ont grandi. J ai, j
1: ai, ah j'étais en larmes dans mon fauteuil. C'était, <rire> c'était, voilà, c'était de toute suite. C'était obligé qu'il y ait une suite. Enfin, tu vois, euh, voilà, je, je ne spoilerai pas le, la fin parce que ce serait, ce serait juste un, un gâchis monumental. Mais Plague euh, Tale, c'est un jeu qui se termine clairement en vous disant qu'il y aura une suite. Mmh. là il n'y a, a aucun doute qui est possible par rapport à ça et, et donc là voilà, quand, quand j'ai vu l'annonce du, du 2 avec le trailer euh, ouais vraiment il y a juste deux, deux questions que je me suis posées en voyant le trailer parce que finalement le trailer n'a pas révélé énormément, énormément de choses non hein, une ouais. cinématique on ne sait rien voilà c'est voilà. ça il on, on juste que être bon, très voilà, beau. La, la, la nuée des rats va revenir et tout alors maintenant bah, si les, les rats là effectivement ils nous les mettent un peu sous, sous crack euh, avec <rire> des, des, littéralement des vagues de rats parce qu'avant c'était des, des nuées de rats qui étaient au sol en mmh. fait hein, c'était Là, putain, s'il faut commencer à fuir des dans des maris, vagues de rats, ouais. là, là, ça va être cool, putain. Et, les, et ça promet des, des effets visuels vraiment qui tabassent. Mais voilà, les deux questions que je me pose pour l'instant. La première, il euh, y a eu quand même beaucoup de passages qui m'ont paru extrêmement colorés dans le, dans le jeu. Mm. Donc, euh, est, quelle est la volonté, en fait, parce que c'est un jeu qui est quand même très sinistre, très sombre, en fait. Et l'autre, en fait, j'arrive pas trop à voir où ça s'insère dans la timeline du jeu, parce que Hugo et sa sœur, j'ai l'impression qu'ils ont pris 10 ans tous les deux, quoi. Mm.
2: Ouais, 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 je suis d'accord. qu'ils euh, disons...
1: Ouais, ouais ils, ils ont. Alors, je comprends qu'ils ont fait vieillir parce qu'ils ont avancé, machin, etc. Mais là, j'ai l'impression que ils ont peut-être vieilli un peu plus qu'ils auraient voulu faire en fait. Parce que là, là, Amicia, en fait,
0: ouais, là, elle est adulte. Hein. Mm. Que de questions sans réponse. Bon Dieu. Non, puis aussi,
2: enfin, moi j'étais intrigué par le fait bon, on, voit, euh, des, on sait qu'il va y avoir des phases d'infiltration on voit des phases où je sais pas si c'est Amicia mm -hmm. mais où as-tu des ennemis euh, mais il y a aussi des phases de combat euh, frontaux et ça je me demande vraiment euh, ce que ça va donner quoi.
1: oui et pareil à quel point ça va pas euh, quelque part altérer le, le gameplay d'une façon ou d'une autre parce que mm -hmm. dans la proposition de, je, je crois que c'est le mot du soir proposition pas de le dire <rire> <rire> en tout cas voilà dans ce, que, dans ce qui était proposé par euh, Plactel il y avait justement ce fait que euh, Amicia c'était une adolescente donc ça impliquait le fait que euh, bah ouais mais au corps à corps quand tu tombes sur un chevalier en armure euh, ça devient compliqué en fait maintenant bah, si c'est une adulte et qu'elle est capable d'étaler des gens en, en armure bah automatiquement ça va modifier le gameplay de façon implicite et bah, dans quel sens je te demande pour le meilleur ou pour le pire on sait pas et voilà je suis, je suis assez euh,
0: curieux de voir ce que ça va donner tu l'as fait toi le, le Plague Tale original euh, Hélène
2: Ah oui oui j'ai adoré j'ai vraiment trouvé ah. ça génial ouais bah, bah. De toute façon, c'est
1: une condition d'embauche chez nous. Hein. Euh, <rire> on n'embauche personne
0: qui n'a pas fait le plaquetel hein. mais... On peut le rappeler qu'il a été couvert de récompenses hein, ce jeu d'Asobo, ouais. donc euh, les, les Parisiens de Bordeaux. Complètement... Les Parisiens, les Français de Bordeaux, <rire>
4: les, parisiens. Parisiens
0: de Bordeaux hein, les, Parisien, les Parisiens de Bordeaux, qui Les Parisiens de Bordeaux, le les fameux quoi, les les petits
2: provinciaux, là, non, là, non mais Bordeaux, c'est le petit Paris, c'est le grand Paris ouais, ouais. maintenant, c'est bon. <rire> C'est magique. <rire> non, il est génial. Et j'espère que, d'ailleurs, je sais pas si Olivier de Rivière reviendra à la musique, mais euh, déjà c'était un des gros trucs du, vin qui était non. vraiment trop bien. Les environnements ont l'air ultra beaux. Enfin, moi, je suis complètement, euh, j'ai trop, trop hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Puis, on peut imaginer ouais. que les pouvoirs d'Hugo sont plus, euh, sont plus performants maintenant. Et ouais, non, j'ai trop hâte. Ouais. J'ai trop hâte.
0: Bon, moi, il est dans ma pile depuis euh, bah, un an. <rire> et je toujours pas attaqué.
2: En plus, c'est pas long, hein. c'est genre 8 heures, un truc comme ça.
0: Mmh.
1: Oui, c'est ça. C'est un jeu qui fait huit 10 heures, pas hein, c'est pas.
0: Ok, bah on va suivre ça. C'est annoncé pour 2022. Je ne sais pas si c'est... Euh... Enfin, tous les jeux, de toute façon, sont annoncés pour 2022. Donc, je pense qu'il y en a forcément qui vont, <rire> qui vont bouger. Hein. Ça ne va pas être possible, sinon. Mais euh, on verra bien. Chez Nintendo, maintenant, euh, trois quand même très, très grosses annonces. Euh, le retour d'un Metroid, d'abord. Est-ce que ça, ça vous parle ou pas Metroid Dread moi ça me parle pas du tout non, mais moi je non sais plus. que Metroid j'ai jamais touché à Metroid j'ai jamais joué. ah bah
2: tiens si, j'ai fait, euh, ah.
3: fait ce sur console euh, mais les tout premiers là, avec le petit bonhomme ouais. bleu là, quand c'était en 2D tout ça euh, mais euh, depuis mmh. euh, bah non euh, là ce que je vois à l'écran euh, je sais pas si on a les images à l'écran aussi non on les a pas c'est dommage bah, euh, c'est bah, un plateformer euh, ouais c'est euh, voilà,
2: ah okay. voilà les images
3: <rire> Euh, voilà, je respecte les gens qui aiment ça, euh... enfin, bon, voilà. Euh... Dire que tu parles d'un fétiche bizarre,
1: <rire> là, tu <rire> sais, non, oui, ouais, non, mais bon, <rire> je juge pas. si, si non, ton truc si essaie de te faire fesser avec une pelle à tarte, euh, ouais, bah écoute, Non, mais c'est une franchise
2: importante, et euh, moi, c'est juste que j'ai pas baigné dedans, quoi, mais je comprends ouais, que non, ce soit oui. attendu complètement, quoi. Ah, sur le
3: chat, on me, on me signale que je dois confondre avec Megaman, mais oui, ouais. attends. Oui, oui, mais que je Megaman, c'est me ça. Alors risque de pas Megaman. Je confonds avec Megaman, pardon. Donc non, j'ai vraiment jamais joué à Metroid. Alors <rire> <Et voilà. rire> Ok, bah écoutez, puisqu'on
0: est entre spécialistes, oh oui. hein, on va se taire. De toute façon, ça va arriver très vite puisque le jeu est annoncé pour le 8 octobre, 2021 sur Switch, donc évidemment. Euh, le, le, le teaser sans doute le plus attendu du monde, c'était évidemment celui de la suite de, de Zelda. Euh, Hélène, j'imagine que ça t'a
2: ah bah ouais.
0: saucé à mort. Ah bah
2: ouais, moi j'étais ultra saucé, mais surtout qu'en ouais. fait, tu sais que j'avais jamais fait Breath of the Wild avant cette année. En fait, je me suis lancé cette année. Ouais. Je, ça faisait ultra longtemps long que j'avais vraiment envie de le faire et quand j'ai demandé à Malware est-ce que tu peux me prêter la, la Switch de la que j'ai vu son regard vraiment euh, terrifié quoi genre ça Méchant. y est <rire> ça y est tu vas pisser sur mon territoire genre, mais c'est toi qui prends le test <rire> ou pas quoi mais euh, j'ai ad... vraiment euh, je trouve que le jeu est à la hauteur de sa réputation effectivement c'est enfin on parlait dans Stalker justement du, du plaisir de l'exploration d'avancer sans marqueur en fait de toi-même choisir euh, tes points d'intérêt et, et d'être récompensé systématiquement en fait tu vois un point qui brille à mm. des kilomètres y vas il y a quelque chose enfin c'est quand même euh, assez merveilleux et là en fait ce trailer qui montre quand même euh, bon on voit pas grand chose non plus mais qui laisse euh, penser qu'on va avoir une exploration du monde à la verticale donc dans les, les ciels d'Irul, ça me donne ultra envie on voit aussi que Link n'a plus une tablette Sheikah mais a carrément un Brabionic Sheikah enfin j'ai très hâte de voir ce que ça va donner quoi. et euh, je suis très curieuse de voir en fait s'ils vont garder des éléments de la carte euh, du premier ou si on va vraiment se focaliser sur euh, le ciel quoi. Et... Mmh. mais euh, en tout cas non non je suis, je suis trop trop contente
1: alors moi j'ai deux il y a deux questions que je me pose par rapport à ce jeu euh, la première effectivement euh, à quel point le, le côté parce que c'est ça qui a rendu Breath of the Wild si, si intéressant finalement. C'est que c'est un, un sandbox où en fait les développeurs ont, ont pensé à un tas de mécaniques mmh. et à chaque fois qu'ils ont implémenté une mécanique, ils ont vraiment réfléchi à tout ce que ça pouvait impacter pour l'implémenter dans le jeu. Et toi, du genre, un exemple tout bête, tu te balades dans le désert, euh, tu as, as moyen de faire léviter, je crois, un objet au-dessus de toi, genre un rocher ou je sais pas quoi. Ouais. Et genre, les joueurs se sont rendus compte, genre, bien après la sortie, que tu prends un rocher, tu le fais léviter au-dessus de ta tête en te baladant dans le désert, en fait, bah, t'as pas chaud parce qu'il te fait de l'ombre en fait. Mmh. Les, les ah mais tu à ça quand même t'as
2: plein de, de petits détails comme ça ouais. tu peux vraiment mmh. faire des, genre des combats où tu fais des, juste des machines de Rube Goldberg en fait, quoi. Enfin, tu fais ouais, des donc, enchaînements de trucs vont,
1: euh... à quel point ils vont réussir justement à, à, à redévelopper ça pour pas tomber dans la redite par rapport au sandbox à offrir de nouvelles, de, 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 de nouvelles options en fait mmh. et l'autre, ma grande question, pourquoi depuis le premier, pourquoi d'un point de vue graphique le jeu est surexposé en permanence mmh. l'image elle est cramée tout
0: le temps, tout le temps, tout le
1: temps, tout le temps Ébloui en permanence dans le jeu. là, là, là on le voit encore. C'est vrai. Le, la, ouais. la moindre source un peu, un peu lumineuse, un peu blanche, ça y est. Elle, elle s'étale. Elle fait du flou. Enfin, c'est. moi je suis
2: pas hein. choqué à ce point-là. Ouais. ouais. Moi, j'aime bien ça le ça style graphique. Des prix, un ouais.
1: petit chat
3: des dessin animé, ça, ça, passe. Mm. Hein, moi, ça me choque. Ah, non, ça, ça me
1: rebute complètement. J'ai l'impression de voir flou en permanence, quoi. J'ai l'impression d'avoir de des, des lunettes euh, avec du gras dessus, et c'est. Bah,
3: T'as peut-être besoin de lunettes, qu'elle C'est
1: ça,
2: en fait. Je vois tous les jeux flous depuis. Ouais.
1: Je comprends. C'est flou. C'est quoi ce bordel?
2: non puis regardez là on a vu une flaque on a vu Link sortir d'une flaque qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire je, pense, oui, je suis ouais. sûr qu'ils vont penser à plein de mécaniques marrantes euh, ouais. vraiment cool quoi
0: 2022 celui-là aussi
2: ouais. Euh, ouais. comme le suivant
0: euh, qui est le, le, la coopération euh, Mario et The Lapin Crétin sous-titré Sparks of Hope qui a présenté euh, Ubi euh, l'un d'entre vous a fait le premier
3: moi moi non plus c'est ah ouais, Ma, Malware, Malware qui a sauté comme une petite okay. puce euh, en découvrant Il était super choisi. Il, oh ouais, si. il avait même essayé de me dire que ça me plairait parce que c'était un peu comme XCOM. Et puis je lui ai souri poliment et puis on est passé à autre chose. Eh <rire> 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 bien, un peu comme nous, du coup, tu vois. <rire>
4: <rire> La voilà, conférence, ce bonne, côté, euh, bonne idée, c'est retrouvé avec Nintendo.
1: J'apprends XCOM à mes enfants, quoi. Enfin, mais encore ouais. là, fin de, de ce que je vois pour l'instant, enfin, euh, je vois pas où est euh, XCOM en fait, là.
3: Dans... Si, c'est de c'est de des trucs en tactique, euh, tour par tour. Euh, ouais, à, ça à, se Alex, voit pas dans, la, dans, ça dans, se le voit pas dans, mais, mais, euh, mais sinon euh, c'est ouais.
1: ça. Ouais, parce que là, pour l'instant, euh, moi, je vois du, du Mario, en fait, euh, classique. Ah, si ça y est, ok, on ouais. voit un combat là. D'accord, ok, je comprends bien.
0: Euh, Devolver, tu parlais de la conférence euh, tout à l'heure, Hagué, que ouais. tu avais trouvé particulièrement verbeuse, si ouais. j'ai bien compris. Euh, moi, j'ai sélectionné trois jeux euh, sans ouais. vraiment savoir si ça va être bien ou pas, mais pour le, le côté un peu euh, original de, de la proposition, comme dit Can, de, <rire> du, voilà de, de l'univers ou du graphe, euh, on commencer par euh, Wizard with a Gun, donc un truc assez bizarre avec euh, ben des combats de comme son nom l'indique, des combats de magiciens mais avec des guns. Euh, est-ce que est, voilà est-ce que, que ce que ce que je vous euh, ce que je voulais sélectionné vous vous laisse froid ou est-ce que ça suscite un intérêt parce qu'on sait pas grand chose d'autre en fait hein, bah un ça va ah, être du twin, aussi,
3: ouais, ouais. Ça va du twin stick shooter euh, voilà voilà
0: ah, tu, tu y crois
3: oui, oui, non, mais c'est même sûr. C'est hein. tout. C'est même tout. sûr, ça va du un Twin Stick Shooter, de... donc euh, <rire> voilà, ceux qui aimeront. Euh... <rire> aimeront.
1: pas dans la DA, il y a quand même un minimum de... Ouais,
3: non, <rire> ah ça a ouais, l'air propre. propre et ouais, tout, ouais, tout, mais faire euh, tout, tous ces efforts ouais. pour un Twin Stick Shooter.
2: Alors qu'ils auraient pu faire un court-métrage. <rire> oui,
3: oui, oui, oui. Non, mais bah, c'est vrai que ça a l'air très propre. Après, c'est destiné à la Switch, donc ça sera... Du coup, le
1: délire, c'est des balles magiques, en fait, c'est ça. c'est tu tires des balles empoisonnées, des balles qui font de la glace, des balles qui font du feu... Ouais, Enfin fait, toi, ouais, ça va être bord de londres, mais vu dessus quoi.
4: Moi j'ai ouais, ouais, si je comprends bien,
3: ma contribution sur ce jeu s'arrête là.
0: <rire> D'accord. Ok. Bah moi j'ai vu un j'ai vu un univers euh, original. J'ai vu euh, l'espèce... Comment dire euh, euh, Peut-être proposition de craft d'une manière ou d'une autre. Euh, J'ai vu des trucs qui me semblaient intéressants.
1: En tout cas, moi, tu me sens un truc comme ça en disant tu veux le tester, euh, bah, je ne me force pas quoi, pour le faire. Ouais. Ah ouais. Euh, je le fais sans problème. Ouais, pareil. Mm. Ok.
0: À suivre donc. Euh, Death Door, le jeu de Acid Nerve. Qui qu'on avait vu déjà avec euh, un espèce de trailer qui était moitié dessin animé, un truc qui voilà qui commence en noir et blanc, qui après qui qui bouge vraiment bien. Euh, Est-ce que voilà ce, ce genre qui qui rappelle des, des gros succès euh, précédents, ça vous ça vous intéresse ça vous intéresse pas
2: Celui-là il n'a pas éveillé grand-chose en moi, je t'avoue. C'est vrai. Rien. Ouais. Ah ouais.
0: Moi, je trouve qu'il y a une énergie euh, depuis le début dans les, dans les trailers de jeux euh, qui m'impressionne qui en fait même euh, si c'est pas du tout mon genre de jeu ouais. euh, pour être honnête
1: là j'ai l'impression qu'on essaie de refaire Hades en fait
0: bah euh, oui. oui mais euh, c'est un peu leur euh, ce studio là c'est des anglais c'est un tout petit studio ouais. euh, c'est un peu leur, euh, leur cam hein, depuis, euh, depuis plusieurs années hmm. ok je vois que c'est ouais, non, non, un, là, moi, de... moi, ça, rien, un succès modéré, modéré très modéré et du samouraï, du Japon ah, médiéval, ouais. du oui. noir et blanc. <rire> ça vous dit Bah ouais, oui, celui après. Celui-là a l'air un peu plus cool. celui si ça a l'air bien. Touyoni, hein. ouais, ouais. Trek to yoni, donc euh, ouais. Plus, toujours dans cet esprit, euh, on en a parlé en début d'émission, qui a l'air de revenir super à la mode. Ce side scroller là, euh, truc qui se déplace euh, de façon purement horizontale, dans un univers japonais euh, qu'on qu traite de façon un peu euh, un dé quoi pour dire euh, mm. pour dire vite. Mm.
3: Est-ce qu'on en parlerait si c'était pas en noir et blanc <rire> ah, Mais oui ça c'est le, le cachet euh, ouais. ah, ouais. est le doute. truc ouais. Là et l'astuce.
4: <rire>
1: ah non celui-là je mm.
2: celui-là me tente bien franchement. Mm. l'air ah, ouais? très chouette ouais.
3: Écoute je note. Tu <rire> <Sur> fais le test. <rire> <rire> Non, mais après, vous savez, c les gens, ils vont se dire Ah oh non, mais Canard PC, c'est que des gros blasés, ils aiment ouais. aucun jeu, ils sont pas enthousiastes. Bon, là, ce qu'on voit, c'est pas du tout uh, Trek to Yomi, c'est Terranium.
0: Oui, j'allais
2: dire, je me, je me suis fait niquer, voilà, là, c'est pas à cool ça cool, que ouais. j'ai dit oui. Ouais. <rire> non, non, euh, c'est Trek to Yomi, ouais. Et noir Parce et que blanc, ça, ça j'avoue, je dis, c'est non, Canard. J'ai eu peur.
0: Sylvester sera battu. Montre-nous quand même les vidéos, quand qu'on.
3: Voilà, c'est noir et blanc, donc.
2: Voilà, je suis d'accord avec Skadi 8 qui dit que Kurosawa ne se limite pas à un filtre en gris, je suis d'accord, je suis d'accord. Mmh. C'est dur de pas y penser quoi.
0: Ouais. Bon après, est-ce que c'est du.. Est-ce qu'il y aura beaucoup de combats Est-ce que. Mais je trouve que les, les différences de situation sont quand même euh, potentiellement intéressantes. Et puis j'aime bien, comme je vous le disais en, en, en intro, cette, euh, voilà, cette espèce de nouvelle mode euh, du side scroller. Euh... Pourquoi pas ouais, ouais, tous fait... les
3: tous, tous les artistes de talent maintenant euh, sont embauchés dans des studios qui font euh, des, des jeux de plateforme euh, dans ce genre euh, donc, voilà on va, va peut-être s'en lasser un jour euh, surtout qu'en général ça donne, on sait que ça donne rarement des jeux euh, qui sont euh, qui sont exceptionnels ça donne des jeux qui sont sympas qui sont beaux à regarder il y a des beaux screenshots sur Steam donc ça fait des ventes pendant les soldes bon. Voilà. Le, le jeu indé à 7 sur 10, on ira toujours. Ah,
2: celui-là, je pense qu'il peut peut-être avoir plus. Le jeu vidéo, c'est je quand même, si même des, 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 des,
3: des systèmes avant tout, et ça, c'est des systèmes qu'on a déjà vus et revus depuis, depuis 35 ans.
0: Ah, ça peut varier. Hein. Enfin, S'ils se contentent de faire ça, ok, mais s'ils appliquent un peu d'intelligence et d'énergie au truc, il euh, y, a,
3: y a moyen. Hein. C'est difficile de réinventer le platformer quand même. Mmh. Et les, le, le truc est bien balisé quand même.
0: Mmh. Ouais, je sais pas. Moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est le côté noir et blanc pendant tout un jeu.
3: Mais je crois qu'il y a du rouge aussi de, de temps en temps, il y a du sang rouge. Donc voilà. Là, là, là je vois euh, vrai,
4: deux, je minutes,
0: deux minutes. je trouve ça beau. Euh, pff, si je dois jouer deux, deux, deux heures, 4 heures, bof. Enfin bref,
4: ouais.
0: on verra. En tout cas, c'est c'est une c'est une option euh, et c'est un c'est une tendance de toute évidence. Allez, pour finir, euh, quelques, quelques recommandations, peut-être. Quelques... Comment dire euh, Quelques idées issues du Steam Next Fest. Donc, euh, Pour préciser, c'est un festival de Steam qui, euh, qui a pour objet principal de proposer des démos, en fait, contrairement à, à l'E3 qui propose des trailers. Euh, vous l'avez streamé, je crois, à Agbou, euh, toi et Malware, non euh,
3: Non, c'est Isual, je crois. Ah, c'est Isual, Ouais, c'est peut-être Isual ouais, qui est a Isual streamé. c'est et Malware.
0: D'accord. Euh, c'est Isual, donc. Euh... tu bien dans la merde. Mais non, non non, non, <rire> je, je peux, non, non, je peux en parler tout.
3: un peu parce que c'est un city builder et comme tous les city builders, je, je suis euh, je le suis. Ah, de tu te veux, te veux parler de Terranil De Terranil, ouais. 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 Euh, bah, Terranil oui c'est un un, city, un reverse city builder c'est un city builder où faut pas faire une grosse cité qui pollue comme on fait d'habitude faut mm -hmm. au contraire essayer de faire le truc le plus écolo possible le plus développement durable tout ça il euh, y a déjà un prototype qui est jouable sur each.io pour ceux que ça intéresse alors c'est un prototype en, en pixel art c'est un peu cracra mais ça permet de voir les mécanismes du jeu et là ils vont en sortir une le prototype gratuit évidemment et là ils vont en sortir une version payante avec de beaux graphismes euh, voilà ça a l'air ça a l'air rigolo. J'ai peur que ça soit un poil casu, peut-être. Mmh. Euh, voilà, euh, je pense que ça sera évidemment pas City Skyline ou, ou des vrais City Builder un peu plus, plus complexe. Mais ça a le mérite d'aller à, à l'inverse du, du genre qui est de euh, débarquer sur une jolie plaine et puis de recourir ça de béton. Là, ça sera un peu l'inverse. Là, faut faire des éoliennes, tout ça. On pense à la planète. Euh, oui, bah. Voilà, pourquoi pas, mais je vous dis, ça, ça va être un petit peu casu euh, pour ceux qui, qui, qui aiment le, le vrai gros city builder.
0: Ouais, moi les mécaniques m'ont semblé assez limitées. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais,
3: ouais. euh, ah ouais.
0: Au-delà au de, effectivement, l'originalité du truc, quoi, du, du concept que je trouve assez sympa hein, par ailleurs, mais euh, en regardant un peu les vidéos, les,
3: les gens qui ont joué à la démo ouais, et ouais. tout, je me dis, ouais, non mais tu y, y jou joues avec tes enfants. Tu vois, pour leur apprendre à respecter la planète, tout ça. Et puis voilà, il mmh. y, y a des jolis animaux à l'écran, euh, voilà. Ouais, bon. si c'est que ça... Euh... Je, je, je vais pas me battre pour le test, hein, mais euh, bon, voilà.
0: Bon, ceci dit, c'est prévu que pour 2022, donc euh, ils ont le temps de,
3: de rajouter des choses. Ah bah, ils ont le temps de mettre du béton, des buildings de 54 <rire> étages, bien sûr, bien sûr, des centrales, des centrales à charbon, évidemment, mais je, je pense pas qu'ils le, qu le feront.
4: Mmh.
0: Ben, J'étais un peu surpris parce que c'est euh, Free Live. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ce sont ceux qui ont fait BroForce euh, il, y ah, a, oui. il
3: y a 6 ouais. ou 7 ans. Ouais, ouais. Ah, c'est pas le même genre. Hein. Il... Ah,
0: bah ben ouais, non, là, non, là. non, non. Ouais.
3: Parce que ouais, BroForce, c'était un autre délire. Hein.
0: Ouais, complètement. Donc voilà, bon, euh, à suivre. Est-ce que tu crois que la démo est tout. J'ai pas pensé à regarder avant l'émission. Est-ce qu'elle est toujours dispo, la démo, euh, sur Steam regarde... Après je... les festivals, je... elle reste ou elle je... disparaît Je
3: crois qu'elles sont. Euh... Je crois qu'elle reste disponible. En tout cas, on peut ouais. continuer à les lancer. Oui, c'est comprends je crois. Euh... Ouais, ouais, ouais est elle, est dispo. elle est disponible. Ouais, elle est dispo. Elle okay. est dispo. Elle est dispo.
0: Bon, du coup, c'est facile d'aller vous faire votre propre idée. C'est pas la début euh... du siècle non plus. Mmh. Euh, un, un des points forts aussi, c'était euh, sable. Mais vous en avez déjà pas parlé pas mal parlé, pardon, euh, il y a 15 jours, oui. euh, à dans ton émission. Et puis, on n'a pas Noël Malware qui est le, qui est le, le principal euh, intéressé, je crois.
2: Ouais. ouais, moi, je suis trop chaude aussi. Je trouve que ça a l'air vraiment méga bien. Mais en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends ce jeu que je pas eu envie de toucher à la démo. Enfin, Malware, c'est un peu précipité ouais. dessus. Parce que j'ai juste hâte en fait, d'avoir l'objet en main et de juger sur pièce. Quoi. Mais euh, ça va l'air très, très chouette. enfin En tout cas, de ce que j'en ai vu... Euh... Enfin, déjà, c'est super beau. Enfin, vraiment, c'est donc euh, ouais. le truc inspiré donc de Jean Giraud et des studios Ghibli. Mmh. Ça marche ultra bien. Il y avait quelques des petits bugs de collision, un peu quoi. Enfin, tu sentais un peu euh, certains manques de finition, quoi. Mais après, euh, non, en termes de déplacement, d'univers, ça va l'air vraiment très très chouette.
0: Mais alors moi, autant j'avais été absolument happé par les, les premiers trailers, etc. Autant maintenant que j'ai vu le jeu, j'ai vu les animations des persos, que j'ai vu du gameplay. Mon niveau de hype est redescendu, mais à une vitesse
3: vertigineuse. Ah ouais, quoi. Non, je, ça, ça va être une catastrophe, je pense. <rire> non, non, mais vraiment... ah, tu trouves, vraiment, ah, vraiment ah non, parce qu'il était plutôt,
2: plutôt chouette à jouer, quoi. mais je trouve qu'on en a trop parlé, en fait, ça fait trop longtemps qu'on voit des images, euh, et du coup, effectivement, l'enthousiasme redescend un peu. Quoi.
3: Jeu à screenshot, voilà, il y aura des beaux screenshots, et puis en dehors, de ces, de, en dehors des 10 screenshots sur la boutique Steam, euh, je pense que les gens se feront chier.
1: <rire> 7 sur 10. <coughs> ouais, ouais, ouais. Et oh, encore, mais
3: Dieu. même enfin, T'as dit combien, Khan 7 7. Ah, je suis même pas sûr qu'il atteindra les 7.
2: C'est malware qui mmh. le teste. Moi, je prédis. Ouais,
3: ouais, il y a le point malware, mais. Euh, pff, <rire> je... Non,
2: je suis oui, même pas 9, sûr qu'il les voilà,
3: 7 euh... mais alors, j'ai une mauvaise
0: nouvelle. Un truc qui, qui milite plutôt pour, pour Agbu et, et le et le 6 sur 10. Ça sort le 23 septembre et, mmh. et c'est tout bientôt. Mmh. Enfin, je veux dire moi ce que, ah oui, que plaît, oui, oui, oui. je lui plaît, je ne peux moi... pas imaginer que ça va changer suffisamment en trois mois. J'ai vraiment du mal quoi. Ouais.
3: c'est Donc... voilà. normal. On s'est fait avoir, on a été hypé par, euh, par euh, quelques, quelques rares euh, quelques petits trailers et puis euh, et puis voilà. Ça va être une déception. Ok bon en tout cas
0: euh, moi je, je, je pense qu'il y a du potentiel mais euh, à à aborder avec, euh, avec prudence oui. mm -hmm. ne vous précipitez pas attendez nous on passera devant pas On On peine les ouais. voilà <rire> 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 euh, autre jeu que sur lequel je, je fonde pas mal d'espoir euh, euh, d'originalité en tout cas c'est Road 96 ah c'est celui là un... qui est fait par des français euh, oui tout à fait un road trip euh, façon, euh, avec euh, bon, évidemment une, une allusion à la route 66, même si euh, ce n'est pas du tout le même esprit euh, dans l'histoire. Donc un road trip français de l'équipe de, de DigiCarts. DigiXArts, DigiXArts. Euh, avec euh, voilà un truc complètement procédural euh, très euh, story driven comme on dit mmh, euh, avec des euh,
2: choix importants euh, et tout
0: voilà etc un univers euh, assez marrant de d'une de, de, paire de personnages qui fuient qui essaie de traverser la frontière pour fuir une dictature euh, moi y a, tout tout m'intéresse là dedans tout, franchement tout m'intéresse et le le côté euh, le côté visuel euh, je l'aime vraiment beaucoup donc euh, je suis
3: très 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 curieux de, de ce jeu là est-ce que vous partagez ma curiosité je pense que ça sera pas un jeu pour toi je pense, bon je, non je pense que ça va être un jeu super narratif euh... hmm. walking simulator je pense donc, ouais. ça, ah, ça, ouais. ça l'air comme
2: ça ouais j'ai l'impression ouais. bon je... moi ça me botte moi perso mais
3: oui 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 mais euh, Yvan il est c'est pas son c'est pas c'est plus son truc hmm. euh, ouais, euh, cool. moi j'ai même j'ai même peur entre guillemets que ça ressemble un peu vous savez au jeu euh, telltale -tel.
2: Ah, ah oui et donc que que avec des faux choix euh, et euh, voilà que ce
3: soit
0: euh, que que ce soit rigide, euh, rigide à ce point-là ah, ah non après. ah non me dis pas ça mais je, je suis horrifié là bah, peut-être ah. ils ont peut
2: vachement mis l'accent sur les choix etc euh, ouais. les ah, vraiment j'ai l'impression que le pitch ouais c'est quand même attention vos décisions vont être importantes etc et ça effectivement ça mais ça sent la formule tell sale quoi ouais. mais c'est juste
1: voilà des dialogues et tu choisis c'est ça qu'un walking simulator si tu décroches pour une raison x ou y de l'univers ou du scénario c'est désastreux, quoi. Ah, il faut que là, le scénario soit tu... ah, bah, bah, ouais, ultra ouais, bien écrit ouais, et
2: que l'univers ouais. te plaise, c'est mmh. clair. Autant un jeu euh, normal,
1: entre guillemets, tu, tu peux te raccrocher au gameplay parce que bon, d'accord, c'est un peu à chier. Mais à côté de ça, il y a un bon feedback quand tu shoots mmh. ou il euh, y, y, y a un bon développement de, de perso ou de vie. j'en sais rien. Là, en fait, bah, si tu n'accroches plus à l'histoire au bout de deux heures, en fait, bah, c'est fini, quoi.
2: Mmh.
0: Oui, ouais, le certes. truc
2: qui m'inquiète, c'est, parce que moi, je n'ai pas de souci avec les jeux à choix à partir du moment où n'on martèle pas que les choix vont être importants et là j'ai l'impression qu'effectivement les trucs décisifs ont l'air d'être indiqués à l'écran et ça c'est le truc qui me fait un peu plus peur
0: Ouais toi tu te les et en plus les tels tels.
2: ouais ouais et puis pas toujours au début avec un peu de plaisir et puis à la fin oui t'as l'impression de faire toujours la même chose Evelyne se souviendra de ça ouais c'est ça et puis bon tu voilà tu n'en ai jamais ça Bon, euh, de toute façon, pour l'instant, c'est
0: indiqué euh, été 2021, donc euh, ça doit sortir avant le 21 septembre. On va être bientôt fixé, euh, ouais. logiquement. Ouais. Sauf euh, bouleversement. Ok, allez, un petit dernier, parce que c'est un stream euh, que vous avez fait cette semaine, euh, ou la semaine dernière, avec, euh, avec Isual. Euh, c'est la démo de Carrière Commande 2. Donc, euh, Carrière Commande, pour, le, pour les ignorants, euh, c'est évidemment un jeu absolument mythique euh, du siècle ouais. dernier où on est euh, aux commandes d'un porte-avions euh, qui lance euh, des missions à droite, à gauche, etc. Alors là, le, le, la licence est, est, est reprise par euh, la renaissance de Microprose en tant qu'éditeur. Et euh, c'est un studio anglais qui a repris ça, qui a tourné de façon un petit peu... Euh, bon, pas futuriste, mais hein, disons un peu d'anticipation. Euh, vous avez joué à goût avec euh, isual avec euh, malware et avec euh, et avec qui c'était le mode le mode le modo euh, le <rire> absolument qu'on salue euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette bah, session écoute, de et écoute
3: euh, c'est alors, c'est vachement bien. Surtout, ce que j'en ai pensé, c'est que... Euh, parce que là, t'en parles dans le cadre de l'E3, et on a vu beaucoup de jeux euh, qui n'avaient absolument... Euh, pour, le, pour la plupart, qui n'avaient absolument aucune originalité, il y avait aucune invention, tout mmh. ça. Euh, là, ça a au moins l'originalité de reprendre des mécanismes, des systèmes qu'on n'a pas vus euh, depuis, bah, depuis le premier carrière-commande. Euh, ouais. Parce que, bah, pour résumer, vous vous retrouvez en vue FPS euh, dans un sur le pont d'un porte-avions tous les boutons sous cliquables vous pouvez envoyer des drones vous pouvez il, faut, il faut conquérir des îles vous pouvez envoyer des drones vous pouvez piloter des drones vous pouvez piloter des, vous pouvez piloter des avions vous pouvez piloter des tanks euh, vous pouvez aussi capturer des îles qui récupèrent des ressources et ensuite il y a tout un système logistique à monter pour que vous puissiez construire une nouvelle machine ouais. excusez-moi je me fais agresser par les moustiques euh, <rire> euh, donc euh, voilà il y, y, y a des systèmes de jeu qui sont, euh, qui sont originaux ça ressemble pas à un truc auquel on a déjà joué 500 fois mmh. et pour ça eh bien, eh bien, voilà, euh, très bien oui j'y jouerai en multi euh, avec, euh, avec plaisir, même si c'est un peu momoche euh, voilà. oui c'est un peu à la serpe ouais, mais ça a le mérite de ne pas être euh, un TPS à la Uncharted voilà.
1: c'est un peu à la serpe mais franchement je trouve que ça, ça a quand même un certain charme parce que d'un autre côté tu sens que le fait que le moteur soit, soit léger en termes d'effet de, mmh. etc bah, ça leur a permis de pousser le curseur à fond et là on a vu des, des séquences comme assez, assez impressionnantes avec des tirs de batterie à plus en finir sur de l'aviation, ouais. etc., Mine de rien, ça envoie quoi donc, euh, et quand on
0: met pas le tu comprends que c'est un choix euh, technique, euh, tactique en quelque sorte, c'est ouais. que c'est pas par euh, voilà, c'est volontaire de façon à bon, c'est un studio indé anglais euh, qui fait ça, et ils ont pas des moyens ah, euh, fantastiques hum. et ils ont choisi de, de pouvoir réaliser leur vision plutôt que de s'embarquer avec un moteur euh, trop ouais. léché qui, qui les pénalise en fait.
1: Et puis ça, euh, ouais, ça, ça fonctionne quoi,
3: ce genre de choses, c'est facile à modé, tu, tu rajoutes du contenu très facilement, parce que voilà, quand il faut modéliser un nouveau drone avec euh, 20 polygones, c'est toujours plus simple que s'il en faut 50 000 pour être oh, accord ouais, avec la DA
1: Tu me files ce jeu avec une skin Warhammer 40 000, là je pense que, <rire> que je des week-ends dessus. Hein.
3: Non, non, mais euh, ça, ça, ah, vraiment, ça, ça va être intéressant. Je pense pas que ça sera un grand jeu, parce qu'il y a quand ah, même, ouais. on sent que c'est quand même petit budget et tout, mais euh, c'est intéressant et, euh, et j'y jouerai, jouerai avec grand plaisir.
4: Hum mm -hmm.
0: Moi j'ai regardé votre stream, euh, je, je, je mets un petit warning parce que par rapport à ce qu'on voit là à l'écran, euh, la, la, la réalité du jeu est quand même un, un poil euh, plus moche. Oui, là ils ont un petit, euh, ils
3: ont un petit ouais. filtre qui, ouais. qui fait péter les couleurs, il n'y euh, a pas ça. Ah. <rire> <jeu. rire>
0: nettement, ouais. Et puis euh, bon, il euh, faut, faut, faut voir un peu ce que ça donne euh, concrètement, quoi, parce qu'il y avait quand même pas mal de bugs, bon... Je, je...
3: Ouais mais ça, ça se corrige facilement sur des petits jeux comme ça, mmh. euh, je dis plus que sur un jeu où t'as un moteur physique d'enfer, euh, voilà, là c'est simple, c'est légèrement bancal mais souvent c'est les meilleurs jeux, ceux qui sont légèrement banco, bancal, je sais pas, mmh. ceux qui sont légèrement de travers. Donc euh,
0: ce, celui-là aussi on devrait être fixé assez vite puisqu'il est annoncé aussi euh, Summer euh, 21, donc euh, été 2021. Euh, je sais pas si l'état de la démo, là, aujourd'hui, est très encourageante pour une sortie avant le 21 septembre, mais
3: euh, bon, on verra bien. Si, si. Si, si. Oh, ouais. ouais, ouais, ça peut sortir maintenant, là, c'était pas, euh, pas catastrophique. Je te dis c'est bancal, mais c'est pas grave, s'il y a des trucs dépend, intéressants
0: à faire. Ça dépend à quel prix ça sort aussi. Hein. Euh, bah, Sony, ça va être 20 euros, ça. Tu sais ce ça. que ça me
3: rappelle,
4: ton, si ton truc,
1: là il euh, y a un jeu comme ça un dé qui est sorti il y a quelques années euh, qui était 100% multi où... ah, comment ça s'appelait c'était vu du dessus et en fait chacun jouait un soldat euh, et tu, tu, tu construisais des lignes de ravitaillement tu construisais des tranchées machin tout ça il avais avait une map qui était immense et tu devais progresser dans la map avec, euh, avec ton équipe
3: euh, on te propose ah, Foxhole, sur Fox sur le ouais, chat ouais je crois que c'est
1: Foxhole, il me semble
3: ouais je crois que c'est ça il semble bien. Alors, pas genre, ça, ça me donne un peu l'impression
1: que ça me en plus... Je, non, je crois pas du tout.
3: Ouais. Non, ça n'a rien à voir, je crois. Hein. Je crois que ça n'a rien ouais. à voir avec Foxhole. Ok, on verra bien. Bon, juste pour dire, on arrive à la fin euh, de, cette, de ta sélection. Tu n'as pas oui. sélectionné Moi, le seul jeu qui a fait battre mon cœur... Ah, ah bah, euh, oui. Sur ah, cette. justement, j'allais vous demander si vous vouliez. Ah. C'était
2: beau d'ailleurs de voir ta réaction à ce ah jeu. Ah, bah alors je peux commencer du coup. Bah oui, oui. vas-y, vas-y. Euh,
3: c'est un jeu qui s'appelle Next Space Rebels. Next Space uh, Rebels. Et euh, c'est grosso modo un Kerbal Space Programme. En version trash, c'est un carbal space programme avec des pièces de récup qu'on fait dans un qu'on fait dans son petit garage. Ça a bien. Le scénario est génial. C'est vous êtes un petit bricoleur du dimanche et ce que vous voulez, c'est euh, vous voulez être un influenceur YouTube, un peu comme euh, comme nous et vous voulez aussi <rire> euh, vous voulez aussi libérer l'internet. Donc qu'est-ce que vous faites Vous construisez des petites fusées avec des avec des pièces de récup, genre des trucs trouvés sur le garage, etc. Comme dans carbal space programme. Et puis vous les lancez, vous filmez ça. Pardon, j'ai tapé le micro. Vous filmez ça euh, sur YouTube. Je crois que ça s'appelle Star. Tube pour gagner un peu plus d'argent, et quand vous avez euh, plus d'argent, vous pouvez acheter de nouvelles pièces, vous pouvez faire des fusées de plus en plus puissantes qui montent de plus en plus haut jusqu'à pouvoir atteindre l'orbite et mettre des satellites en orbite pour euh, libérer internet. Et euh, voilà, ça, c'est le premier clone de car, enfin, c'est le second clone de Carball Space Programme parce qu'avant il y avait Simple Rocket 5 et 2 euh, qui arrive Ça a l'air super cool, ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo, euh, et voilà. Celui-là, il m'a me... il il fait. Euh...
0: Il m'a fait palpiter le cœur. D'accord. Hélène, tu voulais rajouter des choses aussi. Tu m'as dit, est-ce que je peux ah encore... Euh...
2: Ah non, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui m'ont enthousiasmé, mais, euh, mais vraiment pas mal, quoi. donc je, je vais aller vite faire. Ah. Il y a Abandoned... Oula, c'est la fin de journée. Abandonne, on va dire, allez, avec un bon accent français. Euh, un survival horror en forêt qui avait un peu excité tous les gens parce que euh, des internautes y avaient cru voir des indices comme quoi c'était un Silent Hill ou potentiellement un nouveau Kojima, alors qu'il n'en est absolument rien. Mais en tout cas, moi, c'est un survival <rire> en, en forêt, donc ça me botte. Euh, mm. qu'est-ce que j'ai vu bah, Somerville justement hein, le, le truc du boss de Playdead, là, ça, ça me donne ultra envie les images me donnaient vraiment méga envie et euh, en termes de jeu indépendant il y a un jeu que j'attends depuis hyper longtemps c'est le prochain Sam Barlow dont on ne savait absolument rien et là on, on sait qu'il s'appelle Immortality il a un teaser ce sera sur une ouais. actrice déchue qui a joué dans trois films qui ne sont jamais sortis en salle mais vraiment Sam Barlow c'est un peu comme Lucas Pope c'est des personnes à qui je fais euh, vraiment confiance et j'ai tendance à attendre leur jeu comme le Messi quoi. donc euh, je suis chaude pour ça euh, et dans les bonnes surprises, il y a un jeu qui s'appelle Lake, il euh, y a la démo en ce moment, qui est une espèce de, de GTA, mais en fait, euh, tu dois livrer du courrier et respecter le code de la route, donc pas du tout un GTA. quoi. Mais ouais. euh, ça a l'air très cool, franchement, là, je viens de le découvrir et ça me donne trop envie. Et voilà, non, sinon, il y a Handling, c'est un jeu où on, on incarne une maman renarde qui doit protéger sa famille parce que c'est les derniers renards sur Terre, ça a l'air très bien. Euh, golf Club Island, un jeu de golf quand même, il faut que j'en place une pour un jeu de golf, c'est en gros... Euh, la Terre est devenue un terrain de golf pour les ultra-riches et, et ça a l'air très cool aussi.
3: Non, il a chiant, ah non, il a l'air chiant celui-là.
2: Ah non, il a l'air bien, mais après... Ah, bon ah non, mais moi j'adore les jeux de golf, enfin, j'ai une énorme tolérance pour les jeux de golf. Ouais, mais là c'est jeux, deux... ce jeux,
3: hein. jeux de golf en 2D. Jeux de golf en
2: 2D. Ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc euh, bah, déjà dans l'univers et tout, l'idée en fait de, de faire ça, de jouer au golf donc, sur des endroits désertés de la Terre en écoutant euh, des gens parler euh, du temps ou comment c'était trop bien la Terre en 2020, je suis enfin, trop bien, je suis un peu curieuse quoi.
1: Ah, tu <rire> sais, à l'époque, il y avait qu'une pandémie seulement Mais, mais ouais, juste voilà, une pandémie. Ça, ouais. Il n'y avait pas il y avait le, pas la le Paris Covid il Turbo 18 euh, qui était arrivé.
0: <rire> bon, et toi, Can, est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont ulcéré que j'ai oubliées j'ai oublié euh, Ouais, non, écoute, moi, y a,
1: euh, au date de ça, il y a encore deux jeux qui m'ont forcément marqué et qui ne surprendront personne. Hein. Le, le premier, c'est Rainbow Six Extraction. Euh, parce que j'ai envie d'y croire, en fait. Euh,
0: ouais, je l'ai classé dans les pampons boum boum, mais je me suis dit, non, j'ai ouais, pas envie. Ouais,
1: ouais, ouais, justement enfin... <rire> Mais moi, là, ce qui m'attire, mine de rien, c'est que toi, Rainbow Six Siege, c'est un jeu, j'ai envie d'y jouer, mais je sais que je ne peux pas y jouer. Parce que euh, l'investissement en temps, ouais. ah commence bah ça, à commencer à s'amuser ouais. dessus, est juste débile. J'ai pas envie, là, de me retaper 20 ou 30 heures euh, de, 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 à me prendre des murs dans la tête. D'humiliation. Euh, euh, voilà, parce que c'est ultra exigeant comme jeu, quoi. Mais il y a un système là, par donc, classement. Coup, donc euh, tu pourrais
3: commencer en bas du classement. Ouais, et puis mais,
1: en général, ça, les classements, on, on sait tous comment ça fonctionne. Hein, oui. Ça monte vite ses limites. Mais là donc L'idée de me dire Bah on reprend le principe De Rainbow Six Siege Mais on te fait jouer Avec tes potes euh, Contre des bots Avec un délire Avec des espèces de Pseudo zombie virus On sait pas trop ce que c'est là encore Enfin bref euh, Franchement Pourquoi pas quoi Pourquoi ouais. pas Et puis euh, l'autre jeu Bah ça forcément euh, Battlefield 2042 Parce que bah, Battlefield moi c'est ma Licence multi du cœur hein. Et, et ce que j'ai vraiment aimé là dans, dans l'annonce qui a été faite, c'est que c'est enfin un Battlefield qui va, qui va s'assumer en fait. Mm. Il, il décroche enfin ce côté euh, c'est la guerre, mon colonel, c'est super sérieux, etc.
2: Oui, là c'est là euh,
1: turbo voilà, débile. <rire> c'est ça, là le trailer, c'est ok, on, on sait ce que vous faites quand vous avez un Battlefield entre les mains, vous savez quoi On va vous donner l'occasion de le faire pour de bon en fait. Et donc là les mecs ils disaient pendant le, le, la présentation du jeu, notamment qu'ils euh, n'ont pas modifié le gameplay pour autant. Et par contre, en matière de game design, ça les de a influencés. C'est-à-dire que, du genre, ils se sont dit tiens, ici, on peut mettre un tremplin, comme ça, les gens pourront essayer de sauter sur le building avec leur voiture, machin. Il y a eu des. Il y a eu une vraie réflexion qui a été faite pour ça. Et quand tu vois effectivement le trailer, qui a un clin d'œil à, à des tricks de, de, de joueurs en boucle, du genre le mec qui s'éjecte de son avion et qui tire au lance-roquette sur un avion qui le poursuit avant de remonter dans son avion. Voilà, mmh. on, on est clairement dans ce qu'est normalement Battlefield, en fait. Mmh.
2: Mais ça me plaît aussi, je suis d'accord avec toi, le côté ultra assumé, en fait, de la bande-annonce m'a donné vraiment envie, en fait. Je me suis dit, ok, c'est bon, ils font pas semblant, quoi. Mmh.
0: C'est un peu juste cause, non Ouais,
1: c'est oh. juste cause, mais après, bon, ça pousse pas aussi long que juste cause, parce que juste mmh. cause, t'as le côté, genre, t'as as un grappin pour t'envoler dans le ciel, machin, etc. Donc, on n'est on pas jusque-là, mais c'est juste que, comme c'est un jeu qui, euh, qui, en fait, te donne quand même beaucoup de latitude dans ce que tu peux faire... Parce que voilà, c'est un jeu, en gros c'est un jeu de guerre où justement t'as le droit de monter dans un avion qui a bazooka dans, dans, dans le dos, tu vois. Ouais.
0: Pendant ce temps-là, Agbu euh, se bat contre
1: ouais. les gens. Je oui, J'en ai, euh... euh... ai trois, euh...
3: quatre qui me veulent autour là, je suis désolé. <rire>
1: <rire> Donc voilà, pour moi, c'est les, euh, les deux de l'E3 qu'on qu n'a pas encore cités et que euh, je pense qu'il faut mentionner malgré tout.
0: Ok ça marche et euh... moi je voudrais,
3: je voudrais juste dire un petit truc quand même c'est que encore non mais on, on, on peut paraître un peu on, on peut paraître on, on peut donner l'impression que tous les jeux qui étaient montrés à l'E3 nous ont pas beaucoup plu parce que c'est vrai qu'on est quand même assez, assez négatif. mais il faut bien comprendre que il euh, les, les, y, a, y, a, y, a, y a énormément de jeux qui sont pas à l'E3 et que souvent euh, c'était ces jeux qui nous ont surpris et qui ont été euh, qui ont été les, nos, 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 nos plus belles claques Minecraft a jamais été présenté à l'E3 Rimworld a jamais été présenté à l'E3, Carball Space Programme a jamais été présenté à l'E3, euh, voilà mm. pour donner que trois exemples euh, un Don Starve, un oxygène dans Nickelodeon, ils étaient pas à l'E3 non plus euh, l'E3 c'est vraiment j'ai envie de dire que l'E3 c'est pour les jeux qui ont besoin d'un peu de marketing parce qu'ils sont pas sûrs d'être assez bons pour se vendre par le bouche à oreille oh, faut, ouais t'exagères un peu Mais en l'occurrence.
0: Euh...
4: sur les triples, euh, quand
3: même un peu ça
0: en l'occurrence, il manque Sony, il manque Electronic Arts, euh, il manque Activision. Donc, euh, c'est sûr qu'on aura d'autres annonces d'ici d'ici la fin d'année. On n'a pas vu probablement tous les jeux de Noël. Il y a sûrement des trucs qui, qui traînent encore dans les cartons et qui seront révélés d'ici euh, fin août. Non mm. croyez oui, C'est pas impossible. Hein. Franchement,
1: ouais. les, les révélations euh, trois mois avant la sortie, euh, ce n'est pas, ouais. pas nouveau. On, on a vraiment. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment quitté depuis très longtemps le le fonctionnement qu'on avait à une époque de l'industrie en fait qui consistait à annoncer un jeu euh, genre 3 ans avant sa mise en chantier puis bien sûr entre temps il euh, changeait trois fois de direction et puis à la fin on avait des jeux qui ressemblaient pas vraiment à ce qui avait été promis à la ouais. base maintenant on est plus dans la situation où euh, voilà euh, quand on annonce justement des, des jeux euh, pour dans six mois on va dire huit mois grand max bah justement là c'est du c'est du très long shot pour les annonces quoi.
0: Hmm. il reste la Gamescom en août oui, euh, où il y a, y a il plus reste... de jeux qui nous plaisent en
3: général la oui c'est vrai ouais beaucoup il, plus
0: il reste des grosses conférences d'ici là hein. mm. donc euh, il, y a encore, il y aura encore certainement des choses à voir euh, mes amis il est 23h30 passé Et ben, on, on va, va mettre à ouais. torchon hein. <rire> Allez. Je, ouais. je, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce soir merci à tous les gens du chat merci au modo merci à Sylvester Standalone. Euh, c'est un moment un petit peu particulier puisque, euh, d'abord c'est la dernière émission de la saison, il n'y en aura pas d'autres avant les, les grandes vacances. Euh, mais en plus c'est aussi euh, probablement ma dernière émission en tant qu'animateur euh, qu puisque je vais à partir de la rentrée passer la main à Monsieur Canlust. Voilà, on a commencé ces émissions euh, fin 2018 euh, chez O-Gaming, donc ça va faire euh, deux ans et demi. <rire> Euh, on ah a alterné, on a alterné euh... la présentation euh, avec Akbou euh, quand on est passé euh, 15 ans, quand on, a, on en a fait une toutes les deux semaines, hein, je crois. Pas avant. Ouais. Si tu en avais fait une chez O Gaming ou pas ah je Oui, j'en avais fait une chez euh... O Gaming. J'avais commencé parce que
3: t'étais, je sais pas, tu t'étais pas pété la jambe ou un truc comme ça. <rire> non, pas, <on rire>
0: pas, pas cette fois-là. Non, je peut-être tout. Ah oui, c'est la saison de foot. Euh, ouais. Oui, où t as, t as ah, si, ou t'as marché dans un ou je sais pas quoi. Non, non je crois que j'étais en vacances. D'accord. Ça, c'était ouais, avril 2018, c'était il y a exactement trois ans. Ouais. Euh, donc voilà, je reviendrai évidemment, euh, peut-être en tant qu'invité, ça me changera, euh, mais en tout cas, euh, pour l'animation, euh, je, je, je refuse de faire le combat de trop, comme les boxeurs euh, qui ne savent pas s'arrêter, et donc <rire> je laisse la place à la compétence, enfin et au rédac chef de Canard PC en tout cas merci à tous pour votre accueil euh, le chat a été super bienveillant ce soir je, je surveillais d'un oeil c'était très agréable et euh, eh bien je vous souhaite un excellent été euh, on a encore des même si les émissions s'arrêtent pour l'été on a encore des streams, oh, des euh, streams qui, ouais. qui... Ah, ouais. oui bien sûr, oui, 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 bien sûr. Ah, en ah, tout bon. cas au mois de juillet moi j'en je, moi, ferai euh, là je suis un peu trop occupé en ce moment mais je reprendrai dès que je peux parce qu'en plus, on aura un petit peu de chasse et croisé dans, dans l'équipe euh, pour les différentes vacances de chacun.
1: Donc, je ne pense ouais. pas qu'il y aura d'arrêt brut euh, de, de, de stream pendant les vacances.
0: Voilà. Et ben, En attendant, nous sommes vendredi soir. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, vous pouvez rester un peu pour le, pour le raid que doit nous préparer Sylvester Standalone. Je ne sais pas vers qui. Ça va être la surprise. Et quant à nous, euh, on vous... C'est Ce sera on me murmure que ce sera chez Angle Droit. Euh, donc restez pour le raid, s'il vous plaît. Et nous, on vous dit bonsoir, on vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, on vous recommande d'être extrêmement prudent, parce qu'il y a encore des variants zarbi qui traînent. Donc faites-vous vacciner, deux fois, trois fois, quatre fois, et, euh, et sortons de cette merde, et, et, et j'espère qu'on pourra refaire euh, toutes ces émissions euh, sur le canapé bleu euh, le plus tôt possible, euh, à l'automne prochain. <rire> <rire> Allez, ciao à tous Salut tout, oui, tout le monde Salut. Passez une très bonne soirée et merci beaucoup.